0: Buku Bahteranu, karya Hadrat Mijagulam Ahmad. Bahteranu, Seruan Keimanan. Dari tahun 1896 hingga 1914, wabah pes atau taun meruntuhkan negeri India, terutama Provinsi Punjab. Selama masa-masa genting ini, ketika kota-kota dilanda bencana wabah, pemerintah Inggris melakukan upaya penyelamatan rakyatnya dari pandemi ini melalui suntikan. Pada kondisi inilah Mirja Gulam Ahmad dari Kadian menulis buku Bahteranuh pada tahun 1902. Di dalamnya beliau menulis uraian tentang ajarannya dan menyatakan bahwa orang-orang yang secara tulus mengikuti ajarannya akan diselamatkan secara menakjubkan dari serangan hebat epidemi ini. Bahkan tanpa disutik sekalipun. Ini adalah nubuatan yang sudah diberitahukan pada beliau oleh Allah Ta'ala. Sejarah pun menyaksikan penyempurnaan yang luar biasa dari nubuatan ini. Buku Bahtiranuh memancarkan suara harapan tidak hanya bagi orang-orang di masa lalu, tetapi juga di masa sekarang dan akan terus memberikan keselamatan kepada dunia di segala zaman. Ini adalah sebuah buku yang tampil sebagai salah satu karya paling berpengaruh dari Hazrat Masimau dan Imam Mahdi dan akan terus mengubah kehidupan bahkan hingga hari ini. Risalah Bahtranuh atau Takwiyatul Iman, penguat keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusholli ala rasulihil karim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang, kami memujinya dan memohon selawat semoga terlimpah kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subjudul: Vaksinasi Wabah Pes. Lai yusibana illa ma tataballahu lana huwa maulana wa'alallahi pal yatawakkalil mu'minun. Quran Surat at Taubah Ayat 51 Sekali-kali tidak akan menimpa musibah kepada kami selain apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia pelindung kami dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mungkin bertawakal. Patutlah bersyukur bahwa karena rasa kasihan kepada rakyatnya dalam rangka usaha membasmi wabah pes atau taun, pemerintah kerajaan Inggris telah merencanakan gerakan vaksinasi atau suntikan untuk kedua kalinya. Dan demi kesejahteraan umat Tuhan, pemerintah telah memikul biaya ratusan ribu rupes. Sesungguhnya, tiap warga negara yang bijaksana wajib menyambut gerakan itu dengan rasa terima kasih. Dan mereka yang berprasangka terhadap gerakan sutikan itu sungguh amat bodoh dan sebenarnya memusuhi dirinya sendiri. Telah berkali-kali terbukti, pemerintah sangat berhati-hati dalam tindakannya. Tidak mau melancarkan suatu cara pengobatan yang berbahaya. Bahkan pemerintah selamanya memperkenalkan suatu usaha yang terbukti efektif dalam program serupa itu. Adalah suatu sikap yang jauh dari kewajaran dan kemanusiaan. Jika orang mengadakan penilaian buruk terhadap tindakan pemerintah Yang dengan tulus ikhlas telah mengeluarkan beratus-ratus ribu rupes Serta rasa simpati yang tulus kepada rakyatnya Alangkah malangnya nasib mereka yang mempunyai perasaka buruk itu Sedikit pun tidak diragukan Sampai sekarang upaya lahiriah berupa pemberian vaksin yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya terbaik Dan bagaimanapun tidak dapat diingkari bahwa upaya itu telah terbukti efektif. Maka merupakan kewajiban bagi semua warga negara untuk mengambil manfaat dari sarana yang tersedia itu dan membantu mengurangi beban pemerintah yang bersusah payah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya. Akan tetapi, dengan segala hormat, kami ingin mengatakan kepada pemerintah yang baik hati itu, bahwa seandainya tidak ada suatu rintangan samawi, maka kamilah yang pertama-tama di antara semua warga negara untuk disuntik. Pintangan Samawi itu ialah Tuhan di zaman ini hendak memperlihatkan suatu tanda kasih sayangnya kepada umat manusia. Dia berfirman kepadaku bahwa engkau bersama orang-orang yang tinggal di dalam tembok rumahmu, mereka yang dengan tanpa syarat telah mengikuti engkau dan taat serta patuh kepada engkau, dan mereka yang karena ketakwaannya yang sempurna telah menjadi pengikut engkau yang setulus-tulusnya, akan diselamatkan dari wabah pes atau taun. Ini akan menjadi sebuah tanda ilahi di, di akhir zaman ini. Sehingga dia dapat memperbedakan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Akan tetapi mereka yang tidak mematuhi engkau secara sempurna, maka mereka itu bukanlah dari pengikut engkau. Tidak usah dihiraukan mereka itu. Demikianlah perintah ilahi. Oleh sebab itu, aku dan setiap orang yang tinggal di dalam dinding rumahku tidak perlu disuntik. Karena sebagaimana telah ku nyatakan, Tuhan yang maha menguasai langit dan bumi, yang tidak akan ada sesuatu pun melainkan dengan ilmu dan kuasanya, telah mewahyukan kepadaku. Bahwa dia akan menyelamatkan setiap orang yang tinggal di dalam dinding rumah ini dari kematian akibat taun. Dengan syarat, mereka melepaskan segala kehendak untuk melawan. Lalu masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang baikat, dengan penuh keikhlasan, ketaatan, dan merendahkan diri. Bai'at adalah sumpah setia kepada seorang pemimpin kelahanian. Ia, ia tidak tak kabur melawan, sombong, laleh, congkak, dan tinggi hati dihadapan perintah-perintah ilahi dan utusannya, serta bertingkah laku sesuai dengan ajaranku. Tuhan juga telah memberitahuku bahwa kalian akan diselamatkan dari serangan wabah semacam itu. yaitu wabah yang telah menyebabkan orang-orang mati bagaikan anjing, dan orang-orang menjadi gila karena derita kesedihan dan kebingungan, dan juga memberitahuku bahwa pada umumnya semua anggota jemaatku, betapapun banyak jumlahnya, dibandingkan dengan orang-orang yang menentangku akan diselamatkan dari Ta'un. Namun demikian, para pengikutku mungkin saja akan ada juga yang menjadi korban Ta'un. Yaitu mereka yang tidak menepati janji bayatnya dengan sepenuh-penuhnya atau dikarenakan oleh sebab lain yang tersembunyi yang perihal mereka hanya Allah saja yang maha mengetahui. Akan tetapi pada akhirnya, orang-orang akan mengakui dengan pandangan ketakjuban bahwa secara perbandingan relatif pertolongan Tuhan ada di pihak jemaat ini. Dan demikian rupa dia telah menyelamatkan mereka melalui rahmat istimewanya yang dia tunjukkan dengan cara yang tidak ada cara bandingannya. Mendengar hal ini, sebagian orang yang tuna ilmu akan tercengang, sebagian lagi akan mentertawakan, sedangkan sebagian lagi akan menyebutku orang gila. Sebagian lagi akan merasa heran bahwa apakah ada Tuhan serupa itu yang dapat menurunkan rahmatnya tanpa bantuan sarana kebendaan apapun. Jawabnya ialah, ya, Tuhan yang maha, yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa serupa itu benar-benar ada. Seandainya Tuhan serupa itu tidak ada, maka orang-orang yang mempunyai ikatan perhubungan dengan dia pasti akan binasa di dalam kehidupan ini. Wujud yang maha kuasa itu ajaib, dan kemahakuasaannya yang kudus itu amat menakjubkan. Pada satu pihak dia membiarkan para penentang kebenaran menyerang sahabat-sahabatnya bagaikan terhadap anjing-anjing. Namun pada pihak lain dia memerintahkan para malaikat supaya menghidmati sahabat-sahabatnya itu. Demikian pula apabila kemurkaannya turun ke dunia, dan kemurkaannya menimpa orang-orang aniaya, maka Allah Ta'ala menjaga dan memberi perlindungan kepada orang-orang pilihannya. Jika tidak demikian, maka seluruh misi orang-orang suci yang diutus oleh Allah Ta'ala akan menjadi kacau, dan tidak akan ada pun yang akan mengenal mereka. Kekuasaannya tidak terbatas, akan tetapi kekuasaannya itu ditampakkan kepada orang-orang sesuai dengan kadar keimanan mereka. Mereka yang dianugerahi keyakinan dan kecintaan, serta mereka yang memutuskan segala perhubungan duniawi demi dia, dan mereka yang dijauhkan dari kebiasaan memanjakan hawa nafsu mereka, kepada mereka itulah mukjizat akan diperlihatkan. Allah Ta'ala berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Akan tetapi kehendak untuk memperlihatkan kekuasaannya yang menakjubkan itu, dia khususkan hanya bagi mereka yang bersedia merusak kebiasaan buruk mereka demi mementingkan dia. Pada zaman ini, sangat sedikit orang-orang yang mengenal dia dan percaya kepada kekuasaannya yang ajaib itu. Kebalikannya, terdapat banyak sekali orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan yang maha kuasa, yang suaranya didengar oleh segala sesuatu, yang baginya tiada sesuatu pun yang mustahil. Pada tempat ini baiklah diingat bahwa berobat untuk melawan penyakit pes atau penyakit lainnya bukanlah suatu dosa. Bahkan mengenai hal itu tercantum dalam sebuah hadis bahwa tiada suatu penyakit pun yang bagi penyakit itu Allah Ta'ala tidak menciptakan obatnya. Namun demikian aku menganggap berdosa jika aku meragukan tanda dari Allah Ta'ala dengan mengandalkan suntikan. Karena itu adalah sebuah tanda yang demi kita dia ingin tampakkan dengan seterang-terangnya kepada dunia. Aku tidak ingin merendahkan kehormatan tandanya yang benar dan janjinya yang benar dengan mengambil faedah dari suntikan. Jika aku berbuat demikian, niscaya aku patut untuk dituntut karena dosa itu, sebab aku tidak mempercayai janji Tuhan yang telah diberikan kepadaku. Jika aku mengambil faedah dari suntikan, maka semestinya aku berterima kasih kepada sang dokter yang telah menemukan serum suntikan ini. dan bukan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah berjanji kepadaku bahwa tiap-tiap orang yang tinggal di dalam dinding rumahku akan diselamatkan. Aku berkata berdasarkan penglihatan rohani, bahwa janji-janji Tuhan yang Maha Kuasa itu benar, dan aku menyaksikan hari-hari yang akan datang demikian jelasnya seakan-akan hari-hari itu telah tiba. Aku pun yakin bahwa tujuan pemerintah yang sebenarnya ialah menyelamatkan orang-orang dari wabah pes dengan cara apapun. Untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya ta'un, Apabila di masa yang akan datang, pemerintah menemukan sarana lain yang lebih mujarab daripada suntikan, maka pemerintah pun dengan senang hati tentu akan menerimanya. Maka dalam keadaan ini jelaslah bahwa cara yang Allah Ta'ala perintah telah perintahkan kepada ku untuk aku tempuh, tidaklah bertentangan dengan tujuan pemerintah. 20 tahun yang lalu, sebuah nubuatan mengenai wabah pes yang mahadasyat ini tercantum dalam kitabku Barahin Ahmadiyah. Dan juga tercantum di dalamnya mengenai janji istimewa bahwa jemaatku akan dilimpahi berkat. Lihat Barahin Ahmadiyah halaman 518 dan 519. Kemudian selain itu, Allah Ta'ala juga telah meneguatkan dengan tegas bahwa dia akan menyelamatkan dari bencana wabah pes orang-orang muklis yang tinggal di dalam rumahku yang, dan yang tidak bersikap takabur di hadapan Allah Ta'ala dan utusannya. Secara perbandingan relatif Allah taala akan menganugerahi jemaat ini dengan rahmat yang istimewa. Walaupun demikian boleh jadi peristiwa semacam itu menimpa juga beberapa orang di dalam jemaatku yang disebabkan oleh kelemahan iman atau oleh karena suatu cacat di dalam amalnya atau oleh karena ajal yang telah oleh karena ajal yang telah menjadi suratan takdir atau oleh karena suatu sebab lain yang diketahui Allah taala. Namun peristiwa semacam itu walau jarang tidak dapat disimpulkan sebagai mewakili secara keseluruhan. Pada saat dibuat perbandingan, angka yang lebih besar biasanya lebih diperhatikan. Sebagaimana telah dibuktikan oleh pemerintah selama ini, jumlah kematian di antara orang-orang yang telah mendapat vaksinasi relatif kecil dibandingkan dengan kematian di antara orang-orang yang tidak divaksin. Oleh karena itu, peristiwa kematian yang jarang terjadi itu tidak dapat mengurangi nilai vaksinasi. Demikian pula mengenai tanda ini, jika dikadian, karena peristiwa tahun terjadi, kadangkala ada juga orang-orang di dalam jemaat ini meninggal dunia akibat penyakit itu. Maka tidak mengurangi nilai tanda Samawi itu. Nubuatan ini ditulis sesuai dengan kalimat yang diucapkan oleh kalam suci Tuhan. Adalah tidak layak bagi seorang bijak kalau ia dari semula memperolok-olokan kalam Samawi. Ini adalah kalam ilahi, bukan ucapan seorang ahli nujum. Ini adalah cahaya yang ditangkap indera penglihatan yang nyata, dan bukanlah permainan kegelapan. Ini adalah kalam ilahi yang telah membangkitkan wabah pes, dan dialah yang dapat melenyapkannya. Pemerintah pasti akan menghargai nubuatan ini kelak, bila pemerintah menyaksikan betapa mengherankannya orang-orang dari anggota jemaat yang tetap selamat dan sehat, dibandingkan dengan orang-orang yang mendapat suntikan. Dan aku berkata dengan sejujur-jujurnya, bahwa, Apabila nubuatan ini tidak terjadi sesuai dengan yang telah dipublikasikan 20 atau 22 tahun yang lalu, maka aku bukanlah dari Tuhan. Sebagai tanda bahwa aku datang dari Tuhan ialah, orang-orang muklis yang tinggal di dalam dinding rumahku akan tetap terpelihara dari kematian akibat penyakit ini. Dan warga jemaatku seutuhnya secara perbandingan relatif akan tetap terpelihara dari serangan wabah pes. Dan kesejahteraan yang terdapat di dalam jemaat ini pasti tidak terdapat tara bandingannya pada golongan lain. Dan kegemparan wabah pes yang membinasakan itu tidak akan melanda kadian, kecuali sedikit atau jarang-jarang. Sangat disayangkan, seandainya saja hati orang-orang itu bersih dan takut kepada Tuhan, maka mereka benar-benar akan diselamatkan. Sebab azab tidak diturunkan kepada seseorang di alam dunia ini disebabkan oleh perbedaan agama. Mengenai hal itu akan diputuskan nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya dunia ini ditimpa azab oleh sebab menyebar luasnya kejahatan, keangkuhan, dan menyebarnya perbuatan dosa. Dan hendaklah diingat, di dalam Al-Quran suci dan bahkan juga di dalam beberapa bagian Taurat, terdapat kabar bahwa di masa masih ma'ud akan berjangkit wabah fes. Bahkan hadat Isa al-Masih alaihissalam salam pun mengabarkan mengenai itu di dalam Injil. Dan tidaklah mungkin kalau nubuatan-nubuatan para nabi itu akan meleset. Catatan Kabar gaib tentang akan berjangkitnya wabah pest di zaman almasih yang dijanjikan atau masih maut telah tercantum dalam beberapa kitab Bible yaitu Jakaria ayat 12, Injil Matius ayat 8, dan Wahyu-Wahyu ayat 8. Hendaknya juga diingat bahwa karena sudah ada janji ilahi Maka wajib bagiku untuk menjauhi upaya-upaya apapun yang diciptakan oleh manusia. Kalau tidak, maka para penentang akan mengaitkan tanda ilahi ini kepada hal-hal lain. Namun demikian, seandainya selain itu Allah Ta'ala sendiri dengan perantaran kalam yang memberitahukan kepadaku suatu sarana atau obat lainnya, maka upaya atau obat serupa itu tidak menjadi halangan bagi tanda itu. Sebab sarana atau obat itu berasal dari Tuhan. yang menampakkan tanda itu hendaknya jangan ada yang mempunyai, yang mempunyai dugaan bahwa kalau ada seseorang di dalam jemaatku meninggal disebabkan oleh wabah pes, lalu nilai serta martabat tanda itu menjadi berkurang. Sebab pada zaman dahulu Nabi Musa alaihissalam dan Yesaya alaihissalam dan pada akhirnya Nabi kita shallallahu alaihi wasallam mendapat perintah untuk membunuh mereka yang telah terlebih dahulu mengangkat pedang dan yang telah menumpahkan darah ratusan orang. Ini merupakan suatu tanda dari para nabi itu yang sesudah itu mereka mendapat kemenangan besar. Padahal dalam bentrokan itu di pihak para pengikut kebenaran pun terdapat terdapat juga yang tewas oleh pedang pihak lawan. Akan tetapi jumlahnya sedikit. Kehilangan semacam itu tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap keagungan tanda itu. Dengan demikian, apabila ada beberapa orang yang beberapa orang Dalam jemaatku telah terkena oleh wabah pes, dikarenakan oleh sebab-sebab yang telah diterang, diterangkan terdahulu, maka peristiwa itu sama sekali tidak menodai sedikitpun tanda ilahi itu. Tidakkah ini merupakan suatu tanda agung, bahwa seperti telah berkali-kali kukatakan, bahwa Allah Ta'ala akan menampakkan pembuatan itu demi, sedemikian rupa, sehingga setiap pencari kebenaran tidak akan ragu-ragu. Dan mereka akan mengerti bahwa Allah Ta'ala telah melindungi jemaat ini dengan mu'jijat. Bahkan sebagai akibat dari adanya tanda ilahi ini, dengan perantaraan wabah pes jemaat ini akan berlipat-lipat ganda jumlahnya. Dan akan mencapai kemajuan yang tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga ia akan menyebar luas kemana-mana secara mengagumkan. Seandainya Tuhan tidak menampakkan perbedaan antara jemaat ini dengan yang lainnya sesuai dengan nubuatan, Maka para penentang yang sebenarnya telah menderita kekalahan demi kekalahan, sebagaimana yang telah kutulis dalam kitab Nujulul Masih. Niscaya mereka akan mendapatkan pebenaran untuk menuduhku sebagai seorang pendusta. Hingga sekarang dengan mendustakanku mereka hanya mengundang laknat bagi diri mereka sendiri. Umpamanya mereka berulang-ulang berteriak-teriak bahwa Atam tidak mati dalam tempo lima belas bulan. catatan Abdullah Atam adalah pensiunan aparat sipil dan seorang Kristen terkemuka yang terkenal telah berdebat dengan hadrat masih Maut salam tentang kebenaran Kristen dan Islam perdebatan itu berlangsung dari 22 Mei hingga 5 Juni 1893 umpamanya mereka berulang-ulang berteriak-teriak bahwa Atam tidak mati dalam tempo 15 bulan sedangkan nubuatannya dengan tegas mengatakan, bahwa apabila ia kembali kepada kebenaran, maka ia tidak akan mati di dalam tempo 15 bulan itu. Dan demikianlah yang terjadi di tengah berlangsungnya perdebatan. Di hadapan 70 orang-orang terhormat ia bertobat dari menyebut Rasulullah SAW sebagai dajjal, dan bahkan bukan hanya itu, ia pun telah membuktikan tobatnya dengan tutup mulut dan menunjukkan ketakutan selama 15 bulan. Latar belakang nubuatan itu ialah karena ia telah menyebut Rasulullah SAW sebagai dajjal. Oleh karena itu ia mengambil faedah dari tobatnya hanya sekedar sampai situ, yakni matinya akan terjadi sesudah 15 bulan. Tapi memang akhirnya ia mati juga. Hal demikian terjadi karena di dalam nubuatan itu dinyatakan bahwa salah satu di antara kedua pihak yang tidak benar dari segi kepercayaannya ia akan mati lebih dahulu. Maka ia mati lebih dahulu daripada diriku. Demikian pula kabar-kabar gaib yang telah disampaikan Allah Ta'ala kepadaku dan telah menjadi kenyataan pada waktunya adalah berjumlah tidak kurang dari sepuluh ribu tanda. Akan tetapi di dalam kitab Nujulul Masih yang sedang dicetak hanya disebutkan seratus lima puluh tanda sebagai contoh yang disertai bukti dan saksi-saksinya. Seluruh nubuatan-nubuatanku itu telah menjadi kenyataan. atau dari dua bagian nubuatan itu sebagiannya telah menjadi sempurna. Sekalipun jika seseorang mencari-cari sampai ia tutup usia, tidak akan ia dapati sebuah nubuatan pun yang telah diucapkan mulutku, dan mengenai itu ia dapat mengatakan bahwa nubuatan itu hampa belaka. Akan tetapi jika tidak punya rasa malu atau karena kebodohannya, seseorang bebas mengatakan apapun yang ia suka. Aku dengan tegas menyatakan bahwa ribuan nubuatanku den dengan sejelas-jelasnya telah menjadi kenyataan. Dan ratusan ribu orang telah menjadi saksi terhadap kebenaran nubuatan-nubuatan itu. Kecuali pada wujud Rasulullah Wasallam. persamaannya tidak akan dijumpai pada nabi-nabi terdahulu. Andai kata para penentangku menghakimi aku dengan cara itu, maka sudah sejak lama mata mereka terbuka. Seandainya mereka dapat menampilkan tandingan bagi nubuatan-nubuatan itu di dunia ini, maka aku bersedia memberi mereka hadiah besar. Menurutku semata-mata karena tidak punya rasa malu atau kebodohan sajalah yang menyatak yang mengatakan bahwa nubuatan yang ini atau yang itu tidak menjadi kenyataan. Mengenai itu tidak ada yang dapat kami perbuat selain mengatakan bahwa ucapan-ucapan itu bersumber pada kekejian dan persangkaan buruk belakang. Sekiranya di dalam suatu pertemuan diadakan tukar pikiran untuk menyelidiki hal itu, misalnya mereka akan menarik kembali ucapannya atau terpaksa harus disebutkan tidak punya rasa malu. Apabila, rub, apabila ribuan nubuatan telah menjadi sempurna persis seperti yang dinubuatkan, ditambah pula terdapat ribuan orang yang menjadi saksi atas penyempurnaan nubuatan itu masih hidup, maka hal tersebut bukanlah suatu hal yang remeh. Hal tersebut melainkan seolah-olah merupakan penampakan wujud Tuhan yang maha mulia dan maha agung. Kecuali di masa Nabi Muhammad wasallam, pernahkah ada zaman di mana terdapat se seseorang yang menyaksikan ribuan nubuatan-nubuatan itu telah menjadi sempurna? Laksana terang-benderangnya siang hari dan ribuan orang telah memberi kesaksian atas penyempurnaan nubuatan-nubuatan itu? Aku katakan dengan seyakin bahwa sebagaimana di zaman ini Tuhan sedang menghampiri dan menampakkan wujudnya, Sedang ratusan perkara gaib tengah disingkapkan tirainya kepada hambanya ini, semisal itu jarang sekali terdapat contohnya pada zaman terdahulu. Pada zaman ini orang-orang akan segera menyaksikan bahwa wajah Tuhan akan tampak, seakan-akan dia telah turun dari langit. Sudah sejak lama dia menyembunyikan diri, dia diingkari tetapi dia tetap diam, akan tetapi sekarang dia tidak akan bersembunyi lagi. Dunia akan menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya yang tidak pernah disaksikan oleh nenek moyang mereka. Hal itu akan terjadi karena dunia telah rusak. Dan orang-orang tidak lagi percaya kepada sang pencipta langit dan bumi. Bibir mereka menyebut-nyebut namanya. Namun hati mereka berpaling darinya. Oleh karena itulah Tuhan telah menyatakan bahwa sekarang dia akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Maksudnya ialah bumi telah mati. Yaitu hati orang-orang di atas bumi telah menjadi keras seakan-akan telah mati. Wajah Tuhan telah tersembunyi dari mereka dan tanda-tanda Samawi di masa dahulu semuanya hanya menjadi mitos dan kisah-kisah belaka. Maka Tuhan telah menakdirkan untuk menciptakan bumi baru dan langit baru. Apakah langit baru itu? Dan apakah bumi baru itu? Bumi baru ialah hati yang suci, yang tengah dipersiapkan oleh tangannya sendiri, yang ditampakkan oleh Tuhan dan melaluinya Tuhan akan ditampakkan. Sedangkan langit baru ialah tanda-tanda yang sedang ditampakkan melalui tangan hambanya ini. Akan tetapi sayang, dunia telah menentang penampakannya ini. Pada tangan mereka tiada lain selain kisah-kisah belaka, Tuhan mereka hanyalah menurut hayalan mereka sendiri. Hati mereka resah, semangat mereka lumpuh. Dan di atas mata mereka ada tutupan. Bangsa-bangsa lain telah kehilangan Tuhan hakiki mereka. Lebih-lebih lagi bangsa yang telah menjadikan anak manusia sebagai Tuhan. Bangsa-bangsa lain telah kehilangan Tuhan hakiki mereka. Lebih-lebih lagi bangsa yang telah menjadikan anak manusia sebagai Tuhan. Tengoklah keadaan orang-orang Islam. Betapa mereka telah melantur jauh dari Tuhan... Mereka menjadi musuh kental bagi kebenaran, dan menjadi penentang yang kejam di jalan orang-orang saleh. Umpamanya ada golongan Naduatul Ulama yang mengklaim sebagai yang mewakili Islam, dan golongan Anjuman Himayati Islam Lahor yang mengumpulkan harta dari orang-orang Islam atas nama Islam. Benarkah orang-orang ini menginginkan kesejahteraan bagi Islam? Apakah orang-orang ini memberi dukungan kepada jalan lurus? Apakah mereka ingat di bawah musibah-musibah apakah Islam sedang dihimpit? Dan bagaimanakah sunnah ilahi akan bekerja untuk menyegarkannya kembali? Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya, sekiranya aku tidak datang, pengakuan mereka sebagai pendukung Islam sedikit banyak dapat diterima. Akan tetapi orang-orang itu sekarang menjadi terdakwa di hadapan pengadilan Tuhan. Sebab Kendati mereka mengaku sebagai pendukung Islam, namun tatkala bintang bintang di langit, mereka itulah yang pertama-tama mengingkarinya. Sekarang, bagaimanakah mereka akan memberi jawaban kepada Tuhan yang telah mengutus diriku tepat pada waktunya? Sungguh sayang, mereka tidak acuh, sementara matahari sudah hampir mencapai waktu tengah hari, namun mereka menganggapnya masih hari masih malam. Sumber mata air Tuhan telah memancar, namun mereka masih menangis-menangis di tengah padang belantara. Sebuah aliran sungai ilmu Samawi sedang mengalir di hadapan mereka, namun mereka sama sekali tidak tahu menaung. Tanda-tanda Tuhan sedang menampakkan wujudnya, namun mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Bahkan bukan hanya tidak peduli, mereka malah menampilkan sikap permusuhan terhadap jemaat ilahi. Jadi seperti inilah upaya-upaya mereka yang mereka sebut sebagai mendukung Islam, memelihara Islam, dan menegakkan ajaran Islam. Namun demikian, akankah penolakan orang-orang ini dapat menghentikan kehendak Tuhan? Yang semenjak dahulu para nabi semuanya telah memberi kesaksian terhadap kehendaknya itu, Tentu saja, tentu saja tidak. Kebalikannya, nubuatan Tuhan akan segera terbukti benar. Allah Taala berfirman, kata Basmallahul Allah telah menetapkan bahwa Aku dan Rasul-Rasulku pasti akan memperoleh kemenangan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Sebagaimana 10 tahun yang silam. Tuhan telah mengadakan gerhana matahari dan bulan di langit pada bulan Ramadan untuk menampakkan kebenaran hambanya ini. Dan dia menunjukkan dua buah tanda dengan cahaya siang dan cahaya malam, guna memberi kesaksian bagi diriku. Demikian pula dia telah menampakkan dua buah tanda di atas permukaan bumi sesuai dengan nubuatan para nabi. Tanda pertama ialah, sebagaimana anda sekalian baca di dalam Al-Quran suci. Kemudian dalam hadis anda sekalian membaca, Waidal apabila unta-unta akan dibebas tugaskan Quran surat at takwir ayat 5 walayad orokan alaiha dan akan dilepaskan unta-unta lalu tidak akan dipergunakan. Yang dalam penyempurnahannya kini telah dipersiapkan juga jalan kereta api antara Mekah dan Madinah di negeri Hijaj. Tanda kedua ialah wabah pes. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wa'immin koryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil kiyamati au mu'azibuha azabang sadidah. Dan tidak ada suatu negeri pun melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami beri azab kepada penduduknya dengan azab yang keras. Quran Surat Bani Israel, Ayat 59 Jadi, Allah Ta'ala telah memungkinkan kereta api berjalan di negeri ini, dan juga menjangkitkan taun agar bumi menjadi saksi, begitu juga langit menjadi saksi. Oleh karena itu, janganlah berperang dengan Tuhan, karena berperang dengan Tuhan adalah suatu tindakan yang bodoh. Sebelum ini, ketika Tuhan mengumumkan hendak menjadikan Adam alaihissalam sebagai Khalifah, para malaikat menghalang-halangi kehendak itu. Akan tetapi, apakah Tuhan membatalkan kehendaknya karena perkataan mereka itu? Sekarang pada saat Dia membangkitkan Adam yang kedua, Tuhan berfirman lagi, aradu an astaghlifa paholak tu adam, Yani Aku telah berkehendak untuk menjadikan Khalifah, maka Aku telah menciptakan Adam ini. Sekarang cobalah katakan, apakah Anda sekalian dapat merintangi kehendak Tuhan? Jadi mengapakah Anda berprasangka sia-sia dan tidak menempuh jalan keyakinan? Janganlah kalian menempatkan diri kalian dalam ujian. Camkanlah dengan siyakin-yakinnya. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan kehendak Tuhan. Konfrontasi-konfrontasi seperti itu adalah bertentangan dengan jalan ketakwaan. Andaikan, seos, andaikan seseorang memiliki rasa was-was, maka ia dapat menempuh cara yang lain. Berdasarkan kepada ilham dari Tuhan, aku telah menerima kabar suka bahwa sekelompok orang yang mengikuti ajaranku, maka mereka akan diselamatkan dari azab, dari azab wabah pes. Dan mengenai hal ini telah dipublikasikan. Demikianlah pula apabila di dalam hati Anda sekalian ada hasrat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kaum Anda, Hendaknya Anda pun mendapatkan kabar suka dari Allah Ta'ala untuk keselamatan kawan-kawan seagama Anda dari wabah pes. Lalu menyiarkan surat selebaran seperti yang telah kulakukan, agar halayak ramai mengerti bahwa Tuhan beserta Anda. Bahkan kesempatan ini pun sungguh baik sekali bagi umat Kristen yang selamanya berkata bahwa najat atau keselamatan itu terletak pada kepercayaan kepada Yesus Kristus. Maka wajib pula lah bagi mereka pada saat-saat musibah ini berkecamuk, menyelamatkan umat Kristen dari wabah pes. Di antara semua golongan yang ada, yang doa-doanya paling dikabulkan Tuhan, maka golongan itulah yang dianggap sebagai yang diterima Tuhan. Sekarang Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang agar jangan berdebat kusir antara satu dengan yang lainnya. Perlihatkanlah keunggulan dalam kemakbulan agar mereka selamat dari wabah pes. Dan kebenaran mereka nampak nyata juga. Teristimewa para pendeta Kristen yang menyatakan hanya Isa al-Masih ibnu Maryam sajalah juru, juru selamat di dunia dan di akhirat. Jika sekiranya mereka mempercaya dengan setulus hati bahwa Isa ibnu Maryamlah Tuhan di dunia dan di akhirat, maka mereka berhak menyaksikan penampakan contoh najat atau keselamatan dengan perantaraan penebusan dosa oleh ibnu Maryam. Dengan cara demikian, bagi pemerintah pun akan menjadi sebuah kemudahan. Apabila berbagai golongan yang ada di India yang berpegang pada kebenaran agamanya masing-masing berusaha melepaskan serta menyelamatkan golongannya dari wabah pes dengan memohon syafaat dari Tuhan yang mereka percayai atau dari sembahan lain selain Allah bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Setelah mereka mendapatkan janji tegas dari Tuhan, hendaknya mereka siapkan janji itu dengan perantaran selebaran-selebaran seperti yang telah kami lakukan. Cara itu semata-mata demi kesejahteraan makhluk Tuhan dan merupakan bukti mengenai kebenaran agama mereka, lagi pula merupakan bantuan bagi pemerintah. Tentulah yang diinginkan pemerintah tiada lain selain keselamatan rakyat dari malapetaka wabah pes biar dengan cara apapun. Terakhir, melalui pengumuman ini aku ingin memberitahu para anggota jemaatku yang tersebar di seluruh Punjab dan wilayah lain di India. Jika pemerintah dengan tegas memerintahkan untuk disuntik, maka seyogianya mereka harus mematuhi perintah itu, dan segera minta disuntik sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Dan akan lebih tepat bagi anggota jemaatku yang diperbolehkan menentukan pilihan untuk mengambil manfaat dari suntikan ini, jika mereka tidak sepenuhnya mengamalkan ajaranku yang telah diajarkan kepada mereka, Agar mereka tidak tersandung dan tumbang, atau agar keadaan pribadi mereka yang buruk tidak mengelabui mata orang-orang tentang janji Tuhan itu. Secara ringkas di bawah ini, aku jelaskan kepada mereka yang mungkin tertarik ingin mengetahui ajaran yang dengan mengikutinya secara sesempurna-sempurnanya dapat menyelamatkan dari serangan wabah pes itu. Subjudul Ajaranku Hendaknya dipahami dengan jelas bahwa ikrar bayat secara lisan saja tidaklah berarti apa-apa, selama bayat itu tidak diamalkan dengan sempurna, disertai kebulatan tekad dalam hati. Jadi barangsiapa yang mengamalkan ajaranku dengan sempurna, maka ia masuk ke dalam rumahku, rumah yang telah tersirat janji dalam kalam ilahi. Ini uha fidu kulamfidar. Tiap-tiap orang yang tinggal di dalam rumahku akan kuselamatkan. Hal ini hendaknya tidak diartikan penghuni rumahku hanya mereka yang berdiam di dalam rumahku yang terbuat dari tanah dan batu bata ini. Melainkan dimaksudkan juga bagi mereka yang mengikutiku dengan sempurna dan tinggal sebagai penghuni rumah rohaniku. Untuk mengikuti ajaranku hendaknya mereka harus meyakini bahwa mereka mempunyai satu Tuhan yang kodir, maha kuasa, koyum, berdiri sendiri dari dan segala sesuatu bergantung, bergantung padanya. dan kholikul-kul, pencipta segala sesuatu yang ada, yang sifat-sifatnya kekal abadi dan tidak pernah berubah. Dia bukan anak seseorang, dan dia tidak mempunyai anak. Dia bersih dari penanggungan derita dan dinaikan ke tiang salib dan dari kematian. Dia adalah demikian rupa keadaannya walaupun jauh namun dekat, dan meskipun dia dekat tapi jauh, walaupun tunggal namun penampakannya beragam. Jika di dalam diri manusia terjadi suatu perubahan baru, Maka baginya dia pun menjadi Tuhan yang baru. Dan dia memperlakukannya dengan penampakannya yang baru pula. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan. Menurut kadar atau proporsi perubahan yang terjadi atas dirinya. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa ada perubahan terjadi dalam wujud Tuhan. Kebalikannya, semenjak ajali dia tidak pernah mengalami perubahan. Dan wujudnya paripurna. Akan tetapi pada waktu terjadi perubahan-perubahan di dalam diri manusia yang menuju kebaikan. Tuhan pun menampakkan dirinya kepada orang itu dengan penampakan baru. Dan pada setiap kemajuan yang dicapai oleh manusia, penampakan kekuasaan Tuhan pun terjadi lebih meningkat. Dia memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa manakala terjadi perubahan luar biasa. Inilah panggal keajaiban serta mukjijat. Itulah Tuhan yang merupakan syarat bagi jemaatku. Berimanlah kepadanya. Dan hendaklah mengutamakan dia lebih dari dirimu, kesenanganmu, dan segala perhubunganmu. Dengan perbuatan nyata serta, disertai keberanian. Perlihatkanlah kesetiaan itu dengan sejujur-jujurnya. Orang kebanyakan di dunia ini tidak mengutamakan dia dari harta benda mereka dan karir kerabat mereka. Akan tetapi kamu sekalian hendaknya mengutamakan dia. Agar kamu sekalian di langit akan dituliskan di dalam daftar jemaatnya. Memperlihatkan tanda-tanda kasih sayang merupakan sunnah ilahi semenjak zaman bihari. Akan tetapi kamu sekalian baru akan dapat memperoleh bagian dalam sunnah itu apabila di antara kamu sekalian dan dia tidak ada jarak pemisah sedikitpun. Keinginan, keinginanmu menjadi keinginannya dan kedambaanmu men menjadi kedambaannya. Dan selama-lamanya baik dalam suasana keberhasilan maupun dalam suasana kegagalan, kepalamu rebah di hadapan istananya, agar dia boleh berbuat apa saja yang dia kehendaki. Apabila kamu sekalian hendak berbuat serupa itu, maka di dalam dirimu akan nampak wujud Tuhan, yang telah semenjak lama menyembunyikan wajahnya itu. Apakah ada di antaramu sekalian orang yang hendak mengamalkan hal serupa itu dan mencari kiri duanya tanpa berkeluh kesah atas kodo dan kodarnya? Maka meskipun kamu melihat suatu musibah, kamu harus melangkahkan kakimu terus ke muka, sebab inilah sarana kemajuanmu. Berusahalah, berusahalah dengan segenap kemampuanmu untuk luaskan tauhid ilahi di permukaan bumi ini. Tunjukkanlah sikap belas kasih, tunjukkanlah sikap belas kasih kepada sesama hambanya. Janganlah berbuat aniaya terhadap mereka, baik dengan mulut atau dengan tanganmu. maupun dengan cara-cara lain. Hendaklah kamu selamanya berusaha menyampaikan kebaikan bagi sesama makhluk. Janganlah berlaku sombong terhadap siapapun, sekalipun terhadap bawahanmu juga. Janganlah memaki orang lain, sekalipun ia memakimu. Hendaklah bersikap merendah, lemah lembut, berniat suci, kasih sayang terhadap sesama makhluk, sehingga kamu diterima oleh Allah. banyak orang menampakkan perangai lemah lembut akan tetapi di dalam dirinya ia bertabiat sebagai seperti serigala. banyak orang pada banyak orang pada penampakan lahirnya bersih namun di dalam hati mereka terdapat ular berbisa. maka kamu tidak akan dapat diterima di hadirat Allah selama keadaan lahir dan keadaan batinmu tidak serupa. seandainya kamu jadi orang besar berbelas kasihlah terhadap orang-orang kecil dan janganlah menghina mereka seandainya kamu orang-orang Seandainya kamu orang berilmu, berilah orang-orang yang tidak berpengetahuan nasihat. Dan janganlah merendahkan mereka dengan menonjolkan kepandaianmu Andaikan kamu hartawan, maka berbaktilah kepada orang-orang miskin. Dan janganlah tak kabur dengan menunjukkan sikap keaku-akuan. Takutilah langkah-langkah yang dapat membawa kepada kebinasaan. Hendaklah takut kepada Tuhan dan tempuhlah jalan ketakwaan. Janganlah menyembah makhluk, berpasrah dirilah kepada Tuhanmu. Dan berpalinglah dari dunia, jadilah kepunyaan dia sepenuhnya, dan jalanilah kehidupan dia demi dia semata-mata. Dan bencilah segala kenajisan dan dosa demi dia, sebab dia adalah wujud yang suci. Hendaklah setiap hari jika pajar menyingsing memberi kesaksian bahwa kamu telah melewatkan hari dengan penuh ketakwaan. Dan tiap-tiap petang hendaklah menjadi saksi bahwa kamu menjalani siang hari dengan hatimu merasa takut kepada Allah. Subjudul, Jangan Cemas Akan Kutukan Dunia Janganlah cemas akan kutukan dunia, sebab kutukan itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya, laksana asap menangit, laksana asap menipis dan hilang di udara. Kutukan itu tidak dapat mengubah siang menjadi malam, tetapi kamu harus takut kepada kutukan Tuhan yang turun dari langit. Kutukan yang jika menimpa seseorang akan menjadikan ia binasa di dalam kedua alam, yaitu di alam dunia ini dan di alam akhirat nanti. Kamu tidak dapat melindungi dirimu dengan sikap pura-pura atau munafik, sebab Allah Tuhanmu adalah Tuhan yang dapat melihat sampai ke dasar hati manusia. Dapatkah kamu mengelabui Tuhan? Maka jadikanlah dirimu lurus, bersih, suci, dan berdiri teguh pada kebenaran, Sebab apabila di dalam dirimu terdapat kegelapan walau sedikit saja, maka kegelapan itu akan menghalau semua cahaya nuranimu. Jika di dalam dirimu terselip sedikit saja keangkuhan, ria, meninggikan diri ataupun kemalasan, maka kamu dianggap sebagai kamu dianggap sebagai seorang yang tidak layak diterima Tuhan. Berhati-hatilah, jangan-jangan beberapa hal yang kamu sangka amal baikmu ternyata sebenarnya menipu dirimu. yakni kamu beranggapan telah melaksanakan segala apa yang seharusnya kamu kerjakan. Sebab Tuhan menghendaki agar di dalam wujudmu terjadi revolusi yang dahsyat dan menyeluruh. Dia menuntut dari dirimu suatu maut, yang sesudah maut itu kamu akan dia hidupkan kembali. Segeralah berdamai antara satu sama lain, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan saudaramu, sebab jahatlah orang yang tidak sudi berdamai dengan saudaranya. Ia akan diputuskan perhubungannya, sebab ia menanam benih perpecahan tinggalkanlah keinginan hawa nafsumu dalam keadaan apapun dan lenyapkanlah ketegangan antara satu dengan yang lain walaupun seandainya kamu ada di pihak yang benar bersikaplah merendah diri seakan-akan kamu yang bersalah agar kamu diampuni lepaskanlah segala sesuatu yang bakalan menggemukkan hawa nafsu Sebab pintu itu, yang melalui pintu itu kamu diperkenankan masuk, tidak dapat dilalui oleh orang-orang yang gemuk hawa nafsunya. Alangkah malangnya orang yang tidak mempercaya apa-apa yang dipirmankan Tuhan, dan apa-apa yang telah kusampaikan kepadamu. Sekiranya kamu ingin agar Tuhan ridho kepadamu di langit, maka segeralah bersatu padu, dan seakan-akan kamu sekalian antara satu dengan yang lain, bagaikan saudara-saudara kandung layaknya. Saudara-saudara sekandung layaknya. Di antara kamu sekalian yang paling mulia-mulia adalah ia yang paling suka memaafkan kesalahan saudaranya. Dan malanglah ia yang bersikeras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang semacam itu bukanlah bagian dari jemaatku. Hendaklah kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab Dia itu kudus, maha suci, dan gayur, maha tinggi rasa hormatnya. Setiap orang yang berperilaku buruk tidak akan dapat memperoleh kurungya atau kedekatan padanya. Setiap orang yang takabur tidak akan dapat memperoleh kurungya. Pelaku keburukan tidak akan dapat memperoleh kurungya. Orang yang hianat tidak akan dapat memperoleh kurungnya. Setiap orang yang tidak benar-benar menjaga diri demi nama Tuhan tidak akan dapat memperoleh kurungya. Barangsiapa tergila-gila oleh keduniawian, layaknya seperti anjing, semut atau burung nasar, tatkala ia melihat bangkai busuk dan mereka melampiaskan kepuasannya kepada kesenangan dunia, maka mereka tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Setiap orang yang tidak bersih matanya, ia akan tetap jauh dari dia. Setiap orang yang hatinya tidak bersih, tidak akan menyadari adanya Tuhan. Barangsiapa yang membakar dirinya demi dia, maka ia akan diselamatkan dari api. Barang siapa yang menangis demi dia, ia akan dibuat tertawa gembira olehnya. Barang siapa yang memutuskan diri dari hubungannya dengan dunia demi dia, maka ia akan menemukan dia. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan serta langkah dengan langkah-langkah bersemangat, jadilah sahabat Tuhan, agar Tuhan pun menjadi, akan menjadi sahabatmu. Perlihatkanlah belas kasih terhadap bawahanmu, istrimu dan saudara-saudaramu yang tak berada, agar kamu pun di langit akan dilimpahi kasih sayang hendaknya kamu benar-benar menjadi kepunyaannya, agar Tuhan pun menjadi kepunyaanmu dunia ini tempat yang penuh dengan seribu satu macam bala bencana yang antara lain termasuk wabah pes, maka kamu sekalian hendaknya berpegang teguh pada tangan Allah agar dia menjauhkan bencana itu dari kamu Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini selama belum ada perintah dari langit. Dan bencana tidak akan pernah hilang lenyap selama belum turun rahmat belas kasih dari langit. Oleh karena itu, akan bijaksanalah apabila kamu berpegang kuat pada akar, bukan pada dahan. Kamu sekalian tidak dilarang untuk berobat atau berikhtiar. Akan tetapi yang dilarang ialah menggantungkan kepercayaan pada hal-hal itu. Kesudahannya adalah kehendak Allah, juallah yang akan terjadi. percayalah sepenuhnya kepada Allah karena Ia yang dengan kuat bertawakal akan lebih unggul dari segala apapun yang lain yang lainnya subjudul yang mendapat kemuliaan di langit ada pula bagimu sekalian suatu ajaran penting yaitu kamu hendaknya jangan meninggalkan Al-Qur'an sebagai benda yang dilupakan sebab justru di dalam Al-Qur'anlah terdapat kehidupanmu. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, ia akan memperoleh kemuliaan di langit. Barang siapa lebih mengutamakan Al-Quran dari segala hadis dan dari segala ucapan lain, akan diutamakan di langit. Bagi umat manusia di atas permukaan bumi ini, kini tidak ada kitab lain kecuali Al-Quran. Dan bagi seluruh Bani Adam, kini tidak ada seorang Rasul Juru Safa'at selain Nabi Muhammad SAW. Bagi umat manusia, Di atas permukaan bumi ini kini tidak ada kitab lain kecuali Al-Qur'an, dan bagi seluruh bani Adam kini tidak ada seorang rasul di selain Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka berusalah untuk menaruh kecintaan yang setulus-tulusnya kepada Nabi Agung itu, dan janganlah meninggikan seseorang selain beliau dalam segi apapun, agar di langit kamu dicatat dalam daftar orang-orang yang memperoleh keselamatan. Dan ingatlah bahwa najat keselamatan bukanlah suatu sesuatu yang akan nampak nanti sesudah mati. Melainkan najat yang hakiki ialah yang memperlihatkan cahayanya di alam dunia ini. Siapakah orang yang akan memperoleh keselamatan? Orang yang akan memperoleh keselamatan ialah dia yang berkeyakinan bahwa Tuhan benar-benar ada. Dan bahwa Muhammad SAW adalah juru syafaat yang menjadi penghubung antara Tuhan. Dengan seluruh mahluknya Bahwa di bawah bentangan langit ini tidak ada rasul lain semartabat dengan beliau Dan tidak ada kitab lain semartabat dengan Al-Quran Tuhan tidak menghendaki siapapun untuk hidup selama lamanya Akan tetapi Nabi pilihan ini hidup untuk selama lamanya Untuk menjadikan beliau wasalam, tetap hidup selama lamanya Tuhan telah meletakkan dasar demikian yakni dia mengalirkan keberkatan-keberkatan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkatan rohani beliau sallallahu alaihi terus-menerus hingga hari kiamat. Dan pada akhirnya karena berkat rohani beliau sallallahu alaihi wasallam dia mengutus Al-Masih al mauud al juru selamat yang dijanjikan ke dunia ini, yang kedatangannya sangat diperlukan untuk menyempurnakan pembangunan gedung Islam. Sebab hal demikian itu diperlukan agar dunia ini tidak berakhir sebelum seorang almasih rohani diutus kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya kepada umat Musa Alaihissalam telah diutus seorang almasih. Hal itulah yang diisyarkan oleh ayat berikut: Ilhadina syrotaul mustaqim, an'amta alaihim. tuntunlah kami. Pada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Al-Fatiha ayat 6 hingga 7. Musa alaihissalam salam telah mendapat harta pusaka yang telah hilang semenjak berabad-abad lampau. Sedangkan Muhammad wasallam telah menemukannya kembali harta pusaka yang telah hilang dari umat Musa alaihissalam salam itu. Sekarang umat Muhammad Wasallam telah menjadi pengganti umat Musa alaihissalam, salam. Akan tetapi di dalam derajat kebesarannya adalah seribu kali lebih tinggi. Yang menjadi tandingan Musa kini lebih besar dari Musa sendiri. Sedangkan yang menjadi tandingan Isa ibnu Maryam adalah lebih besar dari Isa ibnu Maryam sendiri. Dan Al-Masih Al-Mawud tidak saja datang menilik jangka waktunya di dalam, empat, di dalam abad ke-14 sesudah Rasulullah SAW. Sebagaimana Al-Masih ibnu Maryam datang dalam abad ke-14 sesudah Musa Alaihissalam, Melainkan ia telah datang pada saat di keadaan umat manusia. Melainkan ia telah datang pada saat dikala keadaan umat Islam demikian rupa, sama dengan keadaan orang-orang Yahudi di masa Al-Masih ibnu Maryam datang. Catatan. Semua orang Yahudi berpendapat berdasarkan kepada sejarah mereka bahwa Isa alaihissalam salam bangkit pada permulaan abad ke-14 sesudah Musa alaihissalam. salam. Lihat sejarah bangsa Yahudi. Maka akulah. sesungguhnya almasih yang dijanjikan itu apa yang Tuhan kendaki dia kerjakan bodohlah orang yang bertengkar dengan dia jahillah orang yang mengecam terhadap dia dengan mengatakan jangan begitu melainkan harus begini dia telah mengutusku disertai tanda-tanda cemerlang yang melebihi 10.000 ribu jumlahnya dari jumlah itu satu diantaranya ialah wabah pes pendek kata barang siapa kepadaku dengan sesungguh-sungguhnya Dan menjadi pengikutku dengan hati yang setulus terusnya dan juga membuat dirinya tenggelam sirna di dalam ketaatan kepadaku, hingga ia meninggalkan segala keinginan-keinginan pribadinya, dialah yang pada hari-hari penuh derita, rohku akan memberi syafaat kepadanya. Maka, wahai sekalian orang yang merasa dirinya tergolong sebagai anggota jemaatku, kamu sekalian di langit baru akan dihitung sebagai anggota jemaatku. Setelah kamu sekalian benar-benar melangkahkan kakimu pada jalan ketakwaan. Oleh karena itu dirikanlah sholat kelima waktu dengan penuh rasa ketakutan dan pemusatan pikiran. Seakan-akan kamu sekalian melihat wajah ilahi di hadapanmu. Jalanilah hari-hari puasamu karena Allah dengan penuh ketulusan. Setiap orang yang wajib membayar jakat, hendaklah ia melunasi jakat. Barang siapa telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji. Dan tidak ada yang menghalangi. Hendaklah ia menunaikan ibadah haji. Kerjakanlah segala amalan baik dengan cermat dan tinggalkanlah perbuatan buruk disertai perasaan jengkel. Ingatlah dengan seyakini-yakinnya si bahwa tiada sesuatu amal dapat sampai ke hadirat Allah apabila amal itu kosong dari takwa. Setiap amal baik berakar pada takwa. Sesuatu amal yang tidak kehilangan akar itu, amal itu sekali-kali tidak akan sia-sia. Sudahlah pasti bahwa kamu sekalian akan diuji dengan berbagai duka nestapa dan musibah seperti ujian yang dialami orang-orang mukmin dahulu. Maka waspadalah, jangan-jangan kamu nanti tergelincir. Bumi tidak akan dapat membinasakan kamu sedikitpun. Andai kata hubunganmu dengan langit terjalin erat, manakala sesuatu kemalangan menimpa dirimu, itu bukanlah dikarenakan perbuatan musuhmu, melainkan oleh tanganmu sendiri. Apabila kemuliaan wimu satu demi satu hilang, Allah akan menganugrahimu di langit kemuliaan yang kekal abadi. Oleh karena itu, janganlah kamu melepaskan dia. Kamu sekalian pasti akan diberi bermacam-macam duka cita, sedangkan beberapa harapanmu tidak akan terlaksana. Jadi dalam menghadapi keadaan serupa itu, kamu sekalian jangan putus asa. Sebab Tuhanmu sedang mengujimu, apakah langkahmu pada jalannya teguh atau tidak. Seandainya kamu sekalian menghendaki agar para malaikat di langit mendendangkan sanjung puji bagimu, maka derit, deritalah dera dan pukulan, dan tetaplah bersuka cita. Dengarkanlah maki orang, dan bersyukurlah. Alamilah kegagalan demi kegagalan, akan tetapi janganlah memutuskan hubungan. Kamu sekalian merupakan jemaat Allah terakhir. Hendaknya kamu memperlihatkan amal baik yang kesempurnaannya mencapai derajat tertinggi. Setiap orang dari antara kamu yang menjadi malas, ia akan dilempar keluar dari jemaat bagai sebuah barang kotor, dan ia akan mati dengan membawa penyesalan, dan bagaimanapun tidak akan merugikan Tuhan. Wahai perhatikanlah, dengan gembira sekali aku beri kabar kepadamu, bahwa Tuhanmu sungguh-sungguh ada. Kendatipun segala sesuatu merupakan makhluknya, namun dia memilih orang yang memilih dia, dia menghampiri orang yang datang menghampirinya. Barang siapa memuliakan dia, dia pun akan menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Hendaknya sesudah kamu meluruskan hatimu dan mensucikan lidahmu, matamu, dan telingamu, datanglah kepadanya supaya dia akan menyambutmu. Apa yang Tuhan kehendaki dari dirimu berkenaan dengan segi kepercayaan hanyalah demikian. Tuhan itu Esa dan Muhammad wasallam adalah nabinya serta Khatamul Anbiya, lagi beliau adalah termulia. Sesudah beliau kini tiada, tiada nabi lagi kecuali yang secara buruzi atau bayangan dikenakan jubah Muhammadiyat. Sebab seorang khadim tidaklah terpisah dari makdumnya atau majikannya. Demikian pula sebuah dahan tidak terpisah dari akarnya. Maka barang siapa melarutkan diri di dalam wujud majikannya dan menerima gelar kenabian dari Tuhan, ia tidak mencemari gelar khatamun nubuat. Taubahlah seperti halnya kamu sekalian. Melihat rupamu pada cermin, kamu tidak menjadi dua, bahkan kamu tetap satu adanya. Kendati pun nampaknya dua, bedanya hanya terletak dalam bentuk jil atau bayangan, dan bentuk asal belaka. Demikianlah Tuhan menghendaki tentang seseorang, demikianlah Tuhan menghendaki tentang seorang masih ma'ud. Disinilah letak rahasia sabda Rasulullah Wasallam yang mengatakan bahwa masih ma'ud akan dikubur di dalam kuburan beliau Wasallam. Yaitu orang yang dimaksud itu akulah. Dan dalam hal ini antara wujud Rasulullah SAW dan Masih Maud alaihissalam tidak terdapat perbedaan. Hendaknya Anda mengerti dengan siakin yakinnya Bahwa Isa ibnu Maryam telah wafat. Dan kuburannya terdapat di desa Khanyar, kota Srinagar Kasmir. Catatan Para ahli riset kaum puristan mengemukakan pendapat serupa. Lihat. Buku, buku Supernatural Religion halaman 522 Untuk penjelasan lebih lanjut baca buku kami al Galwaruyah halaman 139 Allah Ta'ala telah memberitahukan mengenai wapat beliau dalam kitab sucinya Dan jika ayat itu mengandung arti lain maka dimanakah tercantum di dalam Al-Quran berita tentang wapatnya Isa Ibn Maryam Ayat-ayat yang bertalian dengan kematian beliau seandainya mempunyai arti lain sebagaimana diartikan orang-orang yang bertentangan paham dengan kami, maka Al-Quran seakan-akan sama sekali tidak menyebutkan kematian Isa alaihissalam, bahwa beliau pun pada suatu ketika akan wafat pula. Allah taala telah menerangkan tentang wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di seluruh Al-Quran tidak diterangkan mengenai wafat Isa alaihissalam. Apakah rahasia di balik hal itu? Dan seandainya dikatakan bahwa berita mengenai wafatnya Isa alaihissalam terdapat ayat yang berbunyi, "Palama tawafaitani kunta Tetapi setelah engkau wafatkan daku, maka engkaulah yang menjadi pengawas terhadap mereka." Catatan dari ayat ini jelas bahwa hadrat Isa alaihissalam tidak akan datang lagi ke dunia ini. Karena seandainya beliau akan datang lagi ke dunia ini, maka dalam keadaan demikian jawaban Hadrat Isa AS, bahwa beliau tidak tahu menau tentang kesesatan orang-orang Kristen adalah dusta. Barang siapa datang kedua kalinya ke dunia ini dan tinggal 40 tahun lamanya, lalu menyaksikan beratus-ratus juta umat Kristen yang menganggap beliau Tuhan dan mematahkan salib serta menjadikan umat Kristen masuk ke dalam agama Islam, Betapakah pada hari kiamat dapat berdali di hadapan Allah Ta'ala. Bahwa beliau sama sekali tidak tahu menau tentang kesesatan orang-orang Kristen. Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 118 Pendek kata. Jika ayat Palam Matawafaitani diartikan bahwa. Isa Alaihissalam salam ke langit dengan hidup-hidup dengan tubuh kasar beliau. Mengapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan dalam Al-Quran. Tentang wafatnya se seorang yang karena dianggap masih hidup. telah menyesatkan beratus-ratus ribu manusia seakan-akan Allah Ta'ala membiarkannya hidup untuk selama-lamanya agar orang menjadi musyrik dan tidak beragama lagi jadi seakan-akan bukanlah kesalahan manusia melainkan semuanya itu adalah karena Tuhan sendiri menghendaki orang-orang menjadi sesat ingatlah dengan sebaik-baiknya bahwa kepercayaan Isa alaihissalam salam mati Di atas kayu salib tidak dapat dibatalkan selama belum ada kepercayaan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Apakah faedahnya beranggapan bahwa beliau masih hidup, padahal akidah itu bertentangan dengan ajaran Al Qur'an? Biarkanlah beliau wafat agar agama Islam ini hidup. Allah Taala telah menyatakan dengan firman-Nya sendiri tentang wafatnya Isa masih alaihissalam. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat dalam Mi'raj bahwa Isa alaihissalam terdapat di antara mereka yang telah meninggal dunia. Sekarang apakah anda masih juga belum percaya? Iman semacam apakah itu? Apakah anda lebih mengutamakan tutur kata manusia daripada mengutamakan kalam ilahi? Agama macam apakah itu? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja memberi kesaksian bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Isa alaihissalam terdapat di antara roh-roh mereka yang telah meninggal. Tapi juga dengan wafatnya beliau sendiri terbukti bahwa tidak ada seorang nabi pun masih hidup. Catatan Diisyaratkan pada sebuah ayat Al-Quran dengan jelas tentang Kashmir. Bahwa Isa al-Masih alaih salam dan bundanya telah bertolak ke Kashmir setelah peristiwa salib. Sebagaimana dia berfirman Wa awainahuma ila rabbatin dati korori wa ma'ingin Dan kami berikan kepada Isa dan ibunya tempat di atas bukit yang tentram damai, dan di sana terdapat air jernih, yaitu mata air. Quran surat Al-Mu'minun, ayat 51. Jadi, di dalam ayat ini Allah Taala menggambarkan suasana kasmir. Kata awa, menurut kamus bahasa Arab adalah menyatakan arti memberi perlindungan dari sesuatu dari musibah atau kesulitan. Sedangkan sebelum peristiwa salib. Isa alaihi salam dan bundanya tidak pernah mengalami masa penderitaan yang demikian rupa gawatnya sehingga kedua beliau perlu diselamatkan. Jadi dari situ ternyata bahwa Allah taala telah mengirimkan Isa alaihi salam dan bundanya ke atas bukit itu setelah terjadi peristiwa salib. Jadi para penentang jadi para penentang kami Jadi para penentang kami telah menjadi demikian keadaannya bahwa sebagaimana mereka mengabaikan Al-Qur'an demikian pula mereka mengabaikan Sunnah sebab wafat merupakan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Isa alaihissalam masih hidup maka dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu merupakan suatu kenistaan kepada pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu selama anda sekalian belum percaya kepada wafatnya Isa alaihissalam selama itu anda bukanlah ahli Sunnah dan bukan pula ahli Al-Qur'an. Aku sekali-kali tidak mengingkari keluhuran Hadrat Isa alaihissalam. Sesungguhnya kepada aku, Tuhan telah mengabarkan bahwa Al-Masih Muhammadiy adalah lebih tinggi daripada Al-Masih Musawi. Akan tetapi meskipun demikian aku sangat menghormati Al-Masih ibnu Maryam. Oleh karena secara rohani aku adalah khatamul- mulkulapa di dalam Islam, seperti halnya Al-Masih ibnu Maryam merupakan kata mulkulapa di dalam umat Israel, di dalam umat Musa alaihissalam. Isa Ibn Maryam adalah sebagai Masih Ma'ud. Sedangkan dalam umat Muhammad SAW, akulah sebagai Masih Ma'ud. Maka aku menghormati beliau, sebab aku adalah senama dengan beliau. Dan barang siapa mengatakan bahwa aku tidak menghormati Al-Masih ibnu Maryam, ia adalah seorang pembuat onar, dan seorang pendusta besar. Aku bukan hanya menghormati pribadi Isa Al-Masih Alaihissalam saja. Bahkan aku pun menghormati pula keempat saudara beliau juga. sebab kelima bersaudara itu seibu bukan hanya sekedar itu bahkan kuanggap kedua saudara perempuan sekandung hadrat Isa al-Masih alaih salam adalah pribadi-pribadi suci juga karena semua wujud itu lahir dari kandungan sang dara suci Siti Mariam keluhuran Siti Mariam ialah bahwa beliau selama jangka waktu selama jangka waktu lama menahan diri dari menikah kemudian atas desakan para orang saleh di kalangan kaumnya beliau dinikahkan sebab beliau berbadan dua atau hamil Walaupun timbul celaan dari orang-orang bahwa demi mengapa pernikahan dilangsungkan padahal beliau sedang hamil, hal mana adalah bertentangan dengan ajaran Taurat, dengan ajaran Taurat. Mengapakah beliau membatalkan janji tanpa semestinya dalam keadaan beliau mendara? Lalu mengapa meletakkan dasar bagi praktek poligami, yakni kendatipun Yusuf sang tukang kayu itu sudah beristri, mengapakah Maryam setuju untuk dikawini Yusuf? Akan tetapi, aku berkata bahwa semua itu terjadi karena menghadapi suatu keadaan darurat. Dalam keadaan demikian, si beliau-beliau patut dikasihani dan bukan harus dicela. Catatan Yesus al-Masih mempunyai empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Mereka itu semua adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung Yesus. yakni semuanya itu adalah anak-anak Yusuf dan Maria. Keempat Saudara laki-lakinya itu adalah Yehuda, Yakub, Syamun dan Yosas. Dan Yozas. Dan kedua saudara perempuannya adalah Asia dan Udia. Lihat Apostolic Record karangan Padre John Ellen Giles, cetakan London 1886, halaman 159 dan 166. Subjudul Siapakah yang diakui sebagai anggota jemaat? Setelah aku terangkan hal-hal di atas, sekali lagi aku katakan bahwa janganlah hendaknya kamu mengira bahwa baiat secara lahir memadai. Bentuk lahir adalah tak berarti apa-apa. Tuhan melihat kepada hatimu, dan dia akan memperlakukanmu sesuai dengan keadaan hatimu. Perhatikanlah, dengan mengatakan kata-kata berikut ini aku menunaikan tugas tablik. Dosa adalah racun, maka janganlah kamu makan racun itu. Kedurhakaan terhadap Tuhan adalah suatu kematian yang sia-sia, maka hindarilah itu. Berdoalah, berdoalah agar kamu sekalian mendapat kekuatan. Barang siapa tak memanjatkan doa tidak berkeyakinan bahwa Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu, kecuali yang telah dia janjikan lain lagi, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa tidak meninggalkan perbuatan dusta dan tipu-menipu, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang terkurung oleh ketamakan duniawi dan sama sekali tidak mengarahkan pandangannya ke arah hari kemudian, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang benar-benar tidak mengutamakan agama daripada keduniaan, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa tidak benar-benar bertobat dari tiap-tiap kejahatan dan dari tiap-tiap perbuatan buruk seperti minum arak, berjudi, memandang dengan nafsu birahi, khianat, Suap-menyuap dan dari setiap perbuatan hendak menguasai sesuatu tanpa sah, Ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa tidak mewajibkan atas dirinya untuk mendirikan sholat kelima waktu, Ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa tidak tetap dalam memanjatkan doa dan mengenang Tuhan dengan rendah hati, Ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak melepaskan teman nakal, Yang memberi pengaruh tidak baik padanya, Ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa tidak menghormati ayah bundanya, dan tidak menaati mereka dalam segala perkara kebaikan dan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan ia tidak acuh terhadap kewajiban bakti terhadap mereka, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa tidak berlaku halus dan kasih sayang terhadap istrinya, dan sanak saudara dari pihak istrinya, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa mengasingkan tetangganya dari menerima kebaikan yang sekecil-kecilnya sekecil, sekecil, sekalipun, Ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa tidak mau memaafkan kesalahan orang yang bersalah terhadapnya, Lagi ia seorang pendendam, Ia bukanlah dari jemaatku. Setiap suami yang berlaku hiyana terhadap istrinya, Dan setiap istri yang berlaku hiyana terhadap suaminya, Ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa menyalahi janji yang dibuatnya tatkala ia baiat bagaimanapun caranya, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak benar-benar yakin bahwa aku adalah masih mau dan mahdi yang dijanjikan, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak bersedia menaatiku dalam segala perkara baik, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa duduk bercengkrama di tengah kumpulan orang-orang yang menentangku, serta mengiyakan apa yang dikatakan mereka, ia bukanlah dari jemaatku. Tiap-tiap tukang jina, orang munafik, peminum, pembunuh, pencuri, penjudi, pengkhianat, tukang suap-menyuap, perampas, orang aniaya, pembohong, pemalsu, dan orang sepergaulan dengan mereka begitu pula. Tiap orang yang suka melemparkan tuduhan terhadap saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, Dan tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan buruknya, serta tidak meninggalkan pergaulan buruk, ia bukanlah dari jemaatku. Semuanya itu adalah racun. Setelah kamu menah, memakan racun-racun itu, betapapun kamu tidak akan dapat selamat, kegelapan dan cahaya tidak dapat berkumpul bersama-sama pada satu tempat. Setiap orang yang mempunyai watak berbelit-belit dan tidak jujur dalam perhubungannya dengan Tuhan, Niscaya tidak akan mendapatkan berkat itu seperti yang diperoleh mereka yang berhati bersih. Alangkah beruntungnya orang-orang yang membersihkan dan mensucikan hatinya dari segala bentuk kekotoran dan mengikat janji setia kepada Tuhan, sebab mereka sekali-kali tidak akan disia-siakan. Tidaklah mungkin Tuhan akan menistakan mereka, sebab mereka itu kepunyaan Tuhan dan Tuhan adalah kepunyaan mereka. Mereka akan diselamatkan pada setiap saat bila bencana datang. Sungguhlah tolol musuh yang mengadakan tipu muslihat terhadap mereka itu, sebab mereka berada di dalam haribaan Tuhan, dan Tuhan mendukung mereka. Siapakah yang beriman kepada Tuhan? Hanya mereka itulah yang keadaan mereka telah dilukiskan di atas. Demikian pula bodohlah orang yang memikirkan keadaan orang berdosa, yang nekat nekadan dan kotor batinnya serta bertabiat jahat, karena orang itu dengan sendirinya akan binasa. Semenjak Tuhan menciptakan langit dan bumi, Belum pernah dia membinasakan, memusnahkan, dan menghancur leburkan orang-orang saleh. Malahan kebalikannya, dia senantiasa menampakkan kepada mereka kejadian-kejadian agung, dan bahkan kinipun dia akan memperlihatkannya. Subjudul, Tuhan memiliki kekuatan maha besar dan luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang amat setia, dan bagi mereka yang tetap setia, dia menampakkan kejadian-kejadian ajaib. Dunia ingin menelan mereka. Dan tiap lawan mau mengganyang mereka, tetapi dia yang menjadi kawan mereka menyelamatkan mereka dari tiap tempat kemustahan dan menganugerahi mereka kemenangan dalam tiap-tiap medan. Alangkah bahagianya orang yang tidak melepaskan tali silaturahim dengan Tuhan semacam itu. Kepadanya kita beriman, kita telah mengenal Dia. Dialah Tuhan bagi seantero dunia, dan Dia lah yang telah menurunkan wahyu kepadaku dan yang telah memperlihatkan bagiku tanda-tanda perkasa. yang telah mengutusku sebagai almasih al-mawur untuk zaman ini. Selain dia, tidak ada Tuhan lagi, tidak di langit, dan tidak pula di bumi. Barang siapa tidak beriman kepadanya, jauhlah ia dari kebahagiaan. Dan ia ada dalam cengkraman kemalangan. Kami telah menerima wahyu dan dari Tuhan kami laksana matahari berkilau. Kami telah menyaksikannya, bahwa dialah Tuhan seluruh dunia. Dan tiada Tuhan selain dia, Sungguh perkasa lagi berdiri sendiri Tuhan yang kami jumpai itu, betapa hebatnya kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki Tuhan yang telah kami saksikan. Sesungguhnya, di hadapan dia tiada sesuatu yang mustahil, kecuali apabila itu bertentangan dengan kitabnya dan dengan janjinya. Maka apabila kamu berdoa janganlah hendaknya kamu berdoa seperti yang dilakukan orang-orang naturalis yang jahil, Dan yang telah merancang suatu hukum kodrat alam menurut daya khayal mereka sendiri yang tidak dapat mendapat pengesahan Kitab ilahi. Mereka itu mardud, tertolak, doa-doa mereka sekali-kali tidak akan terkabul. Mereka itu buta, tidak melihat, mereka itu mati, tidak hidup. Mereka mengubak, mengemukakan di hadapan Tuhan suatu hukum yang mereka rancang sendiri. Dan mereka membatasi kodrat-kodratnya yang tidak berhingga itu dan menganggapnya lemah. maka mereka akan diperlakukan sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Akan tetapi apabila kamu sekalian berdiri untuk memanjatkan doa, maka terlebih dahulu kamu wajib meyakini bahwa Tuhanmu berkuasa atas tiap sesuatu. Sesudah itu baru doa-doamu akan terkabul. Dan kamu akan menyaksikan keajaiban-keajaiban kodrat ilahi yang telah kami lihat, dan kesaksian kami adalah berdasar du'iat atau penglihatan sendiri, dan bukan berdasarkan dongeng-dongeng. Bagaimanakah doa orang-orang doa doa orang yang semacam itu terkabul dan juga bagaimanakah ia akan mempunyai keberanian untuk memanjatkan doa waktu, itu, waktu ia dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan besar kalau ia tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa atas tiap sesuatu sebab hal itu bertentangan dengan hukum kodrat yang dibuatnya sendiri akan tetapi wahai orang-orang budiman, hendaklah kamu jangan berbuat seperti itu Tuhanmu adalah wujud yang menggantungkan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya di cekrawala itu tanpa tiang satupun, dan telah menciptakan bumi dan langit dari serbat tiada, apakah kamu berpersangka terhadap dia, bahwa dia tidak akan berdaya untuk memenuhi keperluanmu? Bahkan persangkamu itu sendirilah yang akan merugikan dirimu. Dalam wujud Tuhan kami ada terdapat keajaiban-keajaiban, Yang tak terhingga banyaknya, akan tetapi hanya merekalah yang menjadi kepunyaan dia, berkat ketulusan serta kesetiaan mereka dapat melihat keajaiban-keajaiban itu. Dia tidak menampakkan keajaiban-keajaiban kepada orang yang tidak mempercayai kekuasaannya, dan tidak setia kepada kesungguhan hati terhadapnya. Catatan Tuhan berkuasa mengerjakan tiap sesuatu. Ya, kitab ilahi mengemukakan peraturan berkenaan dengan doa. bahwa dia memperlakukan manusia yang saleh dengan amat kasih sayang bagaikan seorang sahabat. Yaitu ada adakalanya dia melepaskan kehendaknya sendiri dan mengabulkan doa orang itu. Sebagaimana dia sendiri berfirman, Ud'uni astajiblakum, berdoalah kepadaku, dan aku akan kabulkan doamu. Quran Surat al Mukmin ayat 61. Dan adakalnya dia ingin agar kehendaknya lah yang diikuti. Sebagaimana dia berfirman, Wala nabluannakum bisayim minal khopi wal jui. Niscaya kami akan menguji, menguji kamu sekalian dengan sedikit kekuatan dan kelaparan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 Hal demikian, niscaya dilakukannya agar kadang-kadang dia memperlakukan manusia sesuai dengan doanya untuk memberi kemajuan kepadanya dalam keyakinan dan kemakrifatan. Dan kadang-kadang dia berlaku menurut kehendaknya sendiri. Dan menganugerahkan kepada orang itu baju kehormatan ridhonya. nya serta mengangkat martabatnya serta dengan mencintai orang itu dia memberi kemajuan kepadanya pada jalan petunjuk. Alangkah malang insan itu yang hingga kini belum mengetahui juga bahwa ia mempunyai satu Tuhan yang berkuasa atas tiap sesuatu. Sorgawi kita adalah Tuhan kita. Puncak kelezatan kita terletak pada Tuhan kita. Sebab kami telah melihatnya Dan segala keindahan tampak pada wujudnya, harta itu patut dimiliki, walaupun untuk memilikinya harus dengan jalan mempertaruhkan jiwa. Intan itu patut dibeli, sekalipun untuk memperolehnya harus dengan jalan meniadakan segala wujud kita. Wahai orang-orang yang merugi, bergegaslah lari menuju sumber mata air ini, agar oleh mata air itu dahagamu akan dilepaskan. Inilah sumber mata air kehidupan yang bakal menyelamatkan kamu sekalian. Apalagi kamu, apalagi yang harus kuperbuat, dan bagaimanakah harus kusampaikan berita ini kepada setiap kalbu manusia. Dengan genderang bagaimana jenisnya harus kuumumkan di pusat-pusat keramaian, bahwa inilah Tuhanmu, agar orang dapat mendengar. Dengan obat apakah harus kubat di telinga orang-orang agar jadi terbuka untuk mendengarnya. Subjudul, Tuhan adalah tiang utama segala rencana pembangunan kita. Jika kamu menjadi kepunyaan Tuhan, maka ketahuilah dengan siakin yakinya bahwa Tuhan akan menjadi kepunyaanmu sendiri. Dikala kamu sedang tidur, maka Tuhan akan menjagaimu. Di tengah kamu lengah dari musuhmu, Tuhan akan mengamat-amati musuhmu dan akan mematahkan siasat-siasatnya. Kamu sekalian sampai kini belum mengetahui kodrat-kodrat apakah yang Tuhan memiliki. Sekiranya kamu mengetahui, tentulah tidak ada hari akan tiba kepadamu bila kamu, bila kamu amat bersedih hati memikirkan urusan keduniaan. Seorang yang memiliki sejumlah harta benda maukah ia menangis dan meratap-ratap lalu membinasakan dirinya hanya karena uangnya sesen telah hilang? Kemudian jika kamu maklum akan harta itu, dan kamu maklum bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu, maka mengapakah kamu demikian asik tenggelam dalam urusan duniawi? Tuhan adalah suatu khazanah kesayangan, maka hargailah dia, sebab dia adalah penolongmu dalam tiap langkah tindakanmu. Tanpa dia kamu sekalian tak berarti sedikitpun, begitu pula daya, u, daya upayamu tiada berarti, janganlah meniru kaum lain Yang hanya menggantungkan diri pada sarana-sarana duniawi Sebagaimana seekor ular makan tanah Kaum lain bergantung pada upaya materi atau sarana duniawi yang rendah itu Bagai seekor burung nasar Dan anjing makan bangkai Mereka membenamkan rahang ke dalam bangkai Kaum lain sudah sangat jauh melantur dari Tuhan Menyembah manusia-manusia Makan daging babi dan minum arak laksana minum air karena mereka terlampau menggantungkan diri pada sarana-sarana materi dan tidak memohon bantuan kekuatan dari Tuhan mereka jadi mati dan roh Samawi telah keluar dari diri mereka tahu ubahnya seperti seekor burung merpati meninggalkan sarannya batin mereka dihinggapi penyakit kusta penyakit memuja kebendaan yang telah menggerogoti seluruh anggota tubuh batiniah mereka maka takutilah penyakit kusta semacam itu Aku tidak melarang kamu sekalian mempergunakan sarana-sarana kebendaan sampai batas tertentu. Tetapi yang kularang ialah kamu hendaknya jangan seperti kaum lain menjadi budak sarana-sarana kebendaan semata-mata, lalu melupakan Tuhan yang mengadakan sarana-sarana itu juga. Jika sungguh kamu punya mata, niscaya kamu akan menyaksikan bahwa hanyalah Tuhan yang berwujud, dan segala yang lain tidak ada artinya sama sekali. Kamu tidak dapat merentangkan tanganmu, begitu pula tidak dapat melipatnya tanpa seizin Tuhan, Seorang yang mati rohaninya akan menertawakan hal itu. Tetapi alangkah baik baginya jika ia mati saja sekalian daripada ia tertawa. Subjudul, janganlah membebek kepada kaum lain. Waspadalah, demi terlihat olehmu betapa kaum lain telah mencapai kemajuan besar di, di dalam duniawi mereka, mereka jangan, maka janganlah hendaknya kamu lantas meniru mereka dan mengikuti jejak mereka. Dengarlah dan pahamilah bahwa mereka itu sangat terasing dan lengah dari Tuhan yang, yang memanggil kamu sekalian supaya datang kepadanya. Apakah arti Tuhan mereka yang hanya seorang insan dina itu? Oleh karena itu, mereka dibiarkan dalam kelalaian. Aku tidak melarang kamu berusaha mencari dan memperoleh kebahagiaan duniawi. Melainkan kamu jangan mengikuti orang-orang yang memandang dunia ini sebagai segala galanya. Hendaknya di dalam tiap sesuatu yang kamu kerjakan, baik yang bersangkutan dengan dunia maupun yang bertalian dengan agama, kamu terus memohon kepada Tuhan, supaya dia menganugerahimu kekuatan serta taufik. Akan tetapi tidaklah cukup hanya dengan bibir saja, melainkan kamu hendaknya benar-benar percaya bahwa setiap berkat turun hanya dari langit. Kamu baru dapat menjadi orang saleh. Apabila di dalam setiap pekerjaan dan di dalam setiap kesulitan yang kamu hadapi, sebelum kamu mengatur rencanamu, kamu menutup pintu kamarmu, lalu merebahkan dirimu di hadapan singgasana Ilahi dan meratap bahwa kamu sedang ditimpa kesulitan dan memohon karunia-Nya untuk mengatasi kesulitan itu. Niscayalah nanti Roh Kudus akan menolongmu dan dengan jalan gaib Dia akan membuka jalan keluar bagimu. Kasihanilah dirimu dan janganlah mengikuti orang-orang yang sama sekali telah memutuskan tali silaturahim dengan Tuhan dan yang sepenuhnya menggantungkan diri pada sarana-sarana duniawi sehingga untuk memohon pertolongan pun mereka tidak mau mengucapkan kalimat insyaallah juga. Semoga Tuhan membukakan membuka matamu supaya kamu mengetahui bahwa Tuhanmu adalah tiang utama bagi segala rencanamu. Kalau tiang rebah, apakah kiranya kasau-kasau dapat bertahan di, di atas atapnya? Tidak, bahkan dengan segera pula akan runtuh. Dan boleh jadi dengan runtuhnya akan menyebabkan banyak korban jatuh. Demikian pula, rencana-rencanamu tanpa pertolongan ilahi tidak dapat terwujud. Apabila kamu tidak meminta bantuan daripadanya, dan memohon pertolongan daripadanya tidak kamu jadikan sebagai peganganmu, maka kamu tidak akan berhasil. Dan kesudahannya kamu akan mati dengan menanggung penyesalan yang amat besar. Hendaklah kamu jangan memikirkan dengan pandangan keheran-heranan, mengapa bangsa lain maju, padahal mereka tidak tahu menau tentang Tuhanmu yang paripurna dan maha perkasa. Jawabannya ialah, karena mereka telah meninggalkan Tuhan, dengan demikian mereka telah dihadapkan kepada ujian secara materi. Kadang-kala ujian dari Tuhan itu mengambil bentuk demikian. Yaitu barang siapa yang meninggalkannya hatinya lekat pada kemabukan dan kelejatan dunia, lagi mendambakan kekayaan duniawi, maka kepadanya pintu keduniaan dibukakan. Tetapi dipilik dari segi agama ia sama sekali miskin dan telanjang belaka, akhirnya ia mati di dalam angan-angan duniawi dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang abadi. Dan kadangkala ujian itu mengambil bentuk di dunia pun ia tidak akan berhasil. Akan tetapi ujian yang terakhir tidaklah begitu berbahaya seperti yang pertama. Sebab yang mengalami ujian pertama lebih menyombong. Betapapun juga kedua-dua golongan itu dimurkai Tuhan. Tuhan adalah sumber kesejahteraan hakiki. Jadi apabila orang-orang itu tidak mengetahui Tuhan yang hayo kayum, yang maha hidup, dan bersendiri-sendiri. Bahkan mereka tidak peduli dan berpaling muka daripadanya. maka bagaimanakah mereka dapat memperoleh kesejahteraan yang hakiki berbahagialah orang yang mengerti rahasia itu dan binasalah orang yang tidak mengerti rahasia itu demikian pula hendaknya kamu jangan mengikuti jejak para filsuf dunia dan jangan mengagumi mengagumi mereka sebab pikiran mereka hanya memperlihatkan ketololan belaka filsafat sejati ialah yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya celakalah orang-orang yang mengagumi filsafat dunia Dan berbahagialah orang-orang yang mencari ilmu sejati dan filsafat di dalam kitab ilahi. Mengapakah kamu menempuh jalan ketidakpahaman? Apakah kamu akan mengajar Tuhan hal-hal yang dia tidak tahu? Apakah kamu hendak berlari-lari di belakang orang buta dengan harapan supaya ia dapat menunjuki jalan kepadamu? Wahai orang-orang yang tidak paham. Betapa ia dapat menunjuki jalan kepadamu, jikalau ia sendiri orang seorang buta. Kebalikannya filsafat sejati itu diperoleh dengan perantaraan Rohul Kudus yang telah dijanjikan kepadamu. Kamu akan disampaikan kepada ilmu-ilmu kudus dengan perantaraan Rohul Kudus yang oleh orang-orang lain tidak dicapai. Jika kamu sekalian memohon dengan tulus hati pada ini pada akhirnya kamu akan memperolehnya juga. Maka baru kamu akan menyadari bahwa itulah sebenarnya ilmu yang memberi kesegaran serta kehidupan dan menyampaikan kamu ke puncak menara keyakinan dari manakah orang yang ia sendiri suka makan bangkai dapat membawakan makanan yang bersih kepadamu bagaimanakah orang yang ia sendiri buta dapat memperlihatkan sesuatu setiap hikmah suci turun dari langit maka apakah yang dapat kamu cari dari orang-orang duniawi orang-orang yang rohnya terbang menuju ke langit mereka lah yang mewarisi hikmah itu Betapa orang-orang yang mereka sendiri tidak mempunyai ketentraman hati dapat memberi ketentraman kepadamu, akan tetapi yang lebih dahulu dan lebih penting adalah kebersihan hati, yang lebih dahulu dan lebih penting adalah ketulusan dan kejernihan hati, kemudian barulah kamu akan memperoleh segala sesuatu itu. Subjudul Pintu Wahyu Masih Tetap Terbuka Hendaknya jangan kamu mengira bahwa wahyu ilahi tidak ada lagi, dan hanya berlaku di masa lampau saja. Dan pada waktu sekarang rohul kudus tidak dapat turun dan hanya turun pada zaman dahulu saja. Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya bahwa segala pintu dapat tertutup. Akan tetapi pintu untuk turunnya rohul kudus tidak tertutup untuk selamanya. Bukalah pintu hatimu agar rohul kudus memasuki hatimu. Andai kata kamu sekalian menutup jendela yang melaluinya sinar matahari masuk, berarti kamu menjauhkan dirimu sendiri dari sentuhan sinar matahari. Catatan Wahyu syariat berakhir pada kitab suci Al-Quran, akan tetapi wahyu gaib syariat tidak berakhir, sebab wahyu merupakan jiwa agama sejati. Suatu agama yang didalamnya kelangsungan wahyu terputus, agama itu mati, dan Tuhan tidak besertanya. Wahai orang-orang yang tidak paham, bangkitlah, bukalah jendela itu, maka dengan sendirinya matahari akan menyelinap, menyelinap ke dalam dirimu. Jika pada zaman ini Tuhan tidak menutup jalan anugerah duniawi bagimu, bahkan membukakannya selebar-lebarnya, apakah kamu punya prasangka bahwa dia telah menutup jalan anugerah duniawi bagimu, yang kamu sangat membutuhkannya pada saat ini? Sekali-kali tidak, bahkan pintu itu telah dibukakan dengan seterbuka-terbukanya. Kini, jikalau Tuhan sesuai dengan ajaran yang diberikan di dalam surah Al-Patiha, Setelah membukakan bagimu pintu segala nikmat yang pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, mengapakah kamu menolak untuk menerima nikmat itu? Timbulkanlah gedahagaan untuk minum dari sumber mata air, agar air keluar dengan sendirinya. Mulailah kamu menangis sebagai bayi meminta susu agar air susu menetes dengan sendirinya dari buah dada ibu. Buatlah dirimu layak menerima kasih, agar kamu dikasihani. Perlihatkanlah kegelisahan agar kamu memperoleh ketentraman hati. Merataplah berulang kali agar ada sebuah tangan meraih tanganmu. Sungguh amat sulitlah jalan menuju kehadrat Tuhan. Akan tetapi dimudahkan bagi mereka yang bertekad untuk mati dan melompat ke dalam jurang yang amat dalam. Mereka membulatkan hati untuk rela masuk ke dalam api dan terbakar hangus demi sang kekasih mereka. Lalu terjunlah mereka ke dalam api. Dan yang mereka jumpai tak lain melainkan surga. Itulah yang dimaksudkan dalam kandungan wa illa kana ala robbika hat mmmak dia. Itulah yang dimaksudkan dalam kandungan firman Tuhan yang terjemahannya: Wahai orang-orang jahat, wahai orang-orang jahat dan wahai orang-orang saleh. Tidak ada di antara kamu yang tidak akan melewati api neraka jahanam, kecuali mereka yang melompatkan diri mereka ke dalam api karena Tuhan. Mereka itu akan diselamatkan. Akan tetapi mereka yang berjalan di atas api untuk melampiaskan nafsu amarah mereka, api itu akan memakan mereka. (Quran surat Maryam ayat 72) Pendeknya, berbahagialah mereka yang berperang melawan hawa nafsu mereka sendiri. Berbahagialah mereka yang berperang melawan hawa nafsu mereka sendiri dan malanglah nasib mereka yang berperang terhadap Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri dan tidak berdamai dengan Tuhan. Barang siapa mengabaikan perintah Tuhan untuk memanjakan hawa nafsunya, niscaya tidak akan dapat memasuki langit. Karena itu berusahalah agar satu titik atau satu tanda baris pun dalam Al-Qur'an suci jangan memberi kesaksian terhadapmu. Bahwa karena kamu mengabaikan perintah Tuhan, kamu akan ditindak. Maka kamu akan ditindak. Sebab keburukan walau hanya sebesar jarah pun akan menerima pembalasan. Walau sangat singkat, waktu sangat singkat, sedangkan tugas hidupmu belum selesai. Bergegaslah melangkahkan kaki karena malam telah hampir tiba. Apa-apa yang kamu akan persembahkan, periksalah berulang-ulang, jangan-jangan karena ada yang ketinggalan hingga menyebabkan kerugian atau jangan-jangan semua persembahan itu tak ubahnya hanya kotoran dan barang-barang palsu belaka yang sekali-kali tak layak untuk dipersembahkan di hadapan singgasana sang maharaja. Subjudul: Ketinggian Al-Qur'an. Aku mendengar ada sementara orang di antaramu yang sama sekali tidak menerima hadis Jika mereka berbuat demikian, mereka itu amat keliru. Aku tidak mengajarkan demikian, malahan pendirianku ialah demikian. Ada tiga hal yang Tuhan telah berikan kepadamu sebagai petunjuk. Yang pertama-tama adalah Al-Quran, yang di dalamnya diutarakan, diutarakan ketauhidan, kebesaran, dan keagungan ilahi. Juga di dalamnya perselisihan-perselisihan yang ada di antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani diputuskan. Seperti perselisihan dan kekeliruan mengenai terbunuhnya Isa ibnu Maryam dengan perantaraan kayu salib, dan menjadi seorang terkutuk. Dan seperti halnya nabi-nabi yang lain, beliau tidak diangkat ke langit. Begitu pula di dalam Al-Quran terdapat larangan untuk beribadah kepada sesuatu selain Tuhan. Terlarang untuk menyembah manusia, hewan, matahari, bulan, dan sesuatu planet lain. Begitu pula terlarang untuk memuja sarana-sarana duniawi dan dirimu sendiri. Catatan Cara petunjuk kedua ialah sunnah Yani teladan suci yang diperlihatkan dengan amal perbuatan Rasulullah SAW Umpamanya untuk memperlihatkan cara salat beliau SAW Umpamanya untuk memperlihatkan cara salat beliau SAW Dan untuk memperlihatkan cara puasa beliau sendiri melakukan puasa Yang demikian itu disebut sunnah yakni amal perbuatan Nabi SAW Yang memperlihatkan firman Tuhan dalam bentuk amal perbuatan Sarana petunjuk ketiga ialah hadis, yakni sabda-sabda Nabi SAW yang dikumpulkan sesudah beliau tiada Derajat hadis adalah lebih rendah dari Quran dan sunnah, sebab kebanyakan hadis adalah meragukan Akan tetapi jika disertai sunnah, maka hadis itu akan menjadi sesuatu yang yakin Oleh karena itu, berhati-hatilah dan janganlah melangkahkan kaki walaupun hanya selangkah tetapi bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Al-Quran. Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya bahwa, barang siapa mengabaikan suatu perintah sekecil-kecilnya di antara sejumlah 700 buah perintah Al-Quran, ia menutup pintu keselamatan bagi dirinya sendiri, dengan tangannya sendiri. Jalan keselamatan yang sempurna dan hakiki dibuka oleh Al-Quran, Al sedang semua jalan lainnya adalah bayangannya. maka bacalah al-Qur'an dengan seksama dan hendaklah kamu sangat mencintainya dan dengan demikian rupa cintanya sehingga kamu belum pernah mencintai sesuatu yang lain dari itu karena sebagaimana Tuhan berfirman kepadaku al-khairu kulluhu quran yakni segala segala macam kebaikan terdapat di dalam Al-Qur'an itu sungguh benar alangkah sayangnya orang-orang yang lebih mengutamakan sesuatu selain Al-Qur'an Sumber segala kebahagiaan dan keselamatan bagimu terdapat di dalam Al-Qur'an. Tiada sebuah pun keperluan agamamu yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Saksi yang membenarkan maupun yang mendustakan keimananmu pada hari kiamat adalah Al-Qur'an. Di bawah kolong langit ini tidak ada sebuah kitab pun yang secara langsung dapat memberi petunjuk kepadamu kecuali Al-Qur'an. Allah Ta'ala telah berkenan berbuat banyak kebajikan kepadamu dengan menganugerahkan kepadamu sebuah kitab suci seperti Al-Quran. Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya padamu sekalian. Bahwa kitab yang dibacakan kepadamu itu seandainya dibacakan kepada kaum Kristen, mereka tidak akan binasa. Dan nikmat serta petunjuk yang dilimpahkan kepadamu itu andaikan diberikan kepada kaum Yahudi sebagai pengganti kitab Taurat maka sebagian pirkah atau aliran mereka tidak akan mengingkari hari kiamat. oleh karena itu hargailah nikmat yang dilimpahkan kepadamu nikmat itu sungguh berharga sekali nikmat kesayangan itu merupakan suatu harga pusaka nikmat kesayangan itu merupakan suatu harta pusaka yang besar nilainya jika sekiranya Alquran tidak diturunkan maka seantero dunia ini tidak ubahnya hanya laksana segumpal daging yang menjijikan belakang Alquran adalah sebuah kitab agung dan semua petunjuk tandingannya adalah tidak berarti. Pembawa Injil adalah Rohul Kudus, yang menampakkan diri dalam se, bentuk seekor burung merpati. Seekor hewan yang tak berdaya lagi lemah. Seekor kucing pun dapat merekamnya. Oleh karena itulah, hari demi hari orang-orang Kristen kian jatuh ke jurang kelemahan. Lagipula jiwa rohaniatnya sudah tidak ada lagi di dalam diri mereka, sebab tumpuan keimanan mereka terletak pada burung merpati. Akan tetapi Rahul Kudus Al-Quran menampakkan diri dalam bentuk yang agung. Sehingga seluruh alam semesta dipenuhi oleh wujudnya. Dan bumi sampai langit. Jadi alangkah jauhnya perbedaan di antara burung merpati dan penampakan agung yang disebutkan juga di dalam Al-Quran suci. Al-Quran dapat, Al dapat membuat seorang orang menjadi insan suci dalam jangka waktu seminggu. Al-Quran dapat membuat seorang orang menjadi insan suci dalam jangka waktu seminggu. Al-Qur'an dapat membuat dirimu seperti para nabi asalkan saja kamu sekalian dari segi lahiriah atau pada dasarnya tidak berpaling daripada Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an kitab mana lagi yang pada awal mula sekali mengajarkan kepada para pembacanya doa dan memberikan pengharapan sebagai berikut. Ihdinash-shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah ayat 6. sampai 7. Yan tunjukkanlah kepada kami jalan kenikmatan-kenikmatan yang telah ditunjukkan kepada orang-orang dahulu, yaitu nabi, siddiq, syahid dan saleh. Oleh karena itu, pertinggilah semangatmu dan janganlah menolak seruan Al-Qur'an, sebab dia berkenan memberi kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang pernah dianugerahkan kepada orang-orang dahulu. Tidakkah dia memberikan kepadamu negeri dan Baitul Mukaddas yang pernah dipunyai orang-orang Bani Israel dan yang kini ada di dalam kekuasaanmu, maka wahai orang-orang lemah kepercayaan dan kurang semangat, Tuhanmu telah menjadikan kamu sebagai pengganti Bani Israel secara jasmaniah untuk memiliki semua kawasan negeri maka sampaikah di pikiranmu mengapa dia tidak menjadikan kamu pengganti secara rohaniah pula bahkan sebenarnya Tuhan bermaksud melimpahkan kepadamu karunia-karunia yang -karunia lebih besar daripada karunia-karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Tuhan telah menjadikan kamu ahli waris bagi harta pusaka mereka, baik pun secara rohani maupun secara jasmani, Akan tetapi orang lain tidaklah akan menjadi ahli warismu sampai hari kiamat tiba. Tuhan sekali-kali tidak akan mengasingkan dirimu dari limpahan nikmat wahyu ilhamu kalamah dan mukhatabah ilahiyah. Dia akan menyempurnakan terhadapmu semua nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang dahulu. Akan tetapi barang siapa oleh keangkuhannya akan berdusta kepada terhadap Tuhan dengan mengatakan bahwa wahyu Ilahi telah turun kepadanya padahal tidak. Atau mengatakan bahwa ia telah mendapat kehormatan bermukalamah dan bermukhatabah dengan Tuhan padahal tidak. Maka aku berkata dengan bersaksi kepada Tuhan dan malaikat-malaikatnya bahwa ia pasti akan dibinasakan. Sebab ia telah dusta terhadap khaliknya dan telah menipu serta memperlihatkan kelancungan dan kecerobohan. Maka takutilah keadaan itu. Terkutuklah orang-orang yang membuat-buat impian dusta dan mengaku bermukhalamah dan berkhutbah, Seakan-akan di dalam hatinya menganggap Tuhan tidak ada, namun hukuman Tuhan akan mencengramnya. Dan hari naasnya tidak akan dapat dihindari Cetatan Mukhalamah dan mukhatabah ilahiyah adalah firman Tuhan dalam bentuk percakapan secara langsung kepada hamba-hambanya Maka kamu sekalian hendaklah mencapai kemajuan dalam hal ketulusan, kelurusan, ketakwaan, dan kecintaan kepada zat ilahi Selama hayat dikandung badan pandanglah hal itu sebagai satu-satunya pekerjaanmu Lalu Tuhan pun akan memberi kehormatan dengan bermuak halaman dan bermukhatabah kepada orang diantaramu yang Dia kehendaki. Hendaklah kamu jangan mempunyai keinginan serupa itu, disebab jangan-jangan karena keinginan hawa nafsumu setan mulai menunggangimu, yang karenanya banyak orang menjadi binasa. Oleh karena itu sibukkanlah dirimu dalam berbakti dan beribadah. Hendaknya segala daya upayamu dikerahkan pada usaha ke arah ke arah itu saja. Agar kamu mematuhi segala hukum Tuhan, hendaknya kamu inginkan kemajuan dalam keyakinan, mendapat keselamatan, dan bukan memamerkan ilham. Al-Quran suci telah banyak mencantumkan hukum-hukum suci bagimu. Dan salah satu di antaranya ialah, kamu hendaknya sama sekali menjauhi syirik, sebab orang musyrik tidak akan memperoleh sumber keselamatan. Janganlah kamu berdusta karena dusta pun merupakan sebagian syirik. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil. Bahwa kamu jangan memandang kepada wanita-wanita bukan muhrim dengan pandangan buruk dan dengan pikirannya mengandung rasa birahi. Sedangkan memandang kepada mereka tanpa itu pandangan buruk dan mengandung birahi adalah halal. Malahan Al-Quran mengatakan bahwa janganlah sekali-kali memandang kepada mereka baik dengan pandangan buruk ataupun dengan pandangan baik. Karena hal itu semua dapat menyebabkan kamu tergelincir. Kebalikannya hendaklah kamu, bila mana berhadapan dengan orang-orang bukan muhrim, meredupkan matamu, dan hendaklah jangan sedikitpun mengetahui parasnya. Akan tetapi diperkenankan memandang sampai batas seperti keadaan orang berpenyakit katarak, melihat dengan mata berkabut. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil, bahwa kamu hendaknya jangan minum minuman keras sebanyak yang dapat menjadikanmu mabuk. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa janganlah sama sekali meminumnya. Sebab kamu tidak akan menemukan jalan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan bercakap-cakap denganmu lagi. Lagi dia tidak akan membersihkan kamu dari kekotoran-kekotoran. Ke dan Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah penemuan setan. Maka kamu harus menjauhinya. Al-Quran tidak hanya mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil. Bahwa janganlah kamu marah kepada saudaramu tanpa sebab. Tapi tetapi ia Alquran mengatakan bahwa kamu hendaknya bukan hanya harus menahan amarahmu saja, bahkan amalkan amalkanlah pula tawa saubil marhamah, yaitu memberi nasihat dengan kasih sayang. Quran surat Al Balad ayat 19 ayat 18. Dan hendaknya kamu mengatakan pula kepada orang lain supaya berlaku serupa itu, bukan hanya Bukan hanya kamu sendiri yang berlaku kasih sayang, melainkan kamu mengamanatkan kepada semua saudaramu juga untuk berkasih sayang. Al-Quran tidak hanya mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil, bahwa hendaknya hendaklah kamu bersabar atas setiap perbuatan yang tidak senonoh istrimu kecuali jina, dan janganlah menjatuhkan talak. Akan tetapi Al-Quran mengatakan, atauy batulit orang baik adalah bagi orang laki-laki yang baik. Tujuannya dimaksud oleh Al-Quran ialah orang yang tidak bersih tidak dapat hidup berdampingan dengan orang bersih. Pendeknya Pendeknya apabila istrimu walaupun tidak berjina akan tetapi ia memandang orang-orang yang bukan muhrim dengan pandangan birahi dan berpelukan dengan mereka. dan melakukan pendahuluan-pendahuluan perzinahan, walaupun zina belum lagi dilaksanakan dan diperlihatkan aurat kepada orang yang bukan muhrim, serta ia musrik dan pembuat onar, dan Tuhan yang suci yang kamu imani tidak senang kepadanya, maka apabila ia tidak meninggalkan perbuatan itu, kamu dapat menjatuhkan talak kepadanya. Sebab ia dengan amal perbuatannya sendiri memisahkan diri daripadamu. Sekarang ia tidak merupakan bagian badanmu lagi, maka kamu tidaklah Layak menjalani hidup bersama dia dengan tidak bermalu Sebab ia tidak lagi merupakan bagian badanmu Ia merupakan sebuah anggota badan yang jiji Lagi busuk dan patut dipenggal Sebab jangan-jangan ia mengotori seluruh badan dan kamu menjadi mati Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil Bahwa janganlah sekali-kali bersumpah Tetapi Al-Quran melarangmu dari membuat persumpahan-persumpahan yang sia-sia Sebab dalam beberapa keadaan sumpah merupakan suatu sarana untuk menjatuhkan putusan. Dan Tuhan tidak menghendaki untuk menghilangkan sesuatu sarana bukti, karena dengan itu hikmahnya akan hilang. Adalah hal yang wajar apabila seseorang hikmahnya akan hilang. Adalah hal yang wajar apabila seseorang tidak memberi kesaksian dalam suatu perkara yang sedang dipersilisihkan. Maka untuk menjatuhkan putusan diperlukan kesaksian Tuhan. Dan persumpahan itu menjadikan Tuhan sebagai saksi. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil, bahwa janganlah melawan orang jalim pada setiap kesempatan. Tetapi Al-Quran mengatakan, وَجَزَاءُ الشَّيْعَاتٍ الشَّيْعَاتٌ مِسْلُهَا فَمَنْ wa وَأَسْلَهَا فَأَجَرُهُ عَلَى اللَّهُ Balasan terhadap suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa yang memaafkan dan oleh karenanya menimbulkan perbaikan, maka pahalanya adalah di sisi Allah Quran surat Asyura ayat 41. Yakni balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, akan tetapi barangsiapa memberi maaf dan mengampuni kesalahan dan dengan pemberian maaf menimbulkan suatu perbaikan, maka Tuhan akan Ridho kepadanya dan dia akan memberi pahala kepadanya. Jadi menurut Al-Qur'an tindakan balasan pada setiap kesempatan adalah tidak terpuji. Begitu pula pemberian maaf pada setiap kesempatan adalah tidak patut dipuji. Bahkan hendaknya harus menilik keadaan. Begitu pula hendaknya tindakan balasan atau memaafkan itu disertai oleh pertimbangan mengenai keadaan dan kemaslahatan. Tapi bukan dengan semena-mena. Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil bahwa kasihanilah musuh-musuhmu. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa janganlah kamu mempunyai musuh pribadi, dan hendaknya rasa kasihmu merata kepada tiap-tiap orang. Akan Tetapi orang-orang yang menjadi musuh bagi Tuhanmu, pula menjadi musuh bagi Rasulmu, dan menjadi musuh bagi kitab Allah, orang itulah musuhmu. Maka hendaknya kamu jangan mengasingkan orang-orang serupa itu juga dari seruan dan doa-doamu. Dan hendaklah kamu memusuhi perbuatan mereka saja, dan bukan kepada pribadi mereka. Berusahalah agar mereka menjadi orang-orang benar. Mengenai itu dia berfirman: Innaulaha yakmurubil adli wal wa qurba. Sesungguhnya Allah menjuruh kamu berlaku adil dan membuat kebijakan dan memberi seperti kepada kerabat sendiri. Quran surat An-Nahl ayat 91. Yaani apakah yang dikehendaki Tuhan daripadamu? Tiada lain melainkan hal itulah, yaitu Kamu hendaknya selalu berlaku adil terhadap seluruh umat manusia. Lebih lanjut lagi, kamu hendaklah berbuat baik terhadap mereka yang belum pernah berbuat baik kepadamu. Lebih daripada itu lagi, hendaklah kamu memperlakukan dengan rasa kasih terhadap umat Tuhan, sehingga kamu seakan-akan keluarga mereka yang sejati. Bagai ibu-ibu berlaku terhadap anak-anak mereka. Sebab di dalam kebajikan itu tersembunyi suatu unsur menonjolkan diri. Sedangkan orang yang berbuat kebajikan ada kalanya memamerkan juga kebajikannya, akan tetapi orang yang karena dorongan alami, bagai seorang ibu berbuat baji, ia sekali-kali tidak dapat menonjolkan diri. Jadi derajat kebajikan yang terakhir itu adalah dorongan alami, yang adalah bagai seorang ibu. Sedangkan ayat itu bukan hanya berkenaan dengan sesama makhluk saja, bahkan bertalian dengan Tuhan, berbuat adil terhadap Tuhan ialah, Dengan mengingat segala nikmatnya, memperlihatkan kepat Tuhan terhadapnya. Berbuat ihsan terhadap Tuhan, ialah mempunyai keyakinan terhadap zatnya demikian rupa, sehingga seakan-akan menyaksikan dia. Berbuat itaizil kurba, memberi kepada kaum kerabat, ialah beribadah kepadanya, bukan karena ketamakan akan surga, dan bukan karena takut akan neraka, melainkan jika meskipun seandainya tidak ada surga dan neraka, maka tidak timbul perubahan dalam semangat kecintaan dan ketaatan. Dan tercantum di dalam Injil bahwa barang siapa melaknati dirimu, hendaknya memohon berkat bagi mereka. Tetapi Al-Quran berkata bahwa jangan berbuat sesuatu karena keakuanmu. Hendaklah bertanya kepada hatimu yang merupakan tempat penampakan kebesarannya. Perlaku perlakuan apa yang harus kamu ambil terhadap orang semacam itu. Maka apabila Tuhan meresapkan perasaan ke dalam hatimu demikian yaitu. Orang yang melaknat itu patut dikasihani, dan langit tidak melaknatnya, maka kamu pun janganlah hendaknya melaknati, melaknati dia, agar jangan kamu dianggap jadi lawan Tuhan. Akan tetapi apabila nuranimu membisikkan bahwa ia bersalah, dan diresapkan ke dalam hatimu perasaan bahwa langit melaknat orang itu, maka hendaknya jangan memohon berkat baginya. Seperti halnya tidak ada seorang nabi pun yang memohon berkat bagi syaitan. Dan tidak ada seorang nabi pun yang membebaskan setan dari laknat. Begitu pula kamu janganlah tergesa-gesa melaknat seseorang. Sebab kebanyakan prasangka adalah palsu. Dan kebanyakan laknat jatuh kembali kepada si pelaknat. Perhati-hatilah dalam tindakanmu. Dan sebelum kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Hendaknya hendaklah kamu mempertimbangkan dengan masak. Dan mohonlah pertolongan dari Tuhan. Sebab kamu buta. Jangan-jangan kamu menganggap orang itu zalim padahal ia adil, dan kamu mengira dia pembohong padahal ia jujur. Dengan cara demikian, kamu membuat Tuhan gusar dan menjadikan semua amal baikmu sia-sia. Demikian pula dikatakan di dalam Injil, bahwa janganlah hendaknya kamu mengerjakan amal-amal baikmu untuk dilihat orang-orang. Akan tetapi Al-Quran mengatakan bahwa kamu jangan hendaknya berbuat demikian sehingga Semua pekerjaanmu tersembunyi dari orang-orang. Bahkan hendaklah mengingat kemaslahatannya. Kamu melaksanakan sebagian amal baikmu secara tersembunyi apabila kamu pandang bahwa cara itu lebih baik bagi dirimu. Dan sebagian lagi kamu kerjakan secara terang-terangan. Apabila kamu pandang bahwa di dalam melakukan secara terang-terangan terkandung kebaikan bagi umum, agar kamu memperoleh dua macam pahala dan agar orang-orang lemah, Yang tidak berani melakukan amal baik, ia pun dengan mengikuti jejakmu akan melakukan pekerjaan baik itu. Pendeknya, firman Tuhan yang berbunyi, "Sirrawalaniyah" (Quran surat Al-Baqarah ayat 275) yakni lakukanlah amal baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan juga. Adapun hikmah yang terkandung dalam perintah itu telah dijelaskan olehnya sendiri, yang maksudnya. Berilah pengertian bukan hanya dengan ucapan saja, melainkan juga doronglah orang-orang dengan perbuatan nyata, sebab ucapan tidak selamanya berkesan, bahkan seringkali contoh perbuatan itu lebih berkesan. Demikian pula terhadap, terdapat di dalam Injil, bahwa apabila kamu membajatkan doa, hendaklah kamu masuk ke dalam kamarmu. Akan tetapi Al-Quran mengajarkan, bahwa janganlah kamu selalu berdoa dengan cara tersembunyi, melainkan hendaklah kamu menjadikan doa di hadapan orang-orang, atau bersama saudara-saudaramu secara terang-terangan, agar apabila suatu doa terkabul, maka bagi orang-orang yang berkumpul, menyebabkan kemajuan dalam keimanan mereka, dan agar orang lain pun berhasrat untuk berdoa. Demikian pula tercantum di dalam Injil bahwa, berdoalah dengan cara demikian, Hai hey Bapak, kami yang ada di langit, kuduslah namamu, datangkanlah kerajaanmu, datangkanlah keridoanmu ke bumi seperti yang ada di langit, anugerahkanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan seperti halnya kami memaafkan orang-orang yang berhutang kepada kami, maka engkau maafkanlah hutang kami, janganlah kami dicoba, bahkan selamatkanlah kami dari kejahatan, sebab kerajaan, kekuasaan, dan kebesaran adalah milik engkau untuk selama-lamanya. Matius 9-13 Akan tetapi kebalikannya Al-Quran mengatakan bahwa tidak benar bumi kosong dari kekudusan Tuhan. Bahwa di atas bumi pun ke kekudusan Tuhan berlaku. Dan bukan hanya di langit. Sebagaimana dia berfirman. Wa'im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Yusabbihu lillahi samawati wa mafil'ard. Dan tidak ada sesuatu dan tidak ada sesuatupun melainkan ia bertasbih dengan puji-pujian terhadapnya. Kurang surat Bani Israel ayat 45. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kurang surat Al Jumuah ayat 2. yakni tiap jarah bumi dan langit memuji dan mengkuduskan Tuhan. Segala yang ada di dalam keduanya sibuk dalam berzikir kepadanya. Gunung-gunung sibuk dalam berzikir kepadanya. Sungai-sungai sibuk dalam berzikir kepadanya, pohon-pohon sibuk dalam berzikir kepadanya, dan banyak orang-orang saleh sibuk dalam berzikir kepadanya. Barang siapa tidak sibuk dalam berzikir kepadanya dengan hati dan mulutnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kodo dan kodar ilahi dalam berbagai bentuk siksaan dan azab akan memaksanya tunduk. Segala sesuatu yang diterangkan di dalam kitab ilahi berkenaan dengan para malaikat, Menunjukkan betapa tingginya sifat ketaatan mereka. Sifat itu juga diterangkan dalam Al-Quran berkenaan dengan zarah-zarah atau butiran-butiran bumi. Bahwa tiap sesuatu selalu taat kepadanya. Sehelai daun pun tidak dapat jatuh tanpa perintahnya. Tanpa izinnya. Tak ada obat yang dapat menyembuhkan. Dan tak ada makanan yang cocok untuk dimakan. Tiap sesuatu merubahkan diri di bawah singgasana ilahi. Dengan kerendahan dan penghambaan serendah-rendahnya. serta tenggelam di dalam kepatuhan terhadapnya, zarah demi zarah gunung dan bumi, tetes demi tetes air sungai dan samudra, tunas demi tunas pepohonan dan pertumbuhan serta tiap bagiannya, dan seluruh zarah tubuh manusia, dan hewan mengenal wujud Tuhan serta taat kepadanya, dan sibuk memuji serta mengkuduskannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Yusabbihu lillahi mafissamawati wa mafil'ar. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surat al jumuah ayat 2 yakni seperti halnya tiap sesuatu langit bertasbih dan mengkuduskan Tuhan. Demikian pula tiap sesuatu di atas bumi ini bertasbih dan mengkuduskannya. Jadi tidak adakah di atas bumi ini yang memuji dan mengkuduskan Tuhan? Kata-kata atau pertanyaan serupa itu tak mungkin diucapkan seorang arif yang sempurna. Bahkan di antara benda-benda yang ada di bumi, sebagian ada yang patuh kepada hukum-hukum syariat. dan sebagian lagi tunduk pada hukum-hukum kodar dan kodar. Sedangkan sebagian lagi selalu siap sedia untuk mematuhi kedua-dua hukum itu. Betapa awan, angin, api, bumi, semuanya asyik mematuhi dan mengkuduskan Tuhan. Apabila ada seorang manusia yang mendurhakai hukum-hukum syariat ilahi, maka ia tunduk kepada kodar dan kodar ilahi. Tidak, tidak ada seorang pun tinggal di luar kedua kekuasaan itu. Salah satu dari kedua gandar kekuasaan langit pasti dipikul oleh setiap orang. Catatan: tiap-tiap manusia pasti dikuasai oleh salah satu dari antara kedua hukum syariat kodo dan kodar. Ya, tentu saja ditilik dari segi keadaannya baik, dari segi keadaan baik buruknya hati manusia, kelalaian dan zikir ilahi silih berganti memberi pengaruh pada permukaan bumi ini. Akan tetapi tanpa kebijaksanaan dan kemaslahatan Tuhan pasang surut ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tuhan menghendaki agar terjadi demikian di bumi ini, maka begitulah itu terjadi. Jadi pertukaran antara petunjuk dan kesesatan pun tiada ubahnya bagi pertukaran antara siang dan malam, berlaku sesuai dengan peraturan dan izin Tuhan, dan bukan dengan sendirinya. Kendati pun tiap sesuatu mendengar suaranya dan mengenangkan kesuciannya. Akan tetapi Injil berkata bahwa bumi ini sunyi dari pengkudusan terhadap Tuhan. Adapun keterangan mengenai pernyataan itu dijelaskan pada kalimat doa Injil sebagai berikut. Sekarang kerajaan Tuhan belum datang di atas permukaan bumi ini disebabkan oleh tidak adanya kerajaan Tuhan dan bukan oleh suatu sebab lain. Maka kehendak Tuhan tidak dapat berlaku di atas permukaan bumi ini seperti halnya yang berlaku di atas langit. Akan tetapi ajaran Al-Quran sama sekali berlawanan dengan paham itu. Al-Quran dengan kata-kata tegas mengatakan Bahwa tiada pencuri, pendurhaka, penjahat dapat mengerjakan sesuatu kejahatan di atas permukaan bumi ini Selama belum diberikan kepadanya kemampuan dari langit Jadi mengapa dikatakan bahwa kerajaan langit tidak ada di bumi ini? Apakah ada kekuasaan yang berlawanan menjadi penghalang untuk berlakunya hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi ini? Maha suci Allah Sekali-kali tidaklah demikian, bahkan Tuhan sendiri menetapkan peraturan tersendiri bagi para malaikat. Tetapi dia justru menanamkan sifat ketaatan pada pitrat manusia. Jadi memang mereka itu tidak berdaya untuk melawan lagi pula. Mereka tidak, tidak dapat dihinggapi oleh kesalahan dan kealpaan. Akan tetapi kepada pitrat manusia, diberikan kewenangan untuk menerima ataupun tidak menerima. Dan oleh karena kewenangan itu diberikan dari atas, Maka tidaklah dapat dikatakan bahwa karena adanya manusia berhaka, lalu kerajaan Tuhan lenyap dari muka bumi. Melainkan dalam setiap keadaan kerajaan Tuhan tetap ada. Ya, hanya ada dua peraturan beraku, berlaku. Yang pertama berlaku di langit untuk para malaikat, ialah peraturan kodo dan kodar. Mereka, malaikat-malaikat tidak berdaya untuk melakukan kejahatan. Dan yang kedua berlaku di bumi untuk manusia berkenan dengan kodo dan kodar Tuhan. yaitu dari langit diberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan kejahatan akan tetapi apabila mereka memohon kekuatan dari Tuhan yakni beristighfar maka kelemahan mereka dapat hilang dengan bantuan rahul kudus dan kelemahannya pun dapat hilang dan mereka dapat terpelihara dan berbuat dosa seperti halnya para nabi dan rasul Tuhan terpelihara dan apabila Ada orang yang serupa itu yaitu mereka telah berdosa maka faedah bagi mereka ialah ya mereka diselamatkan dari akibat dosa yakni diselamatkan dari azab sebab dengan kedatangan cahaya kegelapan akan lenyap orang-orang berdosa yang tidak membaca istighfar yakni tidak memohon kekuatan dari Tuhan mereka tetap mendapat hukuman bagi dosa-dosa mereka perhatikanlah dewasa ini wabah pes juga berjangkit di atas bumi muka bumi ini sebagai hukuman Dan orang-orang durhaka -orang terus-menerus binasa karena wabah itu. Kemudian betapa dapat dikatakan bahwa kerajaan Tuhan tidak ada di atas permukaan bumi ini. Janganlah menyangka mengapa apabila kerajaan Tuhan ada di atas muka bumi ini, lalu orang-orang melakukan dosa. Sebab dosa-dosa pun ada di bawah peraturan hukum kodoh dan kodoh Tuhan. Jadi walaupun orang-orang itu menyimpang dari hukum syariat, namun mereka tidak dapat menghindari hukum kejadian, yaitu hukum kodoh dan kodoh Pendek kata, betapa dapat dikatakan bahwa pundak orang-orang durhaka tidak dibebani gandar kerajaan ilahi. Perhatikanlah, di negeri India jajahan Inggris ini terdapat juga peristiwa-peristiwa pencurian dan pembunuhan. Juga terjadi pelanggaran-pelanggaran kesusilaan, perbuatan-perbuatan hianat korupsi dan sebagainya. Pendeknya, segala macam pelanggar-pelanggar hukum pun ada, akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa di negeri ini tidak ada pemerintah kerajaan Inggris. Sebab memang ada kerajaan, akan tetapi pemerintah tidak memandang layak untuk sengaja menetapkan undang-undang kekerasan, yang karena kehebatannya kehidupan menjadi sulit dirasakan oleh orang-orang. Seandainya pemerintah ingin menghentikan tindakan pelanggaran, pemerintah dapat menjebloskan semua orang ke dalam sebuah rumah, tahan, rumah tahanan yang mengerikan. Dan dengan mudah sekali mereka dapat berhenti dari perbuatan mereka, atau seandainya hukuman berat ditetapkan dalam undang-undang, maka kejahatan pun dapat dicegah. Pendeknya, Kamu sekalian dapatlah memahami betapa meluasnya kebiasaan minuman minum arak di, di negara ini. Betapa bertambahnya wanita-wanita tunasusila, betapa banyaknya peristiwa pencurian dan pembunuhan. Hal itu bukanlah karena tidak ada kekuasaan pemerintah Inggris di sini, melainkan adalah karena kelunakan pemerintahlah yang telah menyebabkan kejahatan-kejahatan itu berkembang. Dan bukanlah pemerintah Inggris telah angkat kaki dari negara ini, Bahkan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan kejahatan dengan memperkeras hukuman-hukuman. Jika pemerintahan manusiawi yang dibandingkan dengan kerajaan ilahi tidak berarti sedikit pun, demikian keadaannya betapa besarnya undang-undang ilahi berkemampuan dan berkewenangan seandainya pada saat ini mengambil tindakan keras, yaitu kepada tiap-tiap yaitu penjina petir menyambar. dan kepada setiap pencuri dikenakan penyakit, jadi yani tangannya membusuk lalu lepas, dan tiap pembangkang mengingkari Tuhan dan agamanya dibinasakan oleh wabah pes. Maka sebelum, lewat jangka waktu seminggu saja, semua orang di dunia ini dapat menyandang pakaian kesucian dan kesalehan. Walhasil, kerajaan Tuhan memang berdaulat di atas bumi ini, tetapi kelunakan undang-undang Samawi memberikan kebebasan demikian rupa, sehingga orang-orang yang berbuat kejahatan tidak segera dihukum. Ya, mereka selalu mendapat hukuman-hukuman juga. Gempa-gempa bumi terjadi, petir-petir menyambar, gunung berapi meletus dan menewaskan ribuan jiwa, kapal-kapal tenggelam, ratusan jiwa melayang karena kecelakaan kereta api, taupan mengamuk, rumah-rumah ambruk, ular-ular menggigit, binatang-binatang buas menyergap, wabah-wabah berkecamuk. Pintu kebinasaan bukan. Hanya satu buah, malahan ada ribuan pintu telah dibukakan dan ditetapkan oleh hukum kodrat Tuhan untuk mengganjar orang-orang berdosa. Lalu betapa dapat dikatakan bahwa kerajaan Tuhan tidak ada di atas buka bumi ini? Yang benar ialah kerajaan memang ada dan pada tangan tiap orang berdosa ada belenggu dan pada kaki mereka ada rantai. Tet akan tetapi hikmah ilahi telah demikian rupa memperlunak peraturannya sehingga belenggu dan rantai tidak segera menemukan fungsinya. Jikalau orang tidak jera akhirnya ia akan disampaikan ke neraka Jahanam yang abadi dan dimasukkan ke dalam azab, yang dengan azab itu seorang berdosa tidak hidup dan tidak pula mati. Pendek kata, peraturan ada dua macam. Peraturan pertama bertalian dengan para malaikat. yakni mereka diciptakan hanya semata-mata untuk taat. Dan ketaatan mereka hanya semata-mata merupakan ciri bagi cahaya fitratnya. Mereka tidak dapat berbuat dosa, namun mereka tidak dapat mengembangkan kebijakan pula. Peraturan kedua bertalian dengan manusia, yakni di dalam fitrat manusia tertanam satu ciri khas, yaitu mereka dapat berbuat dosa, namun demikian mereka dapat mengembang, mengembangkan pula kebaikan, kebajikan. Kedua, pitrat, kedua peraturan fitrat itu tidak berubah, dan seperti halnya malaikat tidak dapat menjadi manusia. Begitu pula manusia pun tidak dapat menjadi malaikat Kedua peraturan itu tidak dapat berubah, kekal dan pasti Oleh karena itu peraturan semawi tidak dapat berlaku di atas bumi Demikian pula peraturan duniawi tidak berlaku terhadap malaikat Jika kealpaan manusia terhapus oleh tobat Maka manusia dapat menjadi lebih bagus dari malaikat Sebab di dalam diri malaikat tidak terdapat bakat untuk maju Dosa manusia diampuni dengan jalan tobat Dan menurut hikmah ilahi, pada sebagian orang rangkaian kealpaannya dibiarkan berlaku. Agar setelah mereka berbuat dosa, mereka menyadari kelemahan-kelemahan mereka. Lalu setelah mereka bertobat, mereka mendapat ampunan. Demikian itulah peraturan yang telah ditetapkan bagi manusia. Itulah yang diinginkan oleh fitrah manusia. Kealpaan dan kelupaan merupakan ciri khas fitrah manusia. Dan bukanlah ciri khas malaikat. Lalu peraturan yang bertalian dengan malaikat, betapa dapat berlaku bagi manusia... adalah suatu kesalahan kalau mengalamatkan kelemahan terhadap Allah Taala yang berlaku di atas buka bumi ini hanya buah pekerjaan peraturan. Naudzubillah, apakah Tuhan demikian tiada berdaya sehingga kerajaannya, kekuasaannya, dan kebesarannya hanya terbatas di langit saja? Ataukah di bumi itu ada Tuhan lain, ada Tuhan lain lagi sebagai tandingan yang menguasai bumi? Tidak pantaslah bila orang-orang Kristen menekankan bahwa kerajaan Tuhan hanya terdapat di surga saja dan belum lagi berdaulat di atas bumi ini sebab mereka mengakui sendiri bahwa surga tidak ada wujudnya dengan demikian jelaslah bahwa andai kata surga di mana terdapat kerajaan Tuhan tidak ada wujudnya dan kerajaan Tuhan belum berdaulat di atas muka bumi ini maka kerajaan Tuhan seakan-akan tidak terdapat di mana juapun selain itu kita sedang menyaksikan dengan mata kepala sendiri kerajaan Tuhan di atas bumi ini Sesuai dengan peraturannya umur kita sampai kepada ajal, dan keadaan kita senantiasa berubah. Kita mengalami aneka raga aneka ragam suka dan duka. Ribuan manusia mati karena perintah Tuhan, dan ribuan, mati, dan ribuan manusia lahir. Doa-doa terkabul dan tanda-tanda menampakkan diri. Bumi menumbuhkan ribuan jenis tumbuhan, buah-buahan, dan bunga-bunga atas perintahnya. Apakah semua itu terjadi tanpa berdaulatnya kerajaan Tuhan? Bahkan benda-benda langit senantiasa beredar menurut suatu sistem. Dan andai kata terjadi perubahan di dalam sistem itu, yang dengan perubahan itu diketahui sang pelakunya, maka perubahan itu sedikit pun tidak terasa. Akan tetapi bumi menjadi mangsa ribuan perubahan, revolusi dan pergantian, tiap hari ada puluhan juta manusia berlalu dari dunia, dan puluhan juta lahir. Di tiap segi dan caranya terasalah ada kehadiran suatu pencipta yang maha kuasa. Maka apakah kerajaan Tuhan belum juga berdaulat di atas muka bumi ini? Dan Injil tidak mengajukan satu dalil pun mengena, berkenaan dengan alasan mengapa kerajaan Tuhan belum juga berdaulat di atas muka bumi ini. Adapun Al masih sepanjang malam berdoa untuk keselamatannya sendiri di sebuah taman, dan doanya terkabul sebagai tercantum dalam Kitab Ibrani 5 ayat 7. tetapi meskipun demikian ketidakberdayaan Tuhan untuk menyelamatkan Almasih alaihissalam dari orang-orang Yahudi menurut anggapan orang-orang Kristen dapat ditampilkan sebagai dalil bahwa pada masa itu kerajaan Tuhan tidak berdaulat di atas muka bumi ini. Akan tetapi kami telah mengalami percobaan-percobaan lebih besar dari itu dan kami telah memperoleh keselamatan dari percobaan-percobaan itu. Bagaimanakah kami akan mengingkari kerajaan Tuhan? Apakah perkara pembunuhan yang diajukan pendeta Martin Clark di hadapan Pengadilan Hakim Kapten 12 Dengan tujuan untuk membunuhku Itu lebih ringan dari perkara yang diajukan orang-orang Yahudi Di hadapan pengadilan Pilatus Bertalian dengan pribadi Nabi Isa AS, Yang hanya sementara tak karena perselisihan agama Dan bukanlah karena tuduhan mengenai usaha pembunuhan Akan tetapi oleh karena Tuhan adalah Raja Di atas bumi ini juga Seperti halnya dia Raja di langit Maka sebelum perkara itu tercetus Dia memberi kabar kepadaku bahwa Percobaan akan datang Dan mengabarkan pula bahwa dia akan membebaskanku, sedang kabar itu dikumandangkan jauh sebelum kepada ratusan manusia, dan akhirnya aku dibebaskan. Catatan, Hadrat Nijak Gulam Ahmad AS menjadi sasaran tuduhan bahwa beliau terlibat dalam usaha pembunuhan. Adapun undang-undang dalam pemerintahan India, jajahan Inggris, menyebutkan bahwa hukuman bagi seorang pembunuh ialah hukuman gantung sampai mati. Pendeknya itulah kerajaan Tuhan yang telah menyelamatkanku dari perkara yang diadukan golongan-golongan Islam, Hindu, dan Kristen secara sepakat terhadap diriku. Demikianlah bukan hanya sekali bahkan puluhan kali kusaksikan kerajaan Tuhan di atas bumi. Sehingga aku tidak boleh tidak harus percaya kepada firman Tuhan dalam ayat ini. Quran Surat Al-Hadid Ayat 3 Yaitu kerajaan Tuhan ada di atas bumi dan ada di langit juga, dan kemudian tidak boleh tidak harus percaya kepada ayat berikut ini: Inna amruhu ida arada fayakun. Quran surat Yasin ayat 83. Yakni seluruh bumi dan langit taat kepadanya. Apabila Dia mengendaki sesuatu maka Dia berkata jadilah maka segeralah itu terjadi. Kemudian dia berfirman, Wallahu golibun ala amrihi walakinna aksarun nasila ya'lamun. Kurang surat Yusuf ayat 22. yakni Tuhan berkuasa atas kehendaknya. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui siksaan Tuhan dan kemahakuasaannya. Walhasil itulah doa Injil yang membuat manusia putus asa dari rahmat Tuhan. Dan membuat orang-orang Kristen lancang terhadap sifat rebubiyat. Atau pemeliharaan Tuhan. Terhadap karunia-Nya Dan terhadap ganjaran hukumannya. Dan Injil memandang dia tidak berwenang. Untuk memberi bantuan di atas muka bumi ini. Selama kerajaannya belum berdaulat. Di atas muka bumi ini. Akan tetapi kebalikannya. Doa yang diajarkan Tuhan kepada orang-orang Islam. Di dalam Al-Quran mengemukakan. Bahwa tidaklah Tuhan menganggur. Seperti keadaan orang-orang yang kehilangan kekuasaan. Di muka bumi ini. Melainkan sifat-sifat rahmaniat-Nya. Memurahnya dan rahimiatnya atau pengasihnya dan wewenangnya berlaku di atas muka bumi ini dan dia berkemampuan untuk memberi bantuan kepada hamba-hamba yang setia kepadanya dan dia dapat membinasakan orang-orang yang berdosa dengan kemurkaannya doa itu ialah alamin, Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasda'in Ihdi nas syrata mustaqim syrata la bina an amt alaihim wa il maddubi alaihim waladlin alpatihah hingga tiga yakni hanya Tuhanlah yang berhak mendapat segala puji yaitu tiada ses Tiada sedikit pun celah terdapat di dalam kawasan kerajaannya, dan bagi sifat-sifat keutamaannya, tiada pun keadaan yang diharapkan terwujud mungkin kelak. Yakni hanya Tuhanlah yang berhak mendapat segala puji, yaitu tiada sedikit pun celah terhadap terdapat di, di dalam kawasan kerajaannya. Dan bagi sifat-sifat keutamaannya, tiada, tiada suatu pun keadaan yang diharapkan terwujud mungkin kelak, tetapi kini belum lagi terwujud. Dan tiada sesuatu yang tidak bekerja dalam tata kerajaan Tuhan. Dia memelihara alam semesta, dia melimpahkan rahmat tanpa mengharap imbalan, dan dia melimpahkan rahmat guna mengganjar tiap-tiap amal. Dia membalas dengan ganjaran atau hukuman pada waktu yang ditentukan. Kepadanyalah kami beribadah, Dan kepadanyalah kami mohon pertolongan Dan kami memanjatkan doa Tunjukilah kami jalan untuk memperoleh segala nikmat Dan hindarkanlah kami dari jalan kemurkaan dan dari jalan kesesatan Amin Doa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu sama sekali berlawanan dengan doa Injil Sebab Injil mengingkari adanya kerajaan Tuhan di atas muka bumi Adapun menurut Injil ialah Karena sampai sekarang kerajaan Tuhan belum berdaulat di atas muka bumi ini, maka rebubuian, rahmaniat, rahimiat, kodrat, ganjaran, dan hukuman Tuhan sama sekali tidak berlaku di bumi ini. Akan tetapi dari surat Al-Partiha kita maklum bahwa kerajaan Tuhan ada di atas bumi. Oleh karena itu di dalam surat Al-Partiha diterangkan mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan kerajaan Tuhan. Adalah jelas bahwa seorang raja hendaknya memiliki sifat-sifat seperti. 1. memiliki kekuasaan mengayomi rakyatnya. Sifat itu dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah dengan kalimat Rabbul Alamin. 2. Atas kemauan sendiri ia hendaknya melimpahkan kasih sayang yang siang-siangnya diberikan seorang raja kepada rakyatnya dengan memenuhi segala persyaratan hidup mereka yang pokok demi kesejahteraan mereka tanpa mengharapkan imbalan jasa dari mereka. Jadi sifat itu telah dijelaskan dengan kata Ar-Rahman. 3. Ia hendaknya memberi bantuan secara semestinya kepada rakyatnya guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat mereka selesaikan dengan usaha mereka sendiri. Jadi sifat itu telah dibuktikan dengan kata Ar-Rahim. Sifat keempat yang hendak dimiliki seorang raja ialah, Ia hendaknya berkuasa untuk memberi ganjaran dan hukuman. Agar jangan timbul kekalutan dalam tata pemerintahan. Sifat itu dijelaskan dengan kata Malikiya Ringkasnya, surah tersebut di atas telah mengemukakan segala persyaratan bagi suatu kerajaan, yang dengan persyaratan itu terbukti bahwa kerajaan Tuhan dan kekuasaan kerajaan Tuhan memang ada di atas bumi ini. Dengan demikian, Rabubiyat, Rahmaniyat, Rahimiyat, rangkaian pertolongan dan rangkaian hukumnya pun memang ada. Walhasil, segala sesuatu yang terdapat di antara persyaratan bagi suatu kerajaan, semuanya dimiliki Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. ada suatu jarah pun yang berada di luar lingkup hukumnya setiap ganjaran ada pada tangannya setiap Rahmat ada pada tangannya akan tetapi Injil mengajarkan doa bahwa kerajaan Tuhan belum datang di tengah-tengah kamu untuk kedatangan kerajaannya itu kamu harus senantiasa memohon doa kepada Tuhan agar kerajaan itu datang yaitu sampai sekarang Tuhan mereka yaitu sampai sekarang Tuhan mereka belum memiliki bumi ini, dan belum menjadi raja di atas bumi ini oleh karena itu betapa dapat diharapkan dari Tuhan serupa itu dengarlah dan ketahuilah makrifat agung ini bahwa zarah demi zarah pun ada di dalam genggaman kekuasaan Tuhan seperti halnya zarah demi zarah langit berada di dalam naungan kerajaan Tuhan lagi pula sebagaimana di langit ada wujud penampakan kebesaran demikian pula di atas bumi pun ada wujud penampakan kebesaran Bahkan penampakan kebesaran di langit hanyalah bertalian dengan soal keimanan belaka. Orang awam tidak pernah pergi ke langit, begitu pula tidak pernah menyaksikannya. Akan tetapi penampakan kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini nampak dengan sejelas-jelasnya kepada tiap-tiap orang dengan mata kepala mereka sendiri. Catatan Ayat hal insan. Manusia menanggungnya Quran Surat al ahzab ayat 73 menerangkan bahwa manusialah yang benar-benar patuh kepada Tuhan. Ia menyampaikan sifat kepatuhannya ke tingkat kecintaan dan keasyikan dan ia membuktikan kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini dengan menanggung beribu-ribu percobaan. Pendeknya, kepatuhan yang disertai ketulusan hati tidak dapat dilaksanakan malaikat-malaikat. Setiap insan betapapun ia kaya raya, pasti akan minum piala maut, bertetangan dengan keinginannya. Maka, perhatikanlah betapa penampakan perintah raja yang hakiki itu, manakala keluar perintahnya tiada seorang pun dapat menghindari kematiannya biar hanya sedetik pun. Setiap penyakit ganas dan tak terobati apabila ia berjangkit, tak seorang tabib atau dokter pun dapat membasminya. Maka renungkanlah betapa hebatnya penampakan kerajaan Tuhan di, muka, di atas muka bumi ini, sehingga perintah-perintahnya tidak dapat ditolak. Kemudian betapa dapat dikatakan bahwa kerajaan Tuhan tidak berdaulat di muka bumi ini, melainkan kelak di hari kemudian akan berlaku. Tengoklah, perintah Tuhan telah menggoncangkan bumi dengan pecahnya wabah pes pada masa ini, supaya kejadian itu menjadi satu tanda bagi masih yang dijanjikannya. Maka adakah orang yang dapat membasmi penyakit itu kecuali atas kehendaknya? Jadi bagaimanakah dapat dikatakan bahwa sekarang kerajaan Tuhan belum lagi berdaulat di atas muka bumi ini? Ya, seorang penjahat melewatkan hidupnya di atas, di atas buminya sebagai orang-orang tahanan. Ia mendambakan hidup untuk selama-lamanya, akan tetapi kerajaan Tuhan yang sejati membina satannya. dan pada akhirnya ia dikencera malaikat maut. Kemudian bagaimanakah dapat dikatakan bahwa sampai sekarang kerajaan Tuhan tidak berdaulat di atas muka bumi ini? Lihatlah di atas bumi ini: setiap hari jutaan orang mati atas perintah Tuhan dalam sekejap, dan jutaan orang lahir atas perintahnya. Lagi pula atas kehendaknya jutaan orang dari keadaan papa menjadi kaya raya, dan dari keadaan kaya raya menjadi papa. Kemudian, bagaimanakah dapat dikatakan bahwa sampai kini kerajaan Tuhan belum lagi berdaulat di atas muka bumi ini? Di atas langit hanyalah para malaikat yang menghuni. Akan tetapi di permukaan bumi ini, yang tinggal adalah baik manusia maupun malaikat, yang merupakan karyawan Tuhan dan abdi kerajaannya, dan yang ditugaskan untuk mengawasi berbagai perbuatan manusia, dan mereka setiap saat mematuhi Tuhan. serta senantiasa mengirimkan laporan-laporan kerja mereka kemudian bagaimanakah dapat dikatakan bahwa kerajaan Tuhan tidak berdaulat di atas muka bumi ini bahkan Tuhan lebih dikenal dari kerajaan buminya sebab setiap orang mempunyai anggapan bahwa rahasia langit tersembunyi dan tidak kentara bahkan pada zaman sekarang ini hampir semua orang Kristen dan para filsuf mereka tidak mempercayai adanya wujud seluruh langit yang ada di dalam Injil dijadikan dasar pokok bagi kerajaan Tuhan akan tetapi bumi ini sebenarnya adalah sebuah bola raksasa di bawah telapak kaki kita dan di atasnya terjadi ribuan peristiwa kodok dan kodar yang dari situ jelas bahwa semua perubahan pergantian kejadian dan kehancuran terjadi atas perintah suatu wujud tertentu yang berkuasa kemudian bagaimanakah dapat dikatakan bahwa di atas permukaan bumi ini tidak berdaulat kerajaan tuhan ajaran serupa itu yakni ketika di zaman ini orang-orang Kristen dengan keras mengingkari adanya seluruh langit adalah sangat tidak serasi. Sebab di dalam doa Injil itu telah diakui bahwa kini kerajaan Tuhan belum berdaulat di atas muka bumi ini. Dan di pihak lain semua ahli penyelidik Kristen telah menerima dengan kesungguhan hati bahwa, yakni dengan penyelidikan mutakhir mereka sendiri telah menetapkan bahwa langit bukanlah apa-apa dan sama sekali tidak ada hakikatnya. Maka kesimpulannya ialah, kerajaan Tuhan tidak ada di atas bumi ini maupun di atas langit. Orang-orang Kristen telah mengingkari adanya langit, dan Injil menolak adanya kerajaan bumi. Dengan demikian, maka menurut pernyataan mereka sendiri, Tuhan tidak memiliki kerajaan di bumi maupun di langit. Akan tetapi Tuhan kita yang maha mulia dan maha agung di dalam surah Al-Fatihah tidak menyebutkan kata langit, begitu pula tidak menyebutkan kata bumi. Dan dengan demikian kepada kita diberitahukan hakikat bahwa Dia adalah Robbil Alamin, Pencipta sekalian alam. yakni sepanjang ada penghuni-penghuni dan sepanjang adanya sesuatu jenis makhluk baik yang berupa fisik maupun berupa roh, maka yang menciptakan dan memelihara semua makhluk itu adalah Tuhan yang senantiasa memelihara mereka dan selalu, dan selalu mengurus mereka dengan cara semestinya. Lagi pula sifat-sifat Rabu biyatnya. rahman niatnya dan pengganjaran serta penghukumannya tetap bekerja setiap saat di seluruh alam. Catatan Perhatikan betapa luasnya kandungan kata Rabbil Alamin, pencipta sekalian alam itu. Seandainya terbukti bahwa di dalam benda-benda langit ada penghuninya, niscaya penghuni-penghuni itu akan dirangkum di dalam kalimat itu. Perlu juga diingat, Bahwa kandungan kalimat Maliki Yaumiddin pada surah Al-Fatihah tidak hanya berarti bahwa ganjaran dan hukuman itu akan berlaku pada hari kiamat. Bahkan berkali-kali dan dengan jelas sekali diterangkan dalam Al-Quran suci bahwa kiamat adalah hari pembalasan besar. Akan tetapi suatu pembalasan dimulai di dunia ini juga seperti diisyaratkan oleh kata-kata Ya ja'allakum purukona Dia akan menjadikan bagimu suatu pembeda Quran Surat Al-Anfal ayat 30 Maka baiklah hal ini diperhatikan pula Bahwa di dalam doa Injil Yang dimintai ialah roti sehari-hari Demikianlah bunyinya Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya Lukas ayat 3 Akan tetapi mengherankan bahwa Siapa yang punya kerajaan belum berdaulat Betapa dia dapat memberikan makanan Sampai sekarang semua ladang dan semua buah-buahan tumbuh dan matang bukan atas perintah dia, melainkan matang dengan sendirinya, hujan pun turun dengan sendirinya. Bagaimana dia mampu memberi makanan kepada seseorang apabila kerajaan akan berdaulat di atas muka bumi, barulah boleh minta makanan kepadanya. Sekarang dia belum memiliki kuasa terhadap setiap benda yang ada di muka bumi ini. Apabila dia sudah menguasai sepenuh-penuhnya atas harta kekayaan itu, barulah dia dapat memberi makanan kepada seseorang. Sementara itu meminta kepadanya adalah kurang tepat. Dan kemudian sesudah itu ungkapan Injil bahwa, Seperti halnya kami memaafkan orang-orang yang berhutang kepada kami, maka maafkanlah hutang-hutang kami. Dalam keadaan ini pun tidaklah benar karena dia belum memiliki kerajaan bumi. Sampai sekarang orang-orang Kristen belum makan apapun dari tangannya. Lalu apa yang hendak dikata tentang hutang itu? Pendek kata, kita tidak memerlukan pembebasan hutang dari Tuhan yang hampa tangan serupa itu. Dan tidak perlu takutlah kepadanya, sebab sampai kini kerajaannya belum berdaulat di muka bumi ini. Dan cambuk kerajaannya tidak dapat menakut-nakuti. Bagaimana dia dapat menghukum seseorang yang berdosa? Atau bagaimana dia dapat membinasakan dengan wabah pes? Seperti dia pernah membinasakan kaum pendurhaka di zaman Musa? Atau seperti dia menghujani bangsa Lut dengan batu? Atau bagaimana dia dapat menghancurkan pendurhaka dengan gempa bumi atau petir? Atau dengan bentuk azab lainnya, sebab sampai kini kerajaan Tuhan belum berdaulat di atas muka bumi ini. Maka oleh karena itu, Tuhan orang-orang Kristen adalah Tuhan yang demikian lemah seperti halnya keadaan sang anaknya yang lemah itu. Dan demikian tidak berdayanya seperti halnya keadaan sang anaknya yang tak berdaya itu. Makanya memanjatkan doa kepadanya supaya kita dibebaskan dari hutang sia-sia saja. Bilakah dia memberi pinjaman yang akan dimaafkan atau tidak akan ditagi. Sebab sampai kini kerajaannya di atas bumi ini belum berdaulat. Oleh karena itu pertumbuhan bumi ini bukanlah atas perintahnya. Dan segala benda di bumi ini adalah bukan miliknya. Melainkan segala itu terwujud dengan sendirinya. Sebab perintahnya tidak berlaku di atas bumi ini. Dan manakala dia bukan penguasa dan raja di atas bumi ini. Dan segala kemudahan fasilitas di atas bumi ini bukan karena perintahnya. Maka dia tidak memiliki keunangan ataupun hak untuk memberi hukuman oleh, oleh sebab itu adalah suatu hal yang tidak logis kalau kita menjadikan wujud lemah semacam itu sebagai Tuhan Dan menaruh harapan kepadanya untuk melaksanakan sesuatu di atas muka bumi ini Sebab sampai kini kerajaannya belum berdaulat di atas muka bumi ini Akan tetapi kepada kami diajarkan doa surah, surah Al-Fatihah. Bahwa Tuhan setiap saat memiliki kekuasaan di alam dunia. Ini serupa dengan kekuasaan yang dia miliki di alam-alam lain. Pada awal permulaan surah Al-Fatihah disebutkan sifat-sifat kekuasaan paripurna Tuhan. Yang kitab-kitab lainnya di dunia ini tidak menyebutkan dengan jelas serupa itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa dia adalah Rahman, Rahim, Malik, Yaumidin. Kemudian diajarkan untuk memohon doa kepadanya. Dan doa yang dipohonkan itu bukanlah seperti doa yang diajarkan Isa al-Masih alaih salam, hanya untuk pemohon makanan sehari-hari saja. Melainkan dia mengajarkan doa untuk apa yang telah dianugerahkan kepada naluri insan, berupa kemampuan yang dilimpahkan semenjak azali, dan dia membangkitkan kedahagaan, yaitu, Ihdina syiratul mustaqim, syiratul laudina an'amta'alayhim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yakni wahai pemilik sifat-sifat paripurna maha pemurah segala zarah mendapat pemeliharaan wujud Engkau dan mendapat kebahagiaan dan sifat Engkau rahmaniat rahimiyat, dan kekuasaan mengganjar serta menghukum jadikanlah kami ahli waris bagi orang-orang suci terdahulu segala nikmat yang telah dilimpahkan pada mereka berikanlah juga kepada kami Selamatkanlah kami, agar kami jangan mendapat kemurkaan karena kedurhakaan. Selamatkanlah kami dari menjadi orang sesat, karena sepi dari pertolongan engkau. Amin. Dari segala penelaahan tersebut, nampaklah perbedaan di antara doa Injil dan doa Al-Quran. Bahwa Injil menjanjikan kedatangan kerajaan Tuhan. Sedangkan Al-Quran menerangkan bahwa kerajaan Tuhan ada di tengah-tengahmu. Bukan hanya ada, bahkan secara Amalan karunia-karunia senantiasa terlimpah atas dirimu. Walhasil di dalam Injil hanya terdapat janji belaka akan tetapi Al-Quran tidak hanya janji belaka. Melainkan memperlihatkan kerajaan yang sudah berdiri dan memperlihatkan karunia-karunianya. Dari itu sekarang ternyatalah keutamaan Al-Quran. Bahwa ia mengemukakan Tuhan adalah penyelamat dan pemberi kesentauan kepada orang-orang suci di dunia ini. Dan tiada jiwa yang hampa dari limpahan karunia-Nya. Bahkan karunia ini, ini yaitu sifat-sifat rabubiat, rahmaniat, rahimiatnya senantiasa berlaku atas setiap jiwa menurut keadaan masing-masing. Akan tetapi Injil mengemukakan Tuhan yang kerajaannya belum berdaulat di muka bumi ini dan hanya mengemukakan janji belaka. Sekarang pikirlah yang manakah menurut akal yang patut diikuti. Benarlah apa yang dikatakan Hafiz Syairaji. Yang terjemahannya, "Hai tuan, mengapa mengapa engkau marah ketika aku berguru kepada guru lain? Karena engkau hanya janji-janji belaka, sedangkan dia membuktikannya dengan tunai." Di dalam Injil, orang-orang yang dipuji-pujinya ialah orang-orang perangai lemah lembut, yang miskin Dan tidak berada. Di samping itu terpujinya orang-orang teraniaya, tapi tidak melawan. Tetapi Al-Quran tidak hanya mengatakan bahwa jadilah kamu sekalian senantiasa orang-orang miskin. Dan hendaklah jangan melawan kejahatan. Melainkan ia berkata bahwa perangai lemah-lembut, kepapaan, kemiskinan, dan menghindari sikap melawan adalah baik. Akan Tapi bila perangai-perangai itu dipergunakan tidak pada tempatnya, itu adalah buruk. Pendek kata, Setiap kebajikan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan situasi. Sebab kebajikan akan menjadi buruk akibatnya bila bertentangan dengan keadaan dan situasi. Sebagaimana kamu sekalian saksikan betapa hujan itu baik dan penting, akan tetapi bila ia turun tidak tepat pada waktunya, ia akan menjadi penyebab bagi kebinasaan. Kamu saksikan bahwa memakan makanan dingin atau makanan panas hanya sejenis saja secara tetap, kesehatanmu tidak akan terjamin. Sebaliknya, kesehatanmu akan terjamin bila mana kamu makan secara berganti-ganti jenisnya, atau minum sesuai dengan keadaan dan situasi. Jadi dalam tindak kekerasan atau sikap lunak, memaafkan balas dendam, Doa yang baik dan doa yang buruk dan dalam budi pekerti lain yang cocok bagimu menurut waktunya menghendaki pergantian seperti itu juga. Maka jadilah orang berperangai lemah lembut dan berahlak luhur, akan tetapi jangan hendaknya tanpa mempertimbangkan keadaan dan situasi. Di samping itu camkanlah pula bahwa ahlak padilah yang sejati dan tidak bercampur bahwa dengan racun nafsu mementingkan diri pribadi adalah datang dari atas. Dengan perantara Rahul Kudus. Maka kamu tidak akan dapat memperoleh akhlak padilah atau akhlak luhur itu. Hanya semata-mata dengan daya upayamu sendiri. Selama kamu belum dianugrahi akhlak itu dari atas. Setiap orang yang tidak memperoleh bagian dalam akhlak. Dengan perantara Rahul Kudus sebagai limpahan karunia dari langit. Orang itu dusta dalam pengakuan akhlaknya. Di dasar hatinya terdapat banyak lumpur dan banyak kotoran. Yang menampakkan diri bila nafsunya bergejolak. Oleh karena itu, mohonlah setiap waktu kekuatan kepada Tuhan, supaya kamu diselamatkan dari lumpur dan kotoran itu. Dan agar Roh Kudus menimbulkan di dalam dirimu kesucian dan kehalusan budi pekerti sejati. Ingatlah bahwa akhlak yang suci dan murni merupakan mujizat bagi orang-orang suci, dengan orang lain tidak memperolehnya. Mereka yang tidak meleburkan dirinya dalam wujud Tuhan tidaklah memperoleh kekuatan dari atas. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin dapat memperoleh akhlak yang suci. Maka timbulkanlah pertalian yang suci dengan Tuhanmu. Tinggalkanlah kebiasaan saling mengejek, memperolok-olok, mendengki, kotor mulut, serakah, bohong, berbuat jahat, berpandangan birahi, berburuk sangka, memuja keduniaan, takabur, angkuh, keaku-akuan, egosentris berbuat keji, dan bersilat lidah. Kemudian barulah semua akhlak suci dan murni. Itu kelak kamu akan peroleh dari langit. Kekuatan ukur yang menarikmu ke atas belum menyertai dan rahul kudus yang memberi kamu hidup itu belum masuk ke dalam dirimu. Selama itu kamu tetap ada dalam keadaan lemah sekali dan tetap tinggal dalam kegelapan. Bahkan kamu bangkai tak bernyawa. Dalam keadaan demikian kamu tidak akan dapat mengatasi suatu musibah. Begitupun dalam keadaan kamu berkecimpung dalam kemakmuran dan kekayaan, kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri dari kesombongan dan kecongkakan. Dan kamu disukai setan dan hawa nafsu dari segala penjuru, maka obat bagimu yang sebenarnya tak lain hanyalah rahul kudus, yang diturunkan secara khusus oleh tangan Tuhan, dan yang akan membelokkan perhatianmu kamu ke arah kebajikan dan kejujuran. Jadilah kamu sekalian putra-putra langit dan putra-putra. Dan bukan putra-putra bumi. Jadilah kamu sekalian ahli waris cahaya dan bukanlah pecinta kegelapan, agar kamu dapat, dapat lewat dengan selamat dan dari tempat lalu lintas setan. Setan memang selamanya menyukai malam dan ia sama sekali tidak menyukai siang, sebab setan adalah pencuri ulung yang selalu melangkahkan kakinya di dalam kegelapan. Subjudul Kedudukan Sunnah. Sarana petunjuk kedua yang diberikan kepada kaum muslimin ialah sunnah, yaitu amal perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diperagakan oleh beliau untuk menjelaskan hukum peraturan Al-Qur'an suci yang dituangkan dalam bentuk amalan. Umpamanya, di dalam Al-Qur'an sepintas lalu tidak diketahui bilangan rakaat bagi salat yang lima waktu. Berapa rakaat untuk salat subuh dan berapa rakaat bagi salat-salat lainnya? Akan tetapi sunnah telah membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Janganlah hendaknya keliru seolah-olah sunnah dan hadis sama saja, sebab hadis dikumpulkan sesudah 100 atau 150 tahun kemudian, sedangkan sunnah justru terwujud bersama-sama Al-Quran. Umat Islam sungguh amat berhutang budi kepada sunnah setelah kepada Al-Quran. Kewajiban tanggung jawab Tuhan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah meliputi dua perkara, yaitu Dia menyampaikan kehendaknya melalui Firman-Nya dengan menurunkan Al-Quran kepada segenap makhluk-Nya. Yang demikian merupakan kewajiban peraturan Tuhan Adapun kewajiban Rasulullah SAW adalah demikian Yaitu beliau dikendaki memberi pengertian dengan sebaik-baiknya kepada orang-orang mengenai firman Allah dalam bentuk amalan Pendek kata, Rasulullah SAW telah memperagakan dalam bentuk tingkah laku apa-apa yang dipirmankan Allah Ta'ala Sementara beliau dengan sunnah, yakni amal perbuatan Memecahkan persoalan demi persoalan yang sulit lagi pelik. Tidaklah pada tempatnya untuk mengatakan bahwa tugas memecahkan persoalan ini diandalkan pada hadis. Sebab sebelum hadis terwujud pun, Islam telah berdiri di atas permukaan bumi ini. Catatan Ahli hadis menamakan perilaku Rasulullah SAW dan ucapan beliau. Kedua-duanya sebagai hadis juga. Kita tidak berkepentingan sekelumit pun dalam hubungan dengan peristilahan mereka. Sesungguhnya, sunnah adalah terpisah dengan penyebar luasannya dilaksanakan oleh pribadi Rasulullah SAW sendiri. Sedangkan hadis adalah terpisah dihimpun ratusan tahun kemudian sesudah Rasulullah SAW wafat. Tidakkah sebelum hadis-hadis dihimpun, orang-orang pun mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, atau mengenal batas antara halal dan haram, subjudul kedudukan hadis. Ya, sarana petunjuk ketiga ialah hadis. Sebab banyak sekali soal-soal yang berhubungan dengan sejarah Islam, budi pekerti, dan fikroh atau jurisprudensi dengan jelas dibentangkan di dalamnya. Paedah besar daripada hadis selain itu ialah hadis merupakan hadim Al-Quran dan sunnah. Ada sementara orang yang tidak dianugerahi pengertian mengenai kedudukan Al-Quran secara hakiki. Mereka dalam situasi itu mengatakan bahwa kedudukan hadis merupakan hakim bagi Al-Quran. Sebagaimana kaum Yahudi mengadakan, mengatakan mengenai hadis-hadis mereka. Akan tetapi kita mengambil ketetapan bahwa hadis merupakan hadim Al-Quran dan hadim sunnah. Jelas kiranya bahwa kemudian seorang majikan akan bertambah besar dengan kehadiran hadim-hadim. Al-Quran adalah firman Allah, sedangkan sunnah adalah perilaku Rasulullah Wasallam dan hadis merupakan saksi penguat bagi sunnah. Sungguh keliru juga mengatakan, ma'udzubillah, bahwa hadis mempunyai kewenangan bertindak sebagai hakim terhadap Al-Quran. Apabila di atas, atas Al-Quran harus ada hakim, maka yang menjadi hakim adalah Al-Quran itu sendiri. Hadis yang mengandung unsur keraguan atau zan, sekali-kali tidak dapat menduduki tempat sebagai hakim terhadap Al-Quran. Kedudukannya hanyalah selaku saksi penguat. Al-Quran dan sunnah telah melaksanakan semua tugas yang hakiki. Sedang hadis hanyalah merupakan saksi penguat. Betapakah hadis dapat menduduki tempat sebagai hakim terhadap Al-Quran? Al-Quran dan sunnah memberi bimbingan pada zaman ketika hakim imitasi semacam itu sama sekali belum berwujud. Hendaknya jangan mengatakan bahwa hadis menghakimi Al-Quran. Bahkan hendaklah mengatakan bahwa hadis merupakan saksi penguat bagi Al-Quran dan sunnah. Memang sunnah adalah sesuatu yang mewujudkan kehendak-kehendak Al-Quran jadi kenyataan. Sedangkan yang dimaksudkan oleh sunnah ialah jalan yang di atasnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tempuh dalam membimbing para sahabat dengan memperlihatkan perilaku beliau sebagai suri tauladan. Sunnah bukanlah sesuatu yang ditulis di dalam kitab-kitab 150 tahun kemudian, sebab yang demikian itu hadis namanya. Sunnah adalah contoh perilaku yang sejak awal mula berjalan Dan diamalkan oleh orang-orang muslim yang saleh secara terus menerus serta dihayati oleh ribuan orang Islam Ya hadis pun kendati sebagian besarnya mengandung unsur keraguan-raguan atau zan Akan tetapi jika itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Serta menunjang Al-Quran dan Sunnah Lagi terdapat di dalamnya perbendaharaan masalah-masalah keislaman Maka patutlah hadis itu dihargai Pendek kata, tidak menghargai hadis adalah seakan-akan memenggal sebagian anggota tubuh Islam. Ya, andaikan terdapat sebuah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan selain itu bertentangan dengan sebuah hadis lainnya yang bersesuaian dengan Al-Quran, atau umpamanya terdapat sebuah hadis yang berlawanan dengan sahih Bukhari, maka hadis semacam itu tidaklah layak diterima. Sebab dengan menerimanya kita terpaksa harus menolak Al-Quran, dan semua hadis yang bersesuaian dengan Al-Quran. Aku tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara orang-orang saleh yang akan berani berbuat serupa itu, yakni mempercayai, mempercayai suatu hadis yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah serta bertentangan dengan hadis-hadis yang bersesuaian dengan Al-Quran. Walhasil, hormatilah hadis-hadis dan ambillah faedah daripadanya, sebab sumbernya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama Al-Quran dan Sunnah tidak mendustakannya, kamu pun jangan mendustakannya. bahkan hendaklah kamu sekalian menaati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa sehingga janganlah hendaknya melakukan gerak-gerik atau diam dan janganlah berbuat sesuatu serta berhenti dari suatu perbuatan tetapi untuk berbuat demikian itu kamu memiliki sebuah hadis yang membenarkannya. Namun seandainya ada sebuah hadis yang jelas berlawanan dengan keterangan yang dinyatakan oleh Al-Quran Suci maka kamu sekalian hendaknya berikhtiar untuk memperbandingkannya. Sebab jangan-jangan pertentangan tadi hanyalah kekeliruanmu. Dan andai kata pertentangan itu tidak juga dapat dipecahkan, maka hadis semacam itu buanglah. Karena hadis itu bukan dari Rasulullah Wasallam. Dan apabila ada sebuah hadis yang doib atau lemah, padahal ia mempunyai persesuaian dengan Al-Quran, maka terimalah hadis itu karena Al-Quran membenarkannya. Subjudul Batu Ujian Untuk Sahih Tidaknya Hadis Yang Mengandung Nubuatan. sedangkan apabila ada sebuah hadis yang mengandung suatu nubuatan dan menurut para, para ahli hadis itu lemah dan di zamanmu atau di zaman sebelum mu, nubuatan yang terkandung dalam hadis itu sudah menjadi kenyataan maka anggaplah hadis itu benar lalu anggaplah ahli hadis dan perawi yang telah menetapkan hadis itu sebagai doib atau lemah dan maudu atau dibuat-buat mereka itu keliru atau bahkan dusta Bahkan ratusan banyaknya hadis yang didalamnya mengandung nubuatan-nubuatan, dan banyak pula diantara hadis-hadis itu oleh sementara para muhadis dianggap majruh, atau kurang sempurna, atau maudu, atau dibuat-buat, atau doib, atau lemah. Jadi, apabila salah satu dari hadis-hadis itu menjadi penyataan dan kamu sekalian mencoba mengelakkan dengan mengatakan bahwa hadis itu doib, atau salah satu dari perawinya tidak mutadayin, atau tidak menepati aturan agama, Maka dalam keadaan demikian, yakni dengan menolak hadis serupa itu yang kebenarannya telah ditampakkan Tuhan, kamu sendiri menunjukkan kehampaan dalam iman. Bayangkanlah, jika hadis macam itu berjumlah seribu buah, dan menurut sementara pendapat para buhadisin, hadis-hadis itu doib, tetapi seribu nebuatan yang terkandung di dalam hadis itu terbukti kebenarannya, apakah kamu sekalian akan menetapkan semua hadis itu sebagai doib, dan akan menyia-nyiakan seribu bukti mengenai kebenaran Islam? Maka dalam keadaan demikian kamu akan menjadi musuh Islam dan Allah Taala pun berfirman: "Pala yudahiru ala ghaibihi ahada illa rasul". Maka Dia Allah tidak menerangkan rahasia gaibnya kepada seorang pun kecuali kepada Rasulnya yang Dia ridhoi. Quran Surat Al Jin ayat 27 dan 28. Yakni maka Dia Dia, Allah, tidak menerangkan gaib kepada seseorang kecuali Rasul yang diridainya. Pendeknya, terhadap siapakah kabar gaib atau nubuatan yang benar itu dilakalamatkan selain kepada seorang yang benar? Bukankah ini tak pantas ditilik dari segi keimanan untuk mengatakan pada keadaan serupa itu, bahwa seorang hadis telah berbuat keliru dengan menetapkan sebuah hadis sahih sebagai dair? Atau layakkah untuk mengatakan bahwa dalam sebuah hadis palsu jadi kenyataan, Tuhan sudah melakukan suatu kekeliruan, dan seandainya pun ada sebuah hadis yang termasuk golongan da'if, tetapi dengan ketentuan bahwa hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta tidak bertentangan pula dengan hadis-hadis yang bersesuaian dengan Al-Quran, maka amalkanlah hadis itu. Akan tetapi, hendaklah mengamalkan hadis-hadis itu dengan sangat berhati-hati sekali, karena banyaknya hadis-hadis yang diantaranya juga termasuk mau doa, ah, yang menimbulkan kerancuan di dalam tubuh Islam. Setiap firqoh atau aliran berpegang pada hadis sesuai dengan akidahnya. Sehingga dalam soal sholat pun yang merupakan kewajiban yang pasti lagi tetap, disebabkan oleh perselisihan antar hadis, sholat dilakukan umum dengan cara yang berlain-lainan. Sebagian mengucapkan kata amin dengan suara nyaring, dan juga ada yang mengucapkannya dalam, di dalam hati saja. Sebagian pula ada yang membaca al-fatihah sesudah imam, dan sebagian lagi ada yang menganggap pembacaannya merusak sholat. Sebagian pula ada yang meletakkan kedua belah tangan pada dada dan sebagian lagi di atas pusar. Asal perselisihan itu pada pokoknya terletak terletak pada hadis-hadis juga. Kullu khizabim bima ladaihim perihun. Tiap-tiap golongan merasa senang dengan apa yang ada pada kedua tangan mereka. Quran surat Al-Mumminun ayat 54. Padahal sunnah menunjukkan hanya satu cara saja. Kemudian campur tangan riwayat-riwayat telah menggoncangkannya. Demikianlah kesalahpahaman hadis-hadis telah membinasakan banyak orang. Golongan syiah pun binasa karena itu juga. Seandainya mereka memandang Al-Quran sebagai unsur yang berwenang mem memutuskan. Maka dengan sebuah surah, yaitu surah An-Nur saja, dapat memberi penerangan kepada mereka. Namun hadis-hadis telah membinasakan mereka. Demikian halnya. Di antara kaum Yahudi yang disebut ahli hadis binasa pada zaman Hadrat Isa al-Masih. Semenjak lama orang-orang itu telah meninggalkan Taurat. Dan seperti halnya mereka sampai sekarang berakidah, dahulu pun mereka percaya bahwa hadis berwenang menghakimi Taurat. Catatan Injil sangat keras menentang alam pikiran mereka yang diutarakan dalam hadis-hadis dan riwayat triwayat Talmud. Yang, disampa yang disampaikan secara turun-temurun hingga hadrat Musa alaihissalam. salam. Lalu dikatakan bahwa hadis-hadis itu adalah ilham-ilham hadrat Musa alaihissalam. salam. Pada akhirnya terjadilah hal demikian, yaitu mereka meninggalkan Taurat dan menghabiskan seluruh waktunya membaca hadis-hadis. Di dalam beberapa hal, Talmud bertentangan dengan Taurat. Kendati demikian, kaum Yahudi beramal sesuai dengan apa yang dikatakan Talmud. Talmud yang disusun oleh Yosef Berkeley, cetakan London. 1888. Jadi banyak sekali hadis serupa itu terdapat di kalangan mereka yang mengatakan bahwa selama Nabi Ilyas belum turun kedua kalinya dari langit dengan tubuh kasarnya, Al-Masih ma'ud mereka tidak akan datang. Hadis-hadis itu telah menggelincirkan mereka. Mereka itu menyandarkan diri pada hadis-hadis itu karena mereka tidak menerima takwil atau penjelasan yang diberikan hadat Isa Al-Masih. Bahwa yang dimaksudkan dengan Nabi Ilyas adalah Yohana, yakni Nabi Yahya alaihissalam, yang mengambil perangai dan sifat seperti Nabi Ilyas, dan pula menjelmakan diri secara bayangan. Pendek kata, semua kekeliruan mereka adalah disebabkan oleh hadis-hadis itulah, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka pada kehilangan iman. Mungkinkah kiranya orang-orang itu pun telah melakukan suatu kekeliruan pula dalam mengartikan hadis-hadis? Ataukah mungkin terdapat perbauran kata-kata manusiawi di dalam hadis-hadis? Walhasil orang-orang Islam boleh jadi tidak mengetahui bahwa di kalangan kaum Yahudi yang mengingkari hadat Israel masih itu justru ahli hadis. Mereka berbuat gaduh mengenai diri beliau dan menulis patua pengkapiran dan menetapkan beliau seorang kafir. Lalu mereka mengatakan beliau tidak beriman kepada kitab-kitab ilahi. Allah Ta'ala telah memberi kabar tentang kedatangan Nabi Ilyas kedua kalinya. dan beliau memberi takwilan-takwilan mengenai nubuatan itu tanpa memperhatikan kaitannya yang khas lantas menarik-narik arti kabar-kabar itu ke jurusan lain mereka tidak hanya membuat tidak hanya menyebut hadat Isa al-Masih kafir saja malahan mulhid atau tidak bertuhan juga kata mereka seandainya orang ini benar niscaya agama Musa batal zaman itu merupakan zaman kacau bagi mereka hadis-hadis palsu telah memperdayai mereka catatan Ketika patuh pengkapiran Hadrat Isa alaih salam ditulis, pada waktu itu Paulus pun termasuk golongan yang mengkapirkan. Tapi sesudah itu ia mengumandangkan diri sebagai Rasul al-Masih. Orang itu pada masa Hadrat Isa Al masih alaih salam hidup merupakan musuh beliau yang sengit. Di dalam semua injil yang ditulis atas nama Hadrat Isa al-Masih alaih diantaranya tidak ada satupun nubuatan yang menyatakan bahwa sesudah beliau Paulus akan menjadi Rasul setelah ia bertobat. Mengenai tingkah laku orang itu di masa lampau, kami tidak merasa perlu untuk mengutarakannya, sebab orang-orang Kristen mengetahui benar. Sungguh sayang, inilah orangnya, inilah orangnya yang selama hadrat Isa al-Masih alaihi salam tinggal di dalam negeri itu yang memberi banyak kesusahan kepada beliau alaih salam. Dan tatkala beliau diselamatkan dari tiang salib dan pergi ke jurusan Kashmir, lalu karena sebuah mimpi bohong ia memasukkan dirinya ke dalam lingkungan kaum Hawari. Atau sahabat-sahabat Isa al-Masih al salam Dan membuat-buat masalah Trinitas Dan menghalalkan bagi orang-orang Kristen daging babi Yang menurut Taurat adalah mutlak haram Dan mengizinkan minum-minuman keras dengan sebebas-bebasnya Dan memasukkan paham Trinitas ke dalam akidah Injil Dengan tujuan menyenangkan hati para penyembah berhala Yunani Dengan segala bid'ah-bid'ah itu Walhasil Pada saat ketika menolak hadis-hadis, hendaklah diperhatikan bahwa sebelum ini ada sebuah bangsa yang telah menetapkan hadis sebagai kewenangan menghakimi Taurat sampai sedemikian jauhnya. Sehingga mereka mengatakan kafir dan dajal kepada seorang nabi yang benar dan lagi menolaknya. Meskipun demikian, bagi orang-orang Islam tersedia kitab Sahih Bukhari yang merupakan kitab yang sangat berberkat lagi berpeda. Kitab itulah yang di dalamnya tercantum dengan jelas bahwa Hadrat Isa Laih Salam telah wafat. Demikian pula kitab Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya mengandung di dalamnya banyak perbendaharaan ilmu dan masalah-masalah. Wajiblah kita mengamalkan kitab-kitab itu dengan memperhatikannya supaya tidak ada suatu masalah pun bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan hadis-hadis yang bersesuaian dengan Al-Qur'an. Subjudul kebebasan dari dosa terletak pada keimanan sejati. Wahai para pencari Tuhan, pasanglah telinga dan dengarlah, tiada sesuatu yang menyamai keyakinan. Keyakinanlah yang membebaskan manusia dari dosa, keyakinanlah yang memberi kemampuan untuk berbuat kebajikan, keyakinanlah yang membuat seseorang menjadi seorang pecinta Tuhan yang sejati. Dapatkah kamu sekalian melepaskan diri dari dosa tanpa keyakinan? Dapatkah kamu sekalian menahan hawa nafsu tanpa disoroti kecemerlangan sinar keyakinan? Dapatkah kamu memperoleh suatu kepuasan tanpa keyakinan? Apakah kamu dapat mengadakan perubahan sejati tanpa keyakinan? Dapatkah kamu sekalian memperoleh kebahagiaan sejati tanpa keyakinan? Adakah di bawah bentangan langit ini suatu cara penebusan dosa dan pidiah yang dapat mencegahmu dari berbuat dosa? Apakah Isa anak Maryam demikian rupa keadaannya sehingga darah tiruannya dapat melepaskanmu dari dosa? Hai kaum Kristen, janganlah berkata dusta serupa itu, sehingga karenanya bumi akan terpecah belah. Untuk keselamatannya sendiri Yesus pun menggantungkan diri pada keyakinan. Beliau berkeyakinan dan memperoleh keselamatan. Sungguh sayang bagi orang-orang Kristen yang dengan mengatakan bahwa mereka telah selamat dari dosa berkat darah Almasi, telah menipu umat manusia. Padahal mereka terbenam dari ujung kepala sampai kaki dalam lumpur dosa. Mereka tidak mengetahui siapa Tuhan mereka, bahkan kehidupan ini penuh dengan kelalaian. Kemabukan arat menguasai otak mereka, namun mereka tidak tahu menau tentang kemabukan kudus yang turun dari langit. Mereka hampa dari kehidupan beserta Tuhan, dari buah-buah kehidupan suci. Maka camkanlah bahwa tanpa keyakinan kamu tak dapat keluar dari kehidupan gelap, demikian pula tak akan mendapat rahul kudus. Berbahagialah mereka yang memiliki keyakinan, sebab mereka itulah yang akan menyaksikan Tuhan. Berbahagialah mereka yang telah selamat dari keraguan dan wasangka, sebab mereka itulah yang akan memperoleh keselamatan dari dosa. Berbahagialah kamu sekalian sekiranya kamu dianugerahi harta keyakinan, sebab sesudah itu petualangan dosamu akan berakhir. Dosa dan keyakinan kedua-duanya tidak dapat berkumpul. Dapatkah kamu memasukkan tangan ke dalam sebuah lubang yang kamu tahu di dalamnya ada seekor ular berbisa? Dapatkah kamu tetap berdiri pada suatu tempat, sedang batu-batu berjatuhan bagaikan hujan muntah dari gunung berapi, atau petir hari lintar menyambar? Atau singa buas menyerang? Atau wabah pes yang berdaya musnah meniadakan umat manusia? Kemudian seandainya kamu sekalian yakin akan Tuhan, Seperti hanya kamu yakin kepada adanya ular, atau halilintar, atau singa atau wabah pes, maka tidaklah mungkin kamu akan berbuat kebalikannya, yaitu tidak menaati dan menempuh jalannya akan menjelaskan kamu kepada akibat dapat hukuman, atau kamu mau memutuskan tali keikhlasan dan kesetiaanmu terhadapnya. Wahai sekalian orang-orang yang diseru kepada kebajikan dan kebenaran, hendaklah Anda sekalian yakin, bahwa daya pesona Tuhan baru akan terjelm. Bahwa daya pesona Tuhan baru akan terjelma di dalam diri Anda dan barulah Anda akan dibersihkan dari noda kekotoran dosa apabila hati Anda telah bersimbah penuh dengan keyakinan. Mungkin kamu akan berkata bahwa kamu sudah memiliki keyakinan. Namun ingatlah bahwa perasaan itu hanyalah suatu tipuan terhadap dirimu sendiri belaka. Keyakinan itu sekali-kali belumlah kamu memiliki Belumlah kamu miliki, karena kamu belum menggenapi syarat-syarat yang dikehendaki. Sebabnya ialah kamu belum jera dari berbuat dosa. Kalian belum melangkahkan kaki ke muka sebagaimana seharusnya melangkah. Kalian belum takut sebagaimana seyogianya harus merasa takut. Pikirlah olehmu sendiri, bahwa orang yang merasa yakin bahwa di dalam suatu lubang terdapat seekor ular, mana mungkin ia mau memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Barang siapa merasa yakin bahwa di dalam makanannya terdapat racun, mana mungkin ia mau memakan makanan itu. Orang yang benar-benar melihat dengan matanya sendiri bahwanya, bahwasanya di dalam suatu hutan belantara hidup seribu ekor singa buas, betapa mungkin ia melangkahkan kaki ke arah hutan belantara itu tanpa berhati-hati dan lengah. Maka betapa tangan, kaki, telinga, dan matamu akan berani berbuat dosa seandainya kamu yakin akan adanya Tuhan. Siksaan dan ganjaran. Dosa tidak dapat mengalahkan keyakinan. Manakala kalian melihat nyala api yang menghanguskan dan membakar, betapa kalian dapat menjerumuskan diri ke dalam api itu. Dinding-dinding keyakinan menjulang tinggi sampai langit. Setan tidak dapat memanjat dinding-dinding itu. Barang siapa mensucikan diri, ia disucikan oleh keyakinan. Keyakinan memberikan daya kekuatan untuk menanggung derita. sehingga memungkinkan bagi seorang raja melepaskan tahta kerajaannya dan menyandangkan pakaian kefakiran. Keyakinan mempermudah segala kesukaran, keyakinan memungkinkan manusia melihat Tuhan. Segala penebusan dosa adalah dusta belaka, segala vidyah adalah batil, segala kesucian datang melalui keyakinan. Sesuatu yang melepaskan seseorang dari cengkraman dosa dan yang menyampaikan kepada Tuhan, Dan yang memungkinkan melampaui derajat malaikat-malaikat di dalam keikhlasan dan kegigihan, itu adalah keyakinan. Setiap agama yang tidak mempersembahkan perbekalan keyakinan adalah palsu. Setiap agama yang tidak dapat menunjukkan Tuhan melalui jalan-jalan keyakinan adalah palsu. Setiap agama yang dalamnya hanya semata-mata mengandung kisah serta hikayat-hikayat purbakala belaka dan tiada lain adalah Palsu, subjudul jangan puas dengan hikayat-hikayat. Tuhan seperti halnya perikadaannya dahulu, sekarang pun demikian perikadaannya. Kodrat-kodratnya seperti halnya dahulu, sekarang pun demikian. Seperti halnya dahulu dia berkuasa memperlihatkan tanda-tanda, sekarang pun demikian. Kemudian mengapakah kamu merasa puas hanya dengan hikayat-hikayat belaka? Binasalah agama yang mujizat-mujizatnya. Hanya berupa dongeng-dongeng dan hikayat-hikayat saja. Yang nubuatan-nubuatannya hanya hikayat-hikayat belaka. Dinasalah umat yang kepadanya Tuhan tidak turun. Dan tidak disucikan oleh tangan Tuhan dengan perantaraan keyakinan. Seperti halnya ketika manusia melihat benda-benda jasmani yang lejat rasanya. Ia tertarik kepadanya. Demikian pula manusia ketika mendapat kelejatan-kelejatan rohani dengan perantaraan keyakinan. Ia pun tertarik kepada Tuhan. Keindahan Tuhan menjadikannya demikian rupa terpesenaknya, hingga segala benda lain dipandangnya tidak berharga sama sekali. Barulah manusia memperoleh kebebasan dari dosa apabila ia mengetahui dengan yakin adanya Tuhan dan kekuasaannya serta pahala dan hukumannya. Segala akar kelancangan untuk berbuat dosa adalah ketunaan pengetahuan. Barang siapa memperoleh sebagian ilmu yang berdasar keyakinan, ia sekali-kali tidak akan lancang berbuat dosa. Andai kata seorang pemilik rumah mengetahui bahwa banjir besar sedang menuju ke rumahnya atau di sekeliling rumahnya berkobar nyala api dan hanya sedikit saja tempat yang tersisa, maka ia tidak akan diam lagi di rumah itu. Kemudian betapa keadaan kalian sementara meyakini tentang paham dan hukuman Tuhan akan tetap tinggal dalam keadaan-keadaan yang berbahaya, maka bukan, bukalah matamu dan perhatikanlah hukum Tuhan yang terdapat di seluruh permukaan bumi. Janganlah berbuat seperti tikus yang inginnya menyuruh nyurup ke tempat-tempat kerendahan Melainkan jadilah seperti seekor burung merpati yang terbang tinggi Menggemari suasana angkasa raya Sesudah kamu bayat dengan niatan hendak bertobat Kemudian janganlah melanjutkan petualangan dosa Janganlah seperti seekor ular yang meskipun telah berganti kulit namun ia tetap ular jua Ingatlah selalu akan maut yang terus menerus penghampirimu Sedangkan kamu belumlah menyadari, berusahalah kamu hendaknya menjadi suci, karena manusia baru akan berjumpa
1: dengan zat yang suci itu bila ia sendiri telah menjadi suci. Mohon maaf karena terlewat oleh Kang Mahesa Mahdi, untuk itu izinkan saya Irfan melanjutkan subjudul Sarana Untuk Memperoleh Kesucian Ialah Solat. Akan tetapi, bagaimanakah kamu sekalian akan dapat memperoleh nikmat itu? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memberi jawaban atas pertanyaan itu. Dia berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 46. Yang artinya, yakni, Mintalah pertolongan dari Tuhan dengan sabar dan salat. Apakah salat itu? Salat adalah doa yang dimohonkan dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh kesadaran mengenai keterpujiannya, kesuciannya, dan kekudusannya dan dengan istighfar atau mohon ampunan dan mengira dan mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kamu mendirikan salat, janganlah hendaknya kamu seperti orang-orang yang tuna pengertian membatasi di dalam doa-doamu pada penggunaan kata-kata bahasa Arab saja, sebab salat dan istighfar orang yang seperti itu hanya merupakan upacara yang tidak disertai sesuatu hakikat apabila kamu mendirikan salat maka selain mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan firman Ilahi dan selain mengucapkan beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hendaklah senantiasa memanjatkan juga segala doa yang bersifat umum di dalam bahasa sendiri dengan kata-kata merendah-rendah hingga terjelma lah suatu kesan di dalam kalbumu perasaan ketidakberdayaan dan kepapaan itu. Apakah gerangan salat kelima waktu itu? Salat kelima waktu adalah terdiri dari aneka ragam gambaran keadaanmu Keadaan-keadaan penting dalam kehidupanmu meliputi lima macam perubahan yang terjadi atas dirimu sekalian pada masa percobaan. Perubahan-perubahan itu sungguh penting terjadinya bagi fitratmu. Pertama, apabila kamu sekalian diberitahu bahwa suatu percobaan akan menimpa dirimu, umpamanya... Dari pengadilan datang suatu perintah penahanan atas dirimu, inilah keadaan pertama yang merusak ketentraman hati dan kebahagiaan kalian. Ya, keadaan ini sama dengan tergelincirnya matahari, sebab dengan itu kebahagiaan kalian mulai surut. Sebanding dengan keadaan itu, maka sholat juhur ditetapkan. Yang waktunya adalah mulai sejak matahari tergelincir Perubahan kedua terjadi atas dirimu ketika kamu sangat didekatkan kepada tempat percobaan Umpamanya apabila kamu ditahan atas surat perintah penangkapan lalu dihadapkan ke muka hakim Pada saat itu darahmu menjadi seakan-akan kering oleh ketakutan Dan sinar ketentraman akan berpisah dari kalian. Jadi keadaan itu sama dengan saat ketika cahaya matahari menjadi pudar. Dan kita dapat memandanginya serta nampak dengan jelas kini saat tenggelamnya hampir tiba. Keadaan rohani sebanding dengan itu ditetapkan sholat asar. Perubahan ketiga terjadi atas dirimu tatkala seluruh harapan memperoleh keselamatan dari percobaan itu putuslah sudah. Misalnya, seperti keadaan bila ditulis atas namamu surat fonis yang menyatakan bahwa kamu bersalah dan saksi-saksi diajukan memberatkan kebinasaanmu. Itulah saat ketika kamu kehilangan keseimbangan. Dan merasa diri sendiri sebagai seorang tahanan Maka keadaan itu mempunyai persamaan dengan keadaan ketika matahari terbenam Dan habislah sudah segala harapan mengenai kecerahan siang hari Imbangan bagi keadaan rohani untuk ini ditetapkan sholat maghrib Perubahan keempat terjadi atas dirimu bila percobaan menimpa dirimu dan kamu dikelilingi oleh kegelapan pekat. Umpamanya, setelah dinyatakan bersalah dan setelah saksi-saksi selesai didengar, hakim menjatuhkan hukuman, dan kamu diserahkan kepada polisi untuk dipenjarakan, maka keadaan itu bersesuaian dengan saat bila hari telah malam, dan gelap gulita telah menyelimuti. Keadaan rohani sebanding dengan itu ditetapkan. salat isya Kemudian ketika kamu tinggal selama satu jangka waktu yang paling panjang dalam kegelapan musibah itu pada akhirnya bergeloralah kasih sayang Tuhan dan meliputi dirimu lalu dia melepaskanmu dari kegelapan itu misalnya seperti sesudah gelap pada akhirnya fajar menyingsing dan cahaya haripun. Dengan terang benderang yang memperlihatkan diri, maka imbangan untuk keadaan rohaninya ditetapkan salat subuh. Tuhan telah menetapkan bagi kamu sekalian waktu salat setelah memperlihatkan kelima keadaan dalam perubahan-perubahan fitratmu. Dari itu kamu sekalian dapat mengerti bahwa sholat salat itu istimewa berfaedahnya bagi dirimu sendiri. walhasil apabila kamu sekalian menghendaki supaya kamu sekalian selamat dari percobaan-percobaan itu maka janganlah hendaknya kamu sekalian meninggalkan salat kelima waktu itu karena salat merupakan bayangan perubahan-perubahan batin dan rohani kalian di dalam salatlah terkandung obat untuk mencegah musibah-musibah mendatang kalian tidak mengetahui Bagaimana takdir akan menjelangmu esok hari ketika fajar baru akan menyingsing Karena itu sebelum sang kencana surya mengumandangkan hari telah siang Berkeluh kesahlah di haribaan Tuhan Dan mohonlah agar hari itu melimpahkan kesejahteraan dan keberkatan bagi kalian Selanjutnya akan dilanjutkan kembali Oleh Kang Mahesa Mahdi. Subjudul, Hai para Hartawan.
0: Hai para Hartawan, para Raja dan Jutawan. Di antara Anda sekalian amat sedikit yang takut kepada Tuhan, dan jujur dalam menempuh segala jalannya. Kebanyakan dari kalian terpesona oleh kerajaan dan kekayaan duniawi, kemudian demi semua itu kalian lewatkan jenjang kehidupan kalian. Dan kalian tidak mengingat kedatangan maut. Setiap hartawan yang tidak melakukan salat dan tidak mengacuhkan Tuhan, maka dosa yang diperbuat semua pelayan dan anak-anak semangnya dipikulkan di atas pundaknya. Setiap hartawan yang suka minum minuman keras, akan memikul juga dosa orang-orang bawahannya yang ikut serta menikmati minuman keras. Hai orang-orang arif bijaksana, dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Mawas dirilah, tinggalkanlah segala tindakan berlebih-lebihan. Hindarilah semua barang memabukan, bukan hanya arak saja, membuat manusia binasa, melainkan juga candu, ganja, marihuana, morfin dan todi atau borosus, liver segala macam barang memabukan yang membuat orang ketagihan, merusak otak manusia, dan akhirnya membinasakan. Oleh karena itu, selamatkanlah diri kalian daripada itu. Kami tidak habis mengerti, mengapa pula kalian mempergunakan barang-barang serupa itu, Yang karena kemalangan akibatnya setiap tahun ribuan orang semacam kalian yang suka kepada barang memabukkan terus menerus sirna dari permukaan bumi ini. Sedangkan siksaan di, di alam akhirat kelak lain lagi. Catatan. Sekian banyak orang Eropa telah menderita kerugian akibat minuman keras. Sebabnya ialah karena Nabi Isa alaihissalam salam dahulu biasa minum minuman keras. Mungkin oleh karena suatu penyakit atau oleh kebiasaan dari dahulu. Akan tetapi wahai kaum muslimin, nabimu s.a.w. bersih dan maksum, suci dari segala barang memabukan. Sebagaimana beliau orang maksum dalam arti kata sebenarnya. Maka kalian yang menyebut diri orang Islam, siapakah yang kalian ikuti? Al-Quran tidak menetapkan minuman keras seperti yang Injil tetapkan. Kemudian atas dasar apakah kalian menetapkan minuman keras sebagai halal? Apakah kalian menduga tidak akan mati? Jadilah kalian orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu, agar umurmu tambah panjang, dan memperoleh keberkatan dari Allah. Menikmati kemewahan hidup hingga melampaui batas adalah suatu kehidupan terkutuk. Bertingkah laku buruk hingga melampaui batas, serta tidak mengenal belas kasihan adalah suatu kehidupan terkutuk. Mengabaikan rasa kasih terhadap Tuhan atau terhadap sesama makhluknya hingga melebihi batas-batasnya adalah suatu kehidupan terkutuk. Setiap hartawan akan diminta pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Seperti halnya akan dimintakan kepada seorang fakir bahkan lebih. Pendek kata alangkah malangnya nasib orang yang karena mengandalkan kehidupan yang sesingkat ini lalu sama sekali membuang muka terhadap Allah. Dan mempergunakan barang-barang yang diharamkan Allah tanpa takut-takut. Seakan-akan barang-barang itu halal bagi dia. Dalam keadaan marah, ia seperti orang gila tidak segan-segan mencaci maki melukai dan membunuh seseorang. Dan dalam bergeloraknya sahwat, ia bertingkah jauh dari rasa malu hingga ke puncaknya. Maka ia tidak akan memperoleh kebahagiaan sejati hingga mati. Wahai kalian yang kusayangi, Anda sekalian singgah di dunia ini hanya untuk sekejap saja. Dan itu pun sebagian besar telah Anda lalui. Oleh karena itu, janganlah membangkitkan amarah Tuhan. suatu pemerintahan manusiawi yang lebih berkuasa dari Anda, jika marah terhadap Anda, ia dapat membinasakan Anda. Maka bayangkanlah, betapa Anda dapat menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila pada pemandangan Allah, Anda dianggap seorang yang bertakwa, tidak ada seorang pun yang dapat membinasakan Anda. Dia sendiri akan melindungi Anda, dan musuh yang selalu mengintai jiwa Anda, tidak akan menguasai Anda. Kalau tidak demikian, Tiada ada yang akan melindungi nyawa Anda dan Anda akan terus-menerus dibayangi ketakutan oleh musuh. Dan dalam keadaan melapetaka, Anda akan hidup dalam keadaan gelisah. Dan hari-hari terakhir dalam hayat Anda akan berlalu dengan penuh duka cita dan kejengkelan. Tuhan akan melindungi mereka yang menyandarkan diri kepadanya. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan dan tinggalkanlah segala hal yang bertentangan dengan Dia. Dan janganlah lalai dalam menunaikan kewajiban terhadapnya. Dan janganlah menganiaya hamba-hambanya, baik dengan lidah maupun dengan tangan. Dan senantiasa takut akan kemurkaan dari langit, sebab inilah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Catatan Barang siapa menunjukkan kemurkaan secara berlebih-lebihan akan dibinasakan dengan kemurkaan itu juga. Oleh sebab itulah, Tuhan dalam surah Al-Fatihah menyebut orang-orang Yahudi dengan sebutan Al-Magdubi alaihim. Hal itu mengisyaratkan kepada kenyataan bahwa tiap-tiap orang yang berdosa akan mencicipi kemurkaan Tuhan pada hari kiamat. Tetapi orang yang tanpa alasan murka di dunia ini, di dunia ini pula ia mencicipi murka ilahi. Kemurkaan dari pihak orang-orang Kristen dibandingkan dengan kemurkaan dari pihak Yahudi di dunia ini tidak nampak. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Fatihah mereka disebut Adolin. Adapun kata Adolin itu mengandung dua makna. Pertama berarti mereka itu sesat, dan arti kedua ialah mereka akan hilang. Hal itu pada hematku merupakan suatu kabar suka, bahwa pada suatu waktu mereka akan diselamatkan dari agama palsu, lalu akan masuk ke dalam pangkuan Islam, dan setahap demi setahap melepaskan kepercayaan-kepercayaan musrik dan kebiasaan yang tercela atau memalukan, lalu akan menjadi orang-orang bertauhid seperti orang-orang Islam. Pendek kata dalam kata-kata. Al-Dolin, pada akhir surah Al-Fatihah, menurut arti kedua, yakni terpadunya dan berasimilasinya atau hilangnya suatu benda ke dalam wujud benda lain mengandung nubuatan mengenai masa depan orang-orang Kristen. Subjudul, Wahai para Ulama Wahai para Ulama Islam, janganlah Anda sekalian tergesa-gesa mendustakanku, sebab banyak sekali rahasia yang orang-orang tidak dapat memahaminya dengan segera. Janganlah serta-merta menolak sesuatu begitu Anda mendengar sesuatu, sebab sikap semacam itu tidaklah sesuai dengan ketakwaan. Sekiranya tidak terdapat kesalahan-kesalahan di antara Anda sekalian, dan sekiranya Anda sekalian tidak mengartikan hadis-hadis secara terbalik, maka kedatangan almasi yang dijanjikan sebagai hakam itu akan sia-sia saja. Sebelum Anda pun terdapat contoh yang dapat diambil pelajaran, di mana Anda menekankan pada suatu hal, Dan kemanapun Anda melangkah, melangkahkan kaki, ke tempat itu pula orang-orang Yahudi melangkahkan kaki. Yakni seperti halnya Anda sekalian menanti-nantikan kedatangan Hadrat Isa untuk kedua kalinya, mereka pun menunggu-nunggu kedatangan Nabi Ilyas untuk kedua kalinya. Mereka mengatakan Al-Masih baru akan datang apabila Nabi Ilyas yang telah dinaikkan ke langit turun ke dunia untuk kedua kalinya. Siapa-siapa yang mengaku dirinya Al-Masih? Sebelum turun Nabi Ilyas untuk kedua kalinya, orang itu pendusta. Mereka mempunyai anggapan serupa itu, bukan hanya berdasar pada hadis-hadis, bahkan kitab ilahi, yakni kitab malaki, mengemukakan kesaksian mengenai itu. Akan tetapi, ketika Hadrat Isa AS mengaku dirinya sebagai almasi yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi, dan Nabi Ilyas tidak juga turun dari langit yang dianggap syarat untuk pengakuan itu, maka segala akidah orang-orang Yahudi itu terbukti jadi batil. Apa yang dahulu dikira oleh orang-orang Yahudi, bahwa Nabi Ilyas dengan tubuh kasarnya ini akan turun dari langit, pada akhirnya terbuka arti demikian, bahwa ada orang lain akan menampakkan diri, sedang ia memiliki watak dan sifat seperti Nabi Ilyas. Makna itu dijelaskan oleh Hadrat Isa alaihissalam sendiri, yang Anda sekalian hendak turunkan dari langit untuk kedua kalinya. Walhasil, Mengapakah anda sekalian tergelincir di tempat orang-orang Yahudi dulu? Dahulu tergelincir. Di negeri anda terdapat ribuan orang Yahudi, maka cobalah anda menanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak mempunyai tidak mempercayai hal seperti yang anda sekalian percayai? Oleh karena itu, kalau demi kepentingan Isa, Tuhan tidak menurunkan nabi Ilyas dari langit. Dan terpaksa mengemukakan tamsilan-tamsilan mengenainya di hadapan orang-orang Yahudi. Mengapakah dia akan menurunkan Isa untuk Anda sekalian? Yang Anda sekalian ingin turunkan untuk kedua kali? Anda sekalian mengingkari keputusannya juga. Seandainya ragu-ragu, di negeri ini terdapat ratusan ribu orang Kristen. Dan Injil mereka pun masih ada. Maka tanyakanlah kepada mereka. Tidakkah benar Nabi Isa berkata bahwa Nabi Ilyas yang akan datang untuk kedua kali itu? Yohana, yakni Yahya juga lah. Dengan pernyataan demikian, beliau sama sekali telah memusnahkan harapan orang-orang Yahudi semenjak dahulu. Jika sekarang perlu Nabi Isa itu juga yang harus turun dari langit, maka dalam keadaan demikian hadrat Isa AS tidak dapat dianggap Nabi yang benar. Sebab apabila kembali dari langit termasuk sunnah ilahi, maka mengapakah Nabi Ilyas tidak kembali lagi? Dan mengapakah pada tempat ini Nabi Yahya ditetapkan sebagai Nabi Ilyas dalam Tamsilan? Hal itu merupakan bahan renungan bagi orang-orang berakal. Selain itu, menurut kepercayaan Anda sekalian, Al-Masih ibnu Maryam akan turun dari langit untuk mengemban suatu tugas. Yaitu bersama-sama Imam Mahdi melancarkan perang untuk mengislamkan orang-orang dengan jalan kekerasan. Kepercayaan semacam itu sungguh mencemarkan nama baik Islam. Dimanakah tertulis dalam Al-Quran... bahwa untuk kepentingan agama, tindakan kekerasan dibenarkan? Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La'iqruha bid'in, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 257 Lalu bagaimana mungkin Al-Masih ibnu Maryam akan diberi kebebasan untuk menggunakan kekerasan sedemikian rupa, hingga beliau akan memaksa orang memeluk agama Islam, atau kalau tidak ia akan dibunuh? Jizyah atau upeti pun tidak akan diterima. Di manakah dan pada surat serta surah apa dalam Al-Quran tercantum ajaran semacam itu? Catatan, mengatakan bahwa dahulu dibolehkan mengislamkan orang-orang Arab dengan cara paksa dan kekerasan, maka jalan pikiran semacam itu sama sekali ditentang oleh Al-Quran. Bahkan terbukti bahwa seluruh bangsa Arab telah menimpakan penderitaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat beliau, baik pria maupun wanita telah mereka bunuh Sementara yang lainnya selamat dari tebasan pedang mereka Mereka nyahkan dari tanah tumpah darahnya Oleh karena itu mereka yang telah melakukan kejahatan pembunuhan itu Atau yang telah membantu melakukan tindak kejahatan itu Menurut pandangan Allah Ta'ala mereka itu patut dihukum mati, Setimpal dengan penumpahan darah yang telah mereka perbuat Sekalipun terhadap mereka itu hukuman yang patas diberlakukan adalah hukuman mati, akan tetapi Tuhan yang maha pengasih di atas segala pengasih, memberikan grasi pengampunan, yaitu bagi mereka yang masuk Islam, kesalahan-kesalahan mereka yang dahulu pernah mereka buat berbuat, dan yang karena perbuatannya itu mereka patut diganjar dengan hukuman mati, mereka akan diampuni. Lalu dengan adanya contoh kasih sayang seperti ini, di manakah terletak adanya paksaan dalam agama Islam? Seluruh isi Al-Quran berulang kali mengatakan bahwa dalam urusan agama tidak ada paksaan. Dan dinyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa peperangan-peperangan yang dilancarkan di masa Rasulullah Wasallam bukanlah dalam rangka penyiaran agama dengan jalan paksaan, melainkan sebagai hukuman, yakni bertujuan menghukum orang-orang yang telah mengusir mer sebagian mereka dari tanah air mereka dan yang telah berbuat sangat aniaya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Udina lilladina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Quran Surat Al-Hajj ayat 40 yakni diizinkan bagi orang-orang Islam yang sedang diperangi oleh orang-orang kafir untuk melawan disebabkan mereka telah dianiaya dan Allah berkuasa untuk menolong mereka atau peperangan itu sifatnya mempertahankan diri terhadap mereka yang mendahului serangan untuk menghancurkan Islam, atau melarang dengan kekerasan usaha penyebaran Islam di negeri mereka sebagai pembelaan hak-hak pribadi, atau peperangan semacam itu ialah untuk menciptakan kemerdekaan dalam negeri. Selain ketiga macam peperangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khalifah beliau yang suci tidak pernah melancarkan suatu peperangan, bahkan Islam menahan diri. mentoleransi terhadap derita penganiayaan yang terus menimpa dari bangsa-bangsa lain yang bukan Islam, sedemikian rupa hingga hingga toleransi semacam itu tidak akan bisa dijumpai pada bangsa lain manapun. Maka hak seperti apa yang akan diperoleh oleh Isa al-Masih dan Imam Mahdi yang akan datang bahwa beliau mulai membunuh orang-orang sehingga beliau pun tidak menerima upeti dari seorang ahli kitab sekalipun, sehingga ayat yang berbunyi Hingga mereka membayar pajak dengan senang hati Dan mereka tunduk Quran surat At-Taubah ayat 29 Ayat ini pun akan dimansuhkan atau dianggap sudah tidak berlaku Bagaimana mungkin beliau akan dapat disebut sebagai pembela agama Islam Seandainya beliau datang lalu membatalkan ayat-ayat Al-Quran Yang di masa Rasulullah SAW ayat itu berlaku Dan kendati dengan adanya perubahan besar demikian itu pun Tidak akan mendatangkan suatu celah terhadap arti harta menabiin Sekarang ini setelah ma lewat masa 1300 tahun semenjak zaman kenabian Rasulullah SAW Dan di dalam tubuh agama Islam sendiri terjadi perpecahan menjadi 73 golongan Semestinya tugas almasi yang sejati ialah Menundukkan hati orang-orang dengan dalil-dalil Dan bukan dengan pedang serta mematahkan ajaran dan kepercayaan salib dengan dalil-dalil yang tak terbantahkan dan kuat, bukan dengan cara berkeliling mematahkan mematah, salib-salib yang terbuat dari perak atau emas atau perunggu dan kayu. Kalau Anda memaksakan cara kekerasan, maka tindakan Anda itu cukup menjadi bukti atas kenyataan bahwa Anda tidak memiliki argumen apapun untuk mendukung kebenaran Anda. Catatan Sebagian orang yang tidak mengerti seperti diantaranya, Editor surat kabar Al-Manar melancarkan tuduhan kepadaku bahwa aku telah melarang jihad karena aku tinggal di negeri jajahan Inggris. Apa yang orang bodoh ini tidak sadari ialah jika aku hendak berpura-pura menyenangkan hati pemerintah atau Inggris ini, mengapa aku berulang-ulang kali menyatakan bahwa Isa ibn Maryam telah selamat dari tiang salib dan wafat secara wajar di kota Srinagar, Srinagar, Kashmir, dan dengan demikian beliau itu bukanlah Tuhan? Dan bukan pula anak Allah. Tidakkah orang-orang Inggris yang fanatik terhadap agama mereka akan sakit hati terhadapku karena pernyataanku itu? Maka, wahai orang-orang yang kurang pengertian, dengarkanlah. Aku sekali-kali tidak menjilat pemerintah Inggris itu. Melainkan yang sebenarnya ialah, Al-Quran suci melarang melakukan peperangan agama terhadap suatu pemerintah yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada kaum muslimin untuk melakukan peribadahan. Dan tradisi keagamaan, dan tidak mengangkat pedang melawan kita untuk menyebarkan agama kita. Faktanya, pemerintah Inggris tidak melakukan peperangan untuk menyerang agama kita, adalah suatu keharusan bagiku untuk berterima kasih kepada pemerintah ini. Sebab aku tidak dapat melakukan tugas-tugasku di Mekah dan Madinah, sebebas aku melakukannya di negeri ini. Itulah hikmah ilahi mengapa aku dilahirkan di negeri ini. Apakah patut bagiku merendahkan kebesaran hikmah ilahi ini? Dan sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an suci dinyatakan Wa awaynāhumā ilā rabbatin main. Yakni dan kami melindungi mereka berdua di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak padang-padang rumputnya dan sumber mata air yang bersih mengalir. Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi pengertian kepada kita bahwa sesudah peristiwa salib, dia telah menyelamatkan hadrat Isa al-Masih alaihissalam salam dari malapetaka salib. Dan menempatkan beliau serta ibunya pada suatu tempat di bukit yang tinggi dan keadanya demikian rupa sehingga merupakan tempat yang nyaman. Dan di tempat itu mengalir mata-mata air, yakni di kota Srinagar, Kashmir. Demikian pula Allah Ta'ala pun telah memberi tempat yang nyaman kepadaku di tanah yang tinggi pemerintahan ini, di mana tangan orang-orang pembuat kekacauan tidak dapat mencelakaiku. Ini adalah tempat tinggal yang damai, suatu negeri di mana sumber mata air ilmu yang benar mengalir, serta aman dari serangan orang-orang pembuat ke kekacauan. Lalu tidak layakkah aku berterima kasih atas kebaikan-kebaikan pemerintah ini? Setiap orang yang kurang pengertian dan yang berwatak kejam, apabila dibuat tidak berdaya oleh dalil, maka ia segera meraih pedang atau senjata. Akan tetapi agama yang penyebaran agam ajarannya hanya mengandalkan pedang semata dan tidak memiliki suatu cara lain, sama sekali bukanlah agama dari Allah Ta'ala. Jika Anda sekalian belum dapat meninggalkan jihad serupa itu, dan bahkan dengan angkara murka menamakan orang-orang suci sebagai dajjal, dan mulhid atau tidak bertuhan, maka kami akan mengakhiri uraian ini dengan dua kalimat sebagai berikut. Kul ya ayyuhal kafirun la buduma budun. Katakanlah, hai orang-orang ingkar, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Quran Surat Al-Kafirun ayat 2 dan 3. Di zaman ini ketika perpecahan dan perselisihan berkecamuk di dalam atau di kalangan umat Islam sendiri, kepada siapakah Masih dan Mahdi menurut khayalan anda sekalian akan menghunus pedang? Tidakkah kaum Sunni beranggapan bahwa kaum Syiah pantas dibasmi dengan pedang? Dan tidakkah kaum Syiah menganggap kaum Sunni semuanya pantas dibasmi dengan pedang? Jadi tak kalau firkah-firkah atau aliran-aliran di dalam agama Islam menganggap. firkah atau aliran alainya layak dihukum, maka kepada berapa banyak firkah atau aliran Anda akan melancarkan jihad. Akan tetapi ingatlah, Allah Ta'ala tidak membutuhkan pedang. Dia akan luaskan agamanya di atas permukaan bumi ini melalui tanda-tanda Samawi, dan tiada seorang pun akan dapat merintanginya. Dan ingatlah, bahwa Nabi Isa sekali-kali tidak akan turun lagi, sebab pernyataan yang akan beliau sampaikan pada hari kiamat sesuai dengan kandungan ayat, Palamatawafaitani yang maka ketika engkau wapatkan daku Quran surat Al-Maidah ayat 118 yang di dalamnya dengan sejelas-jelasnya terdapat pengakuan beliau Alaihissalam bahwa beliau tidak akan datang kedua kalinya ke dunia alasannya akan beliau Alaihissalam kemukakan pada hari kiamat ialah beliau Alaihissalam tidak tahu menawar lagi tentang kerusakan orang-orang Kristen. Kalau beliau alaih salam datang lagi sebelum kiamat, seperti itukah jawabannya akan beliau alaih salam berikan kepada Allah Ta'ala bahwa beliau tidak tahu menauh lagi tentang kerusakan orang-orang Kristen? Walhasil di dalam ayat itu beliau alaih salam dengan jelas sekali menyatakan bahwa beliau tidak akan pernah datang kedua kali ke dunia. Karena seandainya beliau akan datang lagi sebelum hari kiamat dan akan tinggal selama 40 tahun lamanya di dunia, maka dengan menyatakan beliau tidak tahu menau tentang keadaan orang-orang Kristen itu, beliau berdusta di hadapan Allah Ta'ala. Seilogianya beliau harus mengatakan bahwa pada waktu beliau datang untuk kedua kalinya ke dunia, beliau dapati kurang lebih 400 juta orang Kristen dan beliau menyaksikan semuanya, serta beliau mengetahui benar kerusakan mereka itu dan beliau pantas menerima hadiah karena beliau telah mengislamkan semua orang Kristen dan telah mematahkan palang-palang salib. Alangkah dustanya jika Nabi Isa alaihissalam akan mengatakan bahwa beliau tidak tahu menahu. Pendek kata, di dalam ayat ini dengan jelas sekali terdapat pengakuan Isa al-Masih alaihissalam bahwa beliau alaihissalam tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya ke dunia. Yang benar ialah Nabi Isa al-Masih alaihissalam telah wafat. Kuburannya terdapat di Mohala Hanyar Trisnagar. Sekarang Tuhan sendiri akan turun dan akan memerangi orang-orang yang memerangi kebenaran catatan surat kabar paling populer di Italia Selatan Corriere della Sera baru-baru ini menerbitkan sebuah cerita aneh pada 13 Juli 1879 seorang rahib tua bernama Kore meninggal di Yerusalem selama hidupnya ia terkenal sebagai seorang wali ia meninggalkan harta warisan Gubernur setelah mencari kerabatnya, men menyerahkan uang kepada mereka sejumlah 200.000 franc atau 118.750 rupes dalam bentuk koin dari berbagai negara. Koin-koin itu ditemukan di dalam gua di mana rahib tua itu pernah tinggal hidup dalam waktu yang cukup lama. Bersama dengan uang ini, kerabatnya juga menyerahkan beberapa dokumen yang tidak dapat mereka baca. Beberapa sarjana ahli bahasa Ibrani kebetulan melihat dokumen-dokumen ini Dan mereka terkejut mendapati dokumen-dokumen ini ditulis dalam bahasa Ibrani kuno Setelah membaca dokumen-dokumen tersebut Diketahui terdapat kalimat-kalimat berikut ini Saya, Peter, si penangkap ikan Seorang pelayan Kristus Putra Maryam Menyampaikan kepada orang-orang dalam nama Tuhan yang Mahakuasa Kuasa Dan sesuai dengan kehendaknya Surat itu diakhiri dengan kata-kata Saya, Peter, si penangkap ikan, dalam nama Kristus, dan dalam usiaku yang ke-90 tahun, memutuskan untuk menulis kata-kata penuh cinta ini. Tiga pasover atau tiga tahun, sesudah kematian Junjunan dan Guruku, Kristus Almasih Putra Mariam, di boiler, di dekat rumah suci Tuhan. Para sajana ahli menyimpulkan bahwa naskah tersebut berasal dari zaman Petrus, London Bible Society juga mendukung pendapat ini, dan setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen ini, mereka memutuskan untuk membelinya dari si pemilik seharga 400.000 400.000 atau 237.500 rupes. Surat itu selanjutnya berbunyi, Doa Nabi Isa, Putra Maryam, Selamat sejahtera atas mereka berdua, Beliau berkata, Tuhanku, aku tidak dapat mengatasi apa yang aku anggap salah. Tidak pula aku telah mencapai kebajikan yang aku ingin capai. Yang lain menyimpan hadiah mereka di tangan, sedangkan aku tidak. Kebesaranku terletak pada pekerjaanku. Tidak ada yang keadaannya lebih buruk daripadaku. Tuhanku yang maha tinggi, ampunilah aku atas dosa-dosaku. Wahai Tuhan, janganlah dibiarkan bahwa musuh-musuhku dapat menemukan kesalahan dalam diriku. Jangan pula membiarkan aku dipermalukan di hadapan sahabat-sahabatku. Janganlah kesalehanku menyebabkan aku masuk ke dalam ujian. Dan janganlah kebiarkan dunia ini menjadi sumber kebahagiaan terbesarku, atau menjadi tujuan utama dalam hidupku. Janganlah engkau tempatkan aku pada belas kasih seseorang, yang tidak akan menunjukkan belas kasihnya kepadaku. Wahai Tuhan, yang Maha pemurah atas nama rahmat engkau, kabulkanlah demikian. Siramkanlah rahmat engkau kepada mereka yang membutuhkannya. Catatan kaki di halaman 69 edisi pertama bahasa Urdu buku ini. Catatan kedua, seorang Yahudi pun membenarkan kenyataan bahwa kuburan yang terletak di Sri Nagar Kashmir dibangun seperti kuburan para nabi orang-orang Yahudi. Sekarang Tuhan sendiri akan turun dan akan memerangi orang-orang yang memerangi kebenaran. Berperangnya Tuhan tidaklah pada tempatnya untuk dicela, Sebab peperangan itu berlaku sebagai tanda-tanda. Sedangkan peperangan manusia patut dicela karena mengambil bentuk tindak kekerasan. Sungguh sayang bagi para ulama itu. Sebab seandainya mereka jujur, maka mereka dengan menempuh jalan ketakwaan dapat mengambil segala macam supaya mereka puas. Memang Tuhan telah memberi kepuasan kepada pribadi-pribadi suci. Akan tetapi orang-orang yang diciptakan dari adonan yang sama dengan adonan Abu Jahal, Mereka menempuh cara-cara yang ditempuh Abu Jahal. Seorang ulama dari kota Mirut, India, memberitahukan dengan perantaran surat tercatat, bahwa di kota Amrishar ada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh perhimpunan nadwa Ulama, dan kami diminta supaya datang ke tempat itu untuk mengadakan diskusi. Akan tetapi hendaklah diketahui bahwa seandainya niat lawan-lawan kami itu baik dan tidak mempunyai pikiran kalah menang, maka untuk kepuasan hati mereka apa perlunya menekankan harus diadakan di Naduah dan sebagainya kami memandang alim ulama dari kota Naduah tidak berbeda dengan yang dari kota Amritsar mereka mempunyai akidah serupa sejenis dan sebahan juga pintu terbuka bagi orang bagi setiap orang untuk datang ke kota Kadian kan tetapi jangan untuk berdebat melainkan untuk mencari kebenaran dan mendengarkan uraian kami Jika masih ragu-ragu, bolehlah mereka menyingkap tabir keraguan mereka dengan cara santun. Selama mereka tinggal dikadian, mereka akan diperlakukan sebagai tamu. Kami tidak memerlukan aduah dan sebagainya, dan tidak menghajatkan mereka. Semua orang itu musuh kebenaran. Akan tetapi, kebenaran senantiasa tersebar di dunia ini. Tidakkah hal ini merupakan suatu mukjizat yang gilang-gemilang? Karena 20 tahun sebelum ini telah diungkapkan dengan perantaran ilham di dalam Kita Ahmadiyah bahwa orang-orang akan berusaha keras untuk menggagalkan engkau, dan untuk itu mereka berusaha mati-matian. Akan tetapi Aku akan menganugerahi kamu suatu jemaat besar. Wahyu itu turun pada saat ketika Aku tidak mempunyai pengikut seorang pun. Kemudian setelah pengakuanku tersiar, lawan-lawanku berusaha mati-matian. Namun pada akhirnya sesuai dengan nubuatan di atas, jemaat ini telah berkembang. Sekarang sampai hari ini, 1902, di tanah India jemaat ini berjumlah 100.000 ribu orang lebih. Andai katana dua turun ulama ingat akan mati, niscaya mereka akan menyadari setelah menelah kita berahin Ahmadiyah dan dokumen-dokumen pemerintah, apakah itu suatu mukjizat atau bukan. Lalu apabila Al-Quran dan mukjizat kedua-duanya telah dikemukakan, untuk maksud apa pula diadakan diskusi? Demikian pula keadaan para Gardinashin dan Pirzada di negeri ini, India. Demikian jauhnya melantur dari agama serta demikian sibuknya siang malam di dalam aneka kebidahan, sehingga sekelumipun mereka, tidak mereka menyadari kesulitan-kesulitan dan kemalangan-kemalangan yang sedang diderita oleh Islam. Catatan. Gardinashin ialah seorang tokoh yang mewarisi kedudukan mulia, seorang rohaniawan yang martabatnya disetarakan dengan seorang bangsawan. Di antara fungsinya ialah memelihara pekuburan rohaniawan moyangnya. Adapun Pirzada ialah anak cucu seorang Pir yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di kalangan kaum agama Islam pemujiannya. Jika berkunjung ke pertemuan-pertemuan mereka akan nampaklah kepada kita bukanlah kesahduan pengajian Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang terdengar, melainkan kita mendengar bermacam ragam alat bunyi-bunyian. tambur, gitar, rebana dan juru-juru tembang atau kawali urdu, dan sarana-sarana bid'ah lainnya namun demikian mereka mengaku diri mereka sebagai pemuka-pemuka Islam dan membanggakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sebagian mereka mengenakan pakaian wanita tangan mereka diurapi warna daun pacar, mengenakan gelang-gelang dan mereka lebih menyukai dan dendangan sair-sair daripada pengajian Al-Quran suci di dalam pertemuan-pertemuan mereka Semua olah itu merupakan karat-karat yang demikian menahunnya, sehingga sukar dibayangkan bagaimana cara menghilangkannya. Meskipun demikian, Tuhan akan memperlihatkan kekuasaannya dan menolong agama Islam. Subjudul, Lampiran 1, Kesaksian Seorang Bangsa Israel Ahli Taurat Mengenai Kuburan Isa Al-Masih. Terjemahan, Saya memberi kesaksian bahwa saya telah melihat sebuah gambar yang dimiliki Mirza Gulam Ahmad Sahid dari Kadian. Dan sesungguhnya gambar itu benar suatu bangunan kuburan dari tipe kuburan asal Bani Israel. Dan memang bangunan itu kuburan pemuka-pemuka Bani Israel. Saya melihat gambar itu hari ini ketika saya menulis kesaksian ini, yaitu pada tanggal 12 Juni 1899 Masehi. Tertanda Salman Yusuf Yashab, seorang saudagar. Saya menyaksikan bahwa Salman bangsa Yahudi telah menulis kesaksian ini di hadapan saya. Tertanda. Bukti Muhammad Sadiq dari Behra, karyawan kantor akuntan Jenderal Rahwal. Saya menyaksikan dengan nama Allah tulisan tersebut ditulis oleh Salman bin Yusuf dan sesungguhnya ia seorang terkemuka Bani Israel, tertanda Sayyid Abdullah dari Baghdad. Subjudul Sejumput Nasihat Bagi Kaum Wanita Pada zaman kita ini, beberapa bid'ah tertentu telah menjalar mempengaruhi kaum wanita juga. Mereka memandang dengan pandangan amat buruk terhadap masalah poligami. Mereka seakan-akan tidak percaya terhadap masalah itu. Mereka tidak mengetahui bahwa di dalam syariat Tuhan terkandung segala macam obat. Maka seandainya di dalam agama Islam tidak ada peraturan poligami atau beristri lebih dari seorang, maka apabila... kaum pria dihadapkan kepada keadaan-keadaan yang memaksa mereka menikahi istri kedua, maka di dalam syariat ini tidak akan terdapat obatnya untuk itu. Umpama, umpamanya, jika sang istri terganggu pikirannya atau kena penyakit lepra atau selamanya mengidap suatu penyakit serupa itu, sehingga menyadikannya tidak berfungsi ataupun karena timbul suatu keadaan di mana sang istri patut dikasihani, tetapi ya tidak berfungsi, dan sang suami pun Patut dikasihani karena tidak dapat bersabar hidup seorang diri, maka keadaan serupa itu merupakan suatu keaniayaan terhadap kekuatan kelaki-lakiannya. Jika ia tidak diperkenalkan menikahi istri kedua. Sebenarnya syariat Tuhan telah memperhatikan kasus-kasus serupa itu, dan telah membuka jalan bagi kaum pria. Pada keadaan-keadaan memaksa, bagi kaum wanita pun ada jalan terbuka, yaitu, Bila sang suami tidak berfungsi, mereka dapat menuntut khula dengan perantaran hakim sebagai pengganti talak. Syariat Tuhan dapat diibaratkan sebagai sebuah toko obat. Seandainya toko itu tidak menyediakan obat bagi segala macam penyakit, maka toko itu tidak dapat berjalan lagi. Maka renungkanlah apakah tidak benar kaum pria kadangkala dihadapkan kepada beberapa kesulitan demikian rupa sehingga mereka dalam keadaan terpaksa harus menikah lagi. dan apakah gunanya syariat yang dalamnya tidak memungkinkan untuk mengobati segala macam kesulitan perhatikanlah berkenaan dengan masalah talak di, di dalam injil hanyalah zina yang menjadi syarat sedangkan ratusan macam sebab lainnya yang dapat menimbulkan permusuhan mendalam antara kaum pria dan wanita sedikit pun tidak disebut-sebut mengenai itu oleh karena itu umat Kristen tidak dapat menahan diri atau mentolelir terhadap kekurangan itu dan pada akhirnya Di Amerika terpaksa dibuat suatu undang-undang perceraian. Maka pikirlah sekarang, dengan adanya undang-undang ini, kemanakah Injil pergi? Wahai kaum wanita, janganlah berkecil hati. Kitab yang Anda miliki tidak menggantungkan diri pada perubahan yang dilakukan tangan manusia, seperti halnya Injil. Sebagaimana hak-hak bagi kaum pria terjamin, demikian pula hak-hak bagi kaum wanita pun terjamin di dalam kitab Al-Quran itu. Apabila seorang istri tidak sudi suaminya menikah lagi atau berpoligami, ia dapat menuntut hula dengan perantaraan hakim. Tuhan merasa wajib agar segala macam keadaan yang akan dihadapi kaum muslimin disebutkan olehnya di dalam syariatnya, supaya syariat jangan terbukti tak sempurna. Wah, Maka wahai kaum wanita, janganlah Anda berkeluh kesah kepada Tuhan apabila suami-suami Anda sekalian bermaksud untuk menikah lagi. melainkan hendaklah anda sekalian berdoa, semoga Tuhan memelihara anda dari musibah dan percobaan. Tidak syaa lagi bahwa seorang laki-laki yang setelah memperistri dua orang, tetapi ia tidak berlaku adil, ia sangat berbuat aniaya dan patut dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi oleh karena ketidaktaatan kepada Tuhan, anda sendiri janganlah ditanyai mengenai perbuatan masing-masing. Apabila anda pada pemandangan Allah Taala anda dinilai sebagai orang saleh. Maka suami Anda pun akan dijadikan saleh. Sekalipun syariat membenarkan poligami dengan mengingat berbagai kemaslahatan Namun demikian, undang-undang takdir terbuka bagi Anda Jika peraturan syariat tidak sanggup Anda pikul Maka manfaatkanlah undang-undang takdir dengan perantaran doa Sebab undang-undang takdir dapat mengalahkan peraturan syariat juga Jalanilah takwa Janganlah hati Anda lekat pada dunia beserta segala pesona keindahannya itu, janganlah membanggakan kebangsawana, janganlah, janganlah mencemoohkan serta mendertawakan seorang wanita lain, janganlah menuntut dari sang suami sesuatu yang melebihi kemampuannya, berusahalah agar anda masuk ke lubang kubur dalam keadaan anda maksum dan suci, janganlah malas dalam menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, mendirikan salat, membayar zakat dan sebagainya, patuhilah suami-suami anda. Sekalian dengan segenap hati dan jiwa Banyak bagian kehormatan mereka ada pada tangan Anda sekalian Tunaikanlah setanggung jawab Anda ini dengan sebaik-baiknya Demikian rupa sehingga Anda sekalian terhitung di sisi Allah Di dalam golongan wanita-wanita saleh dan patuh Janganlah boros dan membelanjakan kekayaan suami secara tidak pada tempatnya Janganlah mencuri, janganlah berkeluh kesah Hendaknya seorang wanita jangan melemparkan tuduhan palsu terhadap wanita lain atau laki-laki lain. Kesimpulan Buku Bahteranu Semua wejangan yang kami tuliskan ini mengandung ag maksud agar jemaat kita maju dalam menghayati rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan agar mereka menyelarasi keadaan di mana kemurkaan Tuhan yang sedang melanda bumi ini, jangan sampai menyentuh mereka. Dan agar di dalam hari-hari berkecamuknya wabah pes, Mereka diselamatkan secara istimewa Ketakuan sejati menarik keriduan ilahi Ketakuan sejati Aduhai alangkah-langkahnya ketakuan sejati Sedangkan Tuhan bukan melalui cara biasa menyelamatkan seorang mutaki sempurna dari malapetaka Melainkan sebagai suatu tanda Setiap penipu atau orang yang tuna kebijakan mengaku orang mutaki Namun orang mutaki yang sebenarnya ialah Yang ketakuaannya dibuktikan oleh tanda ilahi Setiap orang dapat mengatakan bahwa ia mencintai Allah, namun orang-orang yang mencintai Allah ialah yang kecintaannya dibuktikan oleh kesaksian dari langit. Dan setiap orang mengatakan bahwa agama aja benar, namun agama yang benar-benar kepunyaan orang itu, ialah yang didapati olehnya cahaya ilahi di dunia ini juga. Setiap orang mengatakan bahwa ia akan memperoleh najat atau keselamatan, namun yang benar dalam pengakuannya itu ialah Yang menyaksikan binar cahaya najat di dunia ini juga. Maka berusahalah kamu sekalian menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Supaya kamu diselamatkan dari setiap kemalangan. Seorang mutaki sempurna akan diselamatkan dari wabah pes. Karena ia ada di bawah perlindungan Tuhan. Maka jadilah kamu orang-orang mutaki sempurna. Apa yang Tuhan telah firmankan berkenaan dengan wabah pes, kamu telah mendengarnya. wabah pes merupakan api kemurkaan. Jadi selamatkanlah diri kamu sekalian dari api itu. Barang siapa sebenar-benarnya mengikutiku, dan di dalam dirinya tidak terdapat unsur kehianatan, dan juga tiada unsur kemalasan dan kelalaian, dan tidak mencampurkan kebajikan dengan keburukan, ia akan diselamatkan. Akan tetapi orang yang melangkahkan kaki dengan malas pada jalan ini, dan tidak menempuh jalan ketakwaan dengan cara sesempurna-sempurnanya, Atau ia cenderung kepada keduniaan. Ia memasukkan dirinya ke dalam ujian. Taatlah kepada Tuhan dalam segala segi. Setiap orang yang merasa dirinya termasuk dalam lingkungan orang-orang yang telah baiat Telah tiba saat baginya menghidmati jemaat ini. Dengan harta kekayaan juga. Barang siapa mempunyai kemampuan satu sen. Hendaknya ia memberikan satu sen setiap bulan. Guna keperluan jemaat. Barang siapa dapat memberikan satu rupiah tiap bulan. Hendaknya ia menyerahkan tiap bulan 1 rupiah. Karena di samping pengeluaran untuk pengelolaan langgar khanah atau dapur umum, kegiatan urusan agama pun menghendaki banyak sekali pengeluaran. Beratus-ratus tamu berkunjung, namun sekarang karena kekurangan fasilitas, bagi para tetamu belum dapat disediakan rumah yang memadai. Belum tersedia tempat-tempat tidur sebagaimana seharusnya, juga timbul keperluan-keperluan untuk pelebaran masjid. Kegiatan menulis dan penerbitan dibandingkan dengan kegiatan pihak lawan, kita masih sangat lemah. Kalau dari golongan Kristen terbit 50 ribu majalah dan selebaran-selebaran tentang agamanya, dari pihak kita seribu pun belum dapat dikeluarkan dengan teratur setiap bulan. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang untuk keperluan itu tiap-tiap orang yang telah bayat hendaklah memberi derma, ala kadarnya yang sepadan dengan kemampuannya. Supaya Allah Ta'ala pun membantu mereka, andai kata dharma diserahkan secara tetap meski kecil, maka dharma itu lebih bermanfaat daripada dharma yang setelah lama diabaikan, dan baru kemudian pada suatu waktu, atas prakarsanya prakar sendiri pula, dharma itu diberikan. Ketulusan setiap orang dapat dinilai dari dharma baktinya. Wahai kalian yang kusayangi, inilah saatnya untuk berhidmat kepada agama, dan untuk kepentingan agama. Anggaplah kesempatan saat ini sebagai satu anugerah, sebab kesempatan ini sekali-kali tidak akan terulang lagi. Anggaplah kesempatan saat ini sebagai suatu anugerah, sebab kesempatan ini sekali-kali tidak akan terulang lagi. Sebaiknya pembayar zakat mengirimkan zakatnya ke tempat ini, atau kadian. Hendaknya setiap orang menghindari diri dari pengeluaran uang untuk hal sia-sia, dan pada jalan inilah berhidmat kepada agama, Hendaknya ia berbelanjakan uangnya. Walhasil, hendaklah ia memperlihatkan ketulusan hatinya, supaya ia, supaya ia memperoleh anugerah karunia dan rahul kudus. Sebab anugerah ini disediakan bagi mereka yang telah masuk dalam jemaat ini. Rahul kudus yang menampakkan kebesarannya atas pribadi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih agung dari segala penampakannya. Kadangkala Rohul Kudus menampakkan diri atas seorang nabi dalam wujud seekor burung merpati. Dan kadang kala ia menampakkan diri atas seorang nabi atau avatar dalam wujud seekor lembu. Dan atas seorang lagi berupa seekor ikan yang menurut agama Hindu adalah titisan Dewa Wisnu. Selama sang insan kamil yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus, maka selama itu belum tiba saatnya Rohul Kudus menampakkan diri dalam bentuk manusia. Ketika baginda Nabi Muhammad wasallam telah diutus, maka Sang Rohul Kudus pun menampakkan diri atas pribadi beliau dalam wujud seorang manusia. Disebabkan oleh kenyataan beliau seorang insan kamil, manusia sempurna. Karena penampakan Rahul Kudus itu perkasa, ia memenuhi ruang yang membentang di antara bumi dan ufuk langit. Sebab itu ajaran Al-Quran tetap terpelihara dari sentuhan kemusyrikan. Akan tetapi kepada anutan kaum Kristen, Rohul Kudus menampakkan diri dalam bentuk yang amat lemah sekali, yaitu berupa seekor burung merpati. Oleh karena itu, roh kotor, yakni setan, telah mengungguli agama itu, dan ia menunjukkan kedahsyatan dan kekuatannya demikian rupa, sehingga ia laksana seekor ular naga raksasa datang menyerang. Itulah sebabnya, maka Al-Quran suci telah menilai kesesatan kekristenan itu sebagai kesesatan nomor wahid di antara segala kesesatan di dunia ini. Dan ia mengatakan bahwa hampirlah langit dan bumi pecah dan jadi berkeping-keping sebab di atas permukaan bumi ini telah berlaku suatu dosa besar yaitu seorang insan telah dijadikan Tuhan dan anak Tuhan. Pada permulaan Al-Qur'an pun disebutkan mengenai orang-orang Kristen dan bantahan terhadap paham-paham mereka. Sebagaimana kita dapat memahami dari Iyyaka na'budu hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan walad dhalin dan jangan pula yang sesat dan janganlah pula yang sesat dan pada penghabisan Al-Qur'an pun terdapat sanggahan terhadap orang-orang Kristen sebagaimana kita menarik arti dari ayat Qul <tuh> huwallahu hu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad yakni katakanlah dialah Allah yang maha esa Allah adalah Tuhan yang padanya bergantung segala sesuatu dia tidak beranak Dan tidak pula diperanakan Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 2-4 Di tengah-tengah Al-Quran pun disebutkan bah bahaya agama Kristen Sebagaimana kita dapat menarik arti dari ayat Takadus sama watu yatapat minahu Yakni hampirlah seluruh langit belah karena itu Quran Surat Maryam ayat 91 Jelaslah dari Al-Quran bahwa semenjak dunia ini tercipta tidak pernah terjadi penyembahan terhadap makhluk dan kebiasaan-kebiasaan palsu demikian dahsyatnya. Dari itu, hanya agama Kristenlah yang diajak bermubahalah dan bukan orang-orang musyrik lain. Hikmah apa gerangan yang tersembunyi di balik rahasia Rahul Kudus senantiasa menampakkan diri sebelumnya berupa burung-burung atau hewan-hewan, para arif sendiri dapat memahami. Kami katakan hanya sekedarnya saja sebagai berikut: Hal demikian mengisyaratkan kepada suatu kenyataan, bahwa demikian kuatnya rasa kemanusiaan pada Rasulullah Wasallam sehingga Rahul Kudus pun tertarik ke arah kemanusiaan juga. Jadi selaku pengikut Nabi yang demikian agungnya, mengapakah kamu patah semangat? Perlihatkanlah suri teladan yang karenanya bahkan para malaikat di langit pun mengagumi ketulusan dan kebersihan hatimu, serta mereka mengirimkan salawat bagimu. Hendaklah kamu sekalian menjalani suatu kematian, supaya kamu mendapat kehidupan, dan kosongkanlah jiwamu dari gelora-gelora hawa nafsu, agar Tuhan turun ke dalam jiwamu. Pada satu pihak, putuskanlah hubungan dengan segala hubungan, secara mutlak pada pihak lain, adakanlah hubungan sempurna dengan Tuhan. Semoga Allah Ta'ala memberi pertolongan kepadamu. Kusudahi ujangan ini dan ku berdoa, semoga ajaranku ini bermanfaat kiranya bagi kamu sekalian. Lalu di dalam dirimu timbul suatu perubahan demikian rupa, sehingga kamu sekalian menjadi laksana bintang-bintang bertaburan yang menghiasi cakrawala raya. Dan bumi ini menjadi bersemarak terang-benderang oleh binar cahaya yang kamu peroleh dari Tuhanmu. Amin, summa, amin.